0: Excondam, Rexque Futurus, épisode 22, les continuations 3 et 4 de Perceval. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam Rex Wefuturus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Aujourd'hui, dans un épisode que je surnommerai Perceval Revolutions, après notre Perceval Reloaded, même si Perceval Reloaded ça pourrait aller pour aujourd'hui aussi, euh, qui est donc la suite et la fin du cycle qui a été inauguré par euh, Chrétien de Troyes. On vous avait déjà parlé du conte du Graal, on a un épisode entier dessus, puis un épisode sur les continuations, la première continuation plus ou moins anonyme, est la continuation de Vaucher de Denain, la seconde continuation. Et aujourd'hui, on va vous parler de quelques autres textes qui ont été ajoutés dans cette continuité-là, et qui sont écrits de la même manière, donc en octosyllabes, donc en vers, euh, qui ne sont pas des textes en prose. Là, on a vu beaucoup de textes en prose qui essayaient de nous raconter l'histoire du Graal. On en a vu quelques-uns, le Père Lesvos, le Lancelot Graal. Là, on va voir ceux qui ont essayé de continuer, finalement, de la même manière que Chrétien l'a fait. Des textes qui étaient dans les mêmes manuscrits et mis à la suite euh, de l'œuvre de Chrétien. Oui, euh,
1: pour rappel, hein, on, on l'explique dans notre épisode consacré à, aux continuations, mais aucun manuscrit de Chrétien, ou presque, je crois que d'ailleurs aucun manuscrit de Chrétien, euh, de Perceval ne survit sans continuation. Euh, C'est un... Vous savez, le fait que Perceval soit suspendu en l'air... En fait, il n'était pas vraiment dans les manuscrits qu'on que, qu lit. Il ne faut pas s'imaginer que la plume de l'auteur s'arrête, euh, du scribe s'arrête et puis qu'on ne connaît pas la suite comme ouais. ça et que ça circule comme ça. Il circule toujours, effectivement, complété d'une ou de plusieurs continuations. Que, que les manuscrits ont juste une espèce de tache d'encre à mesure que la plume s'est cassée à la fin. Et voilà, c'est la malédiction. Euh, la... Vous ne pouvez pas euh, continuer. Non, non, ça, c'est vraiment toujours... Euh... Ça a été continué, alors parfois avec seulement une, ou voire deux continuations, avec euh, en l'occurrence, par exemple, le cas du manuscrit de Berne qui a servi à l'édition de lettres gothiques de, de, du conte du Graal, se termine après la deuxième continuation avec une, une petite conclusion très, très sobre, dont on vous avait parlé la dernière fois, qui se termine avec juste le, la révélation de l'histoire de la lance de Longin et le couronnement de Perceval, et c'est tout. Euh, là, les troisième et les quatrième continuations euh, commencent avec l'arrivée de, de Perceval au château du Graal à la fin de la seconde continuation, la réparation de l'épée, et elles doivent Décider ce qu'elles font à partir de là en fait. voilà, C'est vraiment un point final C'est pour ça que la, la continuation peut se terminer Dans le manuscrit de Berne de façon aussi euh, simple Parce qu'en fait on est déjà une, une fin Narrativement acceptable oui.
0: euh, Donc les deux continuations princip... Qui vont prendre le plus gros de cet épisode C'est la continuation de Manessier Qui se nomme dans son manuscrit Il dit juste « Je m'appelle Manessier » Euh, et qu'on euh, qu appelle aussi la troisième continuation, alors ça porte un peu à confusion, mais généralement on l'appelle la troisième continuation, et celle de Gerbert de Montreuil, qui, enfin Gerbert qui est plus que probablement Gerbert de Montreuil, il y a énormément d'indices, il y a tellement d'indices qui pointent dans cette direction que l'identification est à peu près sûre. Euh, celle de Gerbert de Montreuil par contre, dans les manuscrits qu'on a, on l'a dans deux manuscrits, elle est insérée avant celle de Manessier. Et on a dû massacrer un petit peu,
1: enfin massacrer, on a dû altérer un peu les manuscrits pour la faire tenir. Il faut dire aussi que le, la, la raison pour laquelle, ouais. en fait, on appelle la continuation de manuscrits la troisième, si techniquement elle intervient dans les manuscrits où elle est présente avec l'autre, la, 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 celle de Gerbert, en quatrième position, c'est que simplement, probablement, la troisième avoir été écrite dans la plupart des manuscrits, elle suit la deuxième continuation directement. Ouais. Et d'ailleurs, si vous lisez les trois continuations à la suite, ces trois continuations, c'est à peu près logique, c'est vraiment la continuation Gerbert en fait, euh, qui pose problème, d'une certaine façon, oui, parce en que... redoublant beaucoup de, de passages. et en... le, le fait est que c'est peut-être aussi que la continuation de Gerbert à la base, avait une conclusion indépendante de la troisième continuation, et que les deux ont été écrites un peu indépendantes l'une de l'autre, et chaque, chacune essaie de poursuivre dans une direction différente, et qu'on les a ensuite rassemblées dans deux manuscrits, et que les versions où Gerbert se terminait par son propre, euh, sa propre fin ne nous sont pas parvenus, en fait.
0: Donc ça, on peut, on peut c'est très probablement ça, en fait, Antoine, comme tu le dis. Euh, très probablement que Gerbert avait peut-être une fin, même peut-être un début qu'on n'a pas, et qu'elle a été un peu
1: hachée sur les bords pour la faire tenir là-dedans. Vu qu'elle a été rajoutée euh, ouais. à, la, à des manuscrits, qui, à des, 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 comp des compilations qui contenaient déjà les trois autres continuations, on l'appelle parfois la quatrième continuation, en fait. Ouais. Mais elle ne l'est que... Euh, par vertu, disons, d'avoir sans doute été la quatrième à être rédigée, oui. et pas en termes chronologiques, c'est peut-être un peu près ta confusion.
0: On, on, on discutera un peu de la chronologie qui n'est pas complètement certaine, et puis qui pose un peu problème, qu'on essaie de voir dans quel sens vont les emprunts et autres, euh, mais effectivement, je pense que c'est mieux de les imaginer comme justement un embranchement, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin de la deuxième continuation, au Perceval et au Château du Graal, et puis de les voir comme vraiment une espèce de, bah, peut-être un multivers, mais disons des histoires parallèles qui ont probablement été rédigées en parallèle. Mmh. Maintenant,
1: la, la forme actuelle c'est plus comme un, le filaire d'un animé en fait oui, euh, quand vous regardez une série, man... une série TV basée sur un manga et qu'au bout d'un moment bah voilà, il faut ajouter des épisodes pour euh, ce qui n'y a pas assez de matériel à cause de l'auteur qui écrit trop lentement donc on va euh, inventer des épisodes d'inédits pour combler un peu le trou
0: c'est vrai que si on regarde la continuation de Manessier euh, il a vraiment envie de finir l'histoire je dirais que la continuation de Manessier c'est plus une conclusion euh, une conclusion de Perceval où vraiment il enchaîne immédiatement le roi pêcheur dit tout explique tout à Perceval en fait il lui dit voilà ce qu'il faut faire pour me libérer voilà ce que c'est la lance le tailleur, bam 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 on explique tout et ensuite il y a plein d'aventures et puis Perceval effectivement va accomplir la vengeance qui va le soigner et être couronné à sa place puis il y a une apothéose une conclusion tandis que Gerbert commence et finit exactement au même point il commence et finit par exactement la même scène Perceval est au château du Graal et il essaye d'assembler l'épée la première fois il n'arrive pas, la deuxième fois il y arrive Mais je pense, entre -temps... Je pense
1: que c'est ça, je pense que l'idée était vraiment que Perceval a, a échoué clairement, la, la vision de, 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 telle qu'elle est chez, euh, chez Gerber c'est que la fin de la seconde continuation est un semi-échec parce que Perceval ne parvient pas à, à rassembler l'épée complètement et du coup il faut inventer des histoires d'aventure entre deux et après la conclusion actuelle, il devait y avoir une conclusion plus ou moins définitive alors qu'à la place, on l'a combiné avec l'histoire de, de, de Manessier, et ça s'y prête relativement, parce qu'à la fin, de, le début de Manessier ne tient pas forcément compte du fait que l'épée n'a pas été correctement euh, non, non aurait... C'est très secondaire, en fait, le fait qu'il reste une petite ébréchure.
0: Il y a un petit changement de temps. Je vous fais juste un petit point sur la continuité pour vous résumer un peu dans, dans quel type d'histoire est-ce qu'on s'embarque. Donc, on avait le conte du Graal de Chrétien de Troyes, où Perceval avait vu une procession du Graal, et puis il avait oublié de poser la question de qu'est-ce qu'il en était de ce Graal, qui il en en sert, donc à qui est-ce qu'il est destiné ou quoi. Et euh, malheureusement, il, il n'a pas pu l'avoir, on lui le reproche, et il se met en quête pour le retrouver. Malheureusement, le, le conte est interrompu. La première continuation n'impliquait pas beaucoup Perceval, cette fois-ci on l'appelle la continuation Gauvin, parce que c'est surtout des aventures de Gauvin.
1: Qui occupait d'ailleurs la toute fin du, du conte du Graal, hein, la, la, la oui. bonne partie des aventures de... de, de qui occupent la deuxième moitié du conte du Graal, sont celles de Gauvin, en fait. Oui, il y avait trois
0: versions de la première continuation, une longue, une courte et une mixte, qui mélangent un peu les deux, et donc suivant quelle version vous regardez, Gauvin fait une ou deux visites au Château du Graal, où il apprend, par exemple, qu'est-ce qu'il en est de, 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 de... À peu près, il apprend la moitié de la, de la réponse, en fait, mais il n'arrive pas à ressouder l'épée, notamment... Euh, qu'on lui donne euh, qui est à moitié sur une bière donc cette épée brisée elle change aussi de signification clairement au fil de chaque auteur avait sa petite idée sur qu'est-ce qu'il qu qu en serait de cette épée là euh, la deuxième continuation nous ramène Perceval alors c'est à peu près euh, c'est un peu plus difficile d'aller lire parce qu'elle est moins éditée. basiquement vous avez une longue série d'aventures de Perceval une quête du cerf il retrouve Blanchefleur et à la fin il revient au château du Graal euh, et il arrive effectivement à ressouder l'épée mais il reste une petite fissure, une petite ébréchure dessus donc euh, il n'est pas complètement au summum de sa force ou de sa prouesse chevaleresque et il va devoir continuer sa quête et c'est à ce moment là que nos continuations vont raccorder Manessier, pour résumer énormément l'histoire, le roi pêcheur lui explique, voilà le Graal, ça a recueilli le sang du Christ, la lance, c'était la lance de Longin, euh, l'arbre avec des lumières que t'as vu c'est des fées, bon, c'est une explication un peu bizarre, la main noire, il euh, y avait une chapelle à la main noire qui tuait des chevaliers et qui éteignait une bougie, en fait c'est le diable, et puis pour le tuer, il faut faire ça, 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 euh, il lui explique en fait tous les trucs qu'il vient de voir, les trucs bizarres qu'il vient de voir, il les lui explique. Et il lui dit, ma maladie vient en fait du fait que euh, mon frère gone Desert, donc gone du désert, ou gone Desert, c'est difficile à, à interpréter le nom, a été tué traîtreusement. Quelqu'un s'est déguisé, s'est infiltré dans ses soldats, et il lui a donné un coup félon tellement horrible que son épée s'est brisée. Et donc l'épée brisée que tu as vue, en fait, c'est euh, l'épée qui a tué mon frère traîtreusement. Et quand on m'a amené les morceaux de l'épée, euh, en fait, j'étais tellement triste que je me suis flagellé avec, je me suis coupé les nerfs des jambes, et
1: c'est pour ça que je suis impotent. J'adore ce cette version, franchement. Je, trouve, okay. je la trouve franchement, euh... Il dit, incroyable mon, mon
0: frère j'étais tellement triste je me suis flagellé avec les deux bouts d'épée et donc celui qui arrive à rassembler l'épée c'est celui qui va pouvoir me venger donc ensuite suivent beaucoup d'histoires chez Manessier de Perceval et d'autres chevaliers il y a beaucoup d'entremêlements euh, souvent on tue un chevalier jusqu'à ce qu'il soit blessé puis on lui dit bon il va devoir rester trois mois au lit pour guérir euh, donc on va passer à un autre chevalier puis donc très souvent on va passer de Sagremort à Gauvin à, à Perceval euh, aussi Lionel Bohort qui intervient un peu Lancelot est un petit peu là euh, donc oui on voit que le lancelot Gral est passé par là quoi mais à la fin Perceval arrive il a tué Partinal, qui était le coupable, a ramené sa tête et son écu au roi pêcheur, qui est immédiatement guéri. Puis après une dernière visite à la cour d'Arthur, Perceval est couronné roi à la place de son oncle, le roi pêcheur. Et puis il règne pendant sept ans en paix, puis après il devient un ermite. Et quand il, il devient un ermite nourri par le Graal, et quand il meurt, le Graal est envoyé au ciel. Donc Manessier a vraiment conclu l'histoire de Perceval par cette histoire de vengeance, qui on a dit avait l'air d'être dans le sous-texte du conte du Graal bah lui il a dit ok la vengeance je vais le prendre et ça va être le centre de mon histoire
1: il y, y a un côté beaucoup plus didactique chez Manessier que chez d'autres euh, tu sens que chez Chrétien chez... même la seconde continuation est très intéressée par les aventures un peu fantastiques ouais. la première continuation par les, les prodiges vraiment euh, euh, guerriers de Gauvin. et dans la troisième alors dans la troisième, Manessier, c'est vraiment beaucoup plus euh, ce côté un peu presque moralisateur de comment... qu'est-ce que c'est la bonne justice, en fait ouais. C'est très souvent des questions de justice, plus ou moins... Il euh, y a très peu de meurtriers dangereux, il y a des histoires un peu ambiguës, mais ça ouais, finit a, souvent par une réconciliation et... Il euh...
0: y a beaucoup d'hommes qui violent ou qui kidnappent des femmes et puis on les punit plus ou moins sévèrement. Et, euh, et, J'en parlerai un peu, je pense que c'est un peu dommage, parce que la seule, la seule vraiment personne méchante
1: de la continuation, c'est Partinal et du coup tous les autres méchants qu'on voit ils sont pardonnés très très vite et, et encore euh, méchant euh, ouais. on le voit pas beaucoup hein. on sait qu'il est méchant mais c'est pas comme s'il était très euh, très impliqué disons
0: oui mais donc ça c'est la continuation de Manessier on va vous en parler plus en détail bien sûr Gerber par contre est un petit peu différente c'est à dire que comme on l'a dit c'est plus plutôt qu'une continuation La Manessier c'est une conclusion Gerber c'est plutôt une prolongation c'est vraiment on... sous la forme
1: actuelle c'est vraiment une, un bloc qui a été rajouté au milieu qui se termine et qui commence au même endroit pour pouvoir raconter juste plus d'histoires au milieu. Oui, il n'y
0: a, a pas énormément de choses qui se passent... Euh, de... Enfin, si, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans, mais on va dire du côté de ce qui est pertinent quant au Graal, il se passe pratiquement rien, en fait. Euh, Manessier, je vous ai dit, basiquement, là, on vous a dit, les continuations, en fait, il y a énormément d'aventures dedans qui n'ont rien à voir avec le Graal, euh, même si ça reste un peu le fil rouge et puis le, le, la note un peu finale. Euh, Gerbert, par contre, c'est quelque chose qui va euh, pas forcément euh, l'intéresser, quoi. Il a il a quelque chose c'est une continuation qui est très chaste c'est-à-dire que Perceval se marie à Blanche Fleur, mais ils sont là, ouais, on n'a pas très envie de faire l'amour ils vont quand même avoir des descendants oui,
1: Manessi il... est beaucoup plus horny hein, comparé, à, oui, comparé oui. à Gerbert je trouve
0: Ger Gerbert est très on va dire très chaste mais c'est un peu une, une espèce de, de, de regard un peu dépréciatif sur la luxure et le sexe et, et tout ça euh, donc je, par exemple Perceval et Blancheur vont dire on n'a pas très envie de coucher donc euh, prions ensemble pendant notre nuit de noces et ils ont une vision de leurs descendants qui vont être qui euh, ben Godfroy de Bouillon et compagnie euh, on apprend comme dans le participal de Wolfram von Eschenbach que Perceval est l'ancêtre de Godfroy de Bouillon donc vous avez un lien en plus entre Perceval et l'idée de croisade et il y a une scène qui est un peu différente de ce ton là c'est une scène où Gauvin va en fait violer une dame qui est assez proche de ce qu'on avait vu dans la première continuation avec la famille de Lys euh, mais là c'est assez difficile à interpréter parce que c'est pas vraiment présenté de manière très positive donc probablement que ce qu'il est en train de critiquer il, est probable, il y a probablement une critique des codes courtois derrière
1: ce qui est assez intéressant je trouve c'est que c'est presque cette proximité euh, en tout cas dans l'esprit entre la, la Gerbert et la deuxième continuation dans l'intérêt pour les choses un peu plus spirituelles mmh. et Manessier et Gerbert euh, Manessier et la première continuation qui s'intéresse plus aux exploits guerriers et à des questions politiques et il y a des aventures de chevalier euh, en tant que chevalier plutôt qu'à des, des questions spirituelles même si c'est euh, après c'est pas non plus euh, comme on n'est pas non plus dans, dans quelque chose comme la caisse d'El Saint-Graal hein. faut pas vous imaginer ça Mais même s'il y a beaucoup de matériel qui en revient d'ailleurs ouais. euh, et c'est ça peut-être qu'il est intéressant d'aborder aussi on sent que c'est des œuvres arthuriennes qui, qui interviennent après un changement colossal de paradigme en fait. Oui,
0: le, le Lancelot Graal est passé par là. C'est vraiment quand vous les lisez. à la base on voulait les faire avant le Lancelot Graal puis on s'est rendu compte que ce serait absurde. Quand vous les lisez, vous
1: voyez vraiment que le Lancelot Graal est passé par là. Bon, ce, cela dit, on a fait Perlesvos très tôt alors ouais. qu'en fait c'est probablement même aussi tardif que ça.
0: Hein. On peut même voir plus, mais... Mais
1: Perlesvos c'est si, si, complètement différent alors que là c'est très très dérivatif. Bon, on, a, en
0: fait, on a des scènes, d'ailleurs on a la bête glatissante chez Gerbert, donc on a la scène mm -hmm. euh, qu'on qu avait aussi dans le Perlesvos. Euh, et on a deux, trois scènes comme le Beaucoire qui devient le, le Beauhardi. Euh, qui sont aussi dans le Père Les Vos, donc on a des, des, des petites scènes en commun. Ce qui pose la question de laquelle de ces œuvres a été faite en première, ce qui est assez difficile à dire. Mais je pense qu'il faut vous imaginer, ok, vous êtes un lecteur de Chrétien de Troie, la première continuation, elle sort, bon, elle vous dit un petit peu plus sur le Graal, mais pas vraiment. La deuxième continuation, elle sort, ah ben là, on a un petit peu plus d'Aventure de Perceval, mais l'Aventure n'est pas vraiment beaucoup avancé et c'est à peu près à ce moment-là que Lance L'ogral débarque et donc vous avez cet énorme cycle en prose que tout le monde lit qui est ultra lu beaucoup bien plus populaire que les continuations extrêmement répandues, et du coup Finalement, le secret du Graal, bon, il est plus si trépidant parce que tout le monde sait que maintenant, le Graal, ok, c'est le truc qui a recueilli le sang de Jésus, tout le monde sait. Et puis on a, la, on a même la Quête du Graal. Vous pouvez aller lire la quest d'El saint graal qui conclut l'histoire et qui met Perceval un petit peu au second rang. Donc si vous, vous êtes un, entre guillemets, un fan de chrétien et que vous voulez conclure l'histoire en vers, en octosyllabes comme il l'a commencé, ben, euh, pff, il va falloir vous mettre un petit peu à jour, mon pote. Parce que là, euh, les gens veulent un peu plus d'aventure, un peu plus d'entrecroisement. Manessier, on a cet entrecroisement d'aventure de plein de chevaliers qu'on ne verrait pas vraiment chez Chrétien. Chez Chrétien, on a un, deux chevaliers qui font des aventures. Puis c'est tout. Là, par contre, on va avoir beaucoup plus d'histoires qui s'entremêlent. Gerbert de Montreuil, c'est beaucoup plus long. Je veux dire on avait vu que la première continuation avait une version longue de 15 000 vers Gerbert c'est 17 000 vers Manessier c'est 11 000 vers, c'est quand même plus long qu'un roman typique de chrétien quoi. on est dans quelque chose de plus euh... je me demande si c'est pas
1: en fonction, une façon d'adapter aussi des, les versions en prose à une, une, un public aristocratique peut-être un peu plus exigeant en termes de, de forme mmh. euh, c'est encore des, des œuvres, notamment la, la troisième continuation est dédiée et euh, datée en, en partie largement à cause de sa dédication à Jeanne comtesse de Flandre et de Hainaut Mmh. Euh, donc en partie euh, là-dedans on a aussi cette histoire de, de cette affaire de, 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 de liens aristocratiques comme chrétiens mmh. euh, qui sont je pense qui jouent un rôle là-dedans l'idée de refaire de faire des suites à chrétiens euh, parce qu'on doit bien les faire en fait. Après, il faut pas oublier, euh, les gens qui. C'est ça aussi, ça, ça, ça montre quand même qu'il y a un intérêt perpétuel pour Chrétien. Il y a quand même beaucoup de, de copies de la première, de la seconde continuation, et on a quand même euh, quelque chose comme quoi 8 copies de la troisième continuation Oui, quelque chose comme euh, ça. Gerbert est peut-être un peu plus obscur, mais la Manessier en l'occurrence, il y a encore un intérêt qui. Ça, ça circule encore hein, dans les années 30, 40, même si le. Euh, même si le Lancelot Graal est passé par là, évidemment. Mais donc
0: euh, il faut effectivement, on va parler plus en détail des, des auteurs, à qui est-ce qu'il dédie le manuscrit, comment Manessier par exemple parle, enfin l'adresse à quelqu'un qui est de la famille de Philippe de Flandre, donc basiquement il prend les successeurs de ceux à qui Chrétien avait dédié le conte du Graal pour leur conclure le conte du Graal. Il dit, le, le, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, il dit l'histoire a été commencée par Chrétien de et personne ne l'avait conclu ou continué, ce qui est bizarre parce qu'il y a quand même Vaucher de Denain qui est quelqu'un de nommé qui l'avait continué, euh, mais lui il dit voilà je vais la conclure pour vous basiquement. Et il se met un peu en avant comme ça une autre chose dont on va parler ce sont deux prologues qui ont été glissés dans bon, à la base moi je pensais que c'était un manuscrit unique mais non il y a un des deux prologues qui a été aussi dans un manuscrit de la British Library c'est ce qu'on appelle l'élucidation et le bliaux ce sont deux très courts textes qui sont en fait vraiment des prologues qu'on a ajoutés avant euh, l'histoire de chrétien pour bah, comme le dit l'élucidation pour expliquer un petit peu et ça nous avance pas beaucoup alors on va, on, va, on va commencer par parler euh, de ceci euh, après qu'on ait fait un petit point sur les éditions euh, et les
1: manuscrits de tous ces textes. Alors, pour le nombre de manuscrits, euh, évidemment, les troisième et quatrième continuations en ont, en ont moins que les premières. Euh, ça va en, en se raréfiant. Il y en a. 7, enfin techniquement il y en a 8 manuscrits qui contiennent Manessier mais l'un d'entre eux, un manuscrit de la Bibliothèque Nationale de France a je crois un seul feuillet de, oui, de, il, de Manessier il,
0: il, contient la, il contient la continuation de Gerbert donc ce qui est significatif et il contient un feuillet de Manessier, ce qui laisse penser que originellement il était dedans, mais peut-être que quelqu'un s'est dit la, la
1: couper, la enlever ou euh, s'est dit qu'ils allaient la mettre de côté et, et pour, le, pour Gerbert, du coup, on en est à deux, du coup, ce manuscrit des nouvelles acquisitions françaises 6614 et le manuscrit euh, 12576, pardon, qui est aussi un manuscrit, de, du coup, évidemment, de, de, tout, les deux manuscrits de, de Gerbert contiennent euh, aussi Manessier.
0: Mmh. Euh, d'ailleurs il y a ces manuscrits où on va parfois faire des, des comment dire, on va altérer Manessier pour que ça soit un peu plus cohérent avec le texte de Gerbert typiquement dans les deux continuations, Perceval fait une visite chez le forgeron euh, Trébuchet ou Trabuet et puis euh, dans une, chez Manessier enfin non, chez Gerbert on nous dit qu'il meurt alors que, comment est-ce que Perceval va faire quand il va chez Manessier euh, pour revisiter le forgeron Bah on nous dit, non, non, mais cette fois-ci c'est le fils de Trébuchet. Donc on fait une petite... Euh, les gens qui ont mis ensemble ces continuations à la suite se rendaient compte qu'elles n'étaient pas toutes complètement cohérentes et ils ont fait quelques petits aménagements pour que ça marche. Euh, il faut relever ça. Mais donc oui, deux manuscrits pour Gerbert. Pour euh, l'élucidation et le biocadrant. Qui sont des textes un peu plus minoritaires. Ils sont surtout dans le manuscrit de la bibliothèque publique de Mons, euh, 361 206 Donc, il comprend jusqu'à la, la troisième continuation. Euh, donc, au début du, du conte du Graal de Chrétien, ils ont coupé un peu le prologue de Chrétien, donc qui petit sème, petit récolte, etc. Ils l'ont coupé et ils ont mis à la place. Euh, ces deux histoires une qui raconte l'histoire de dames qui donnent des coupes pleines de nourriture euh, puis, qui vont... ah, dans des puits. Non, puis qui sortent de puits donner des coupes de nourriture et qui vont arrêter quand elles se font abuser par des hommes et euh, le cadran qui a un nouveau nom pour le père de Perceval c'est en fait l'histoire on vous avait dit que le père de Perceval était mort dans un tournoi bah ben là on va en fait vous raconter ça ça, ça vous
1: avance pas beaucoup mais euh, on vous raconte ça et on lui donne un nouveau <rire> nom euh, on, on en profite ce sont quoi Quatrième nom dans
0: bah avec Alain Legros, Pellinor... Euh, Galès. Alors là, on va voir que chez chez Gerber, il s'appelle Galès Galès licos Donc euh, ouais, Chauve. Comme comme souvent dans comme souvent dans les légendes arthuriennes, vous avez des arbres généalogiques élastiques. Je comprends pas pourquoi les gens aiment faire des espèces d'arbres généalogiques assez rigides genre la légende arthurienne, le, le fameux recueil dont vous parlez régulièrement, ils ont un arbre généalogique des chevaliers de la table ronde qui est probablement vrai dans 1% des histoires parce que...
1: ou peut-être même dans aucune et en fait ils compilent les versions bah, connues est ça. Bon, typiquement y a, as une idée de la généalogie de Perceval très connue mais c'est peut-être pas celle qui est présente dans celle qui qu présente la généalogie de gauvin la plus connue ou la plus acceptée
0: on avait dit que même dans le Lancelot Graal, entre la Quest, le Lancelot mort, le Roi Arthur, la généalogie du Lancelot posait problème, genre ils pas complètement sûrs de comment est-ce qu'il descendait du roi David et puis comment ci et comment ça donc euh... il y a une
1: idée je pense là-dedans aussi de, de... Après, après typiquement c'est particulièrement promenant pour Perceval donc en général Perceval en tout cas en français il est plutôt associé à Alain le Gros mm. euh, alors qu'il associé à Pellinor en anglais parce que euh, c'est Pellinor qui l'a emporté chez euh, évidemment comme toujours avec l'anglais c'est chez Malory c'est Malory qui valide oui. et du coup Malory canonise Pellinor et, <rire> et, et euh, ça, ça reste là donc ouais, vraiment il y, a, il, y a, hum, il y a une certaine confusion là-dedans dans ces deux Prologue, en fait. Et d'ailleurs, le le, le cadrant survit dans un autre. Euh... Oui, il se trouve dans
0: un manuscrit additionnel de la British Library. Je pensais qu'il n'était pas. C'est-à-dire que j'ai pris la, la version de, euh, qui a été éditée récemment en 2018, puis il donnait des variantes. Puis je disais, mais quelle variante Parce que je pensais qu'il y avait qu'un manuscrit unique. Et en fait, non. Euh, il y a aussi, pour le Bliocadran, on a un autre témoin. Un autre témoin encore qu'on a un peu bizarre, qui montre l'influence que ces euh, deux-là ont pu avoir, peut-être uniquement à cause de ce manuscrit de Mons et ceux qui sont liés, c'est qu'il y a une version en prose de l'histoire de Perceval de 1530 euh, imprimée qui s'appelle la très plaisante et récréative histoire de Perceval les gallois qui cheval les aventures du Graal et ses titres à rallonge et dans cette version en prose il y a une version en prose de l'élucidation et du biocadrant euh, donc pour parler des éditions justement il y a eu deux éditions anglaises de l'élucidation et du biocadrant en 1931 et en 1976 euh, par Albert Wilder et Lenora Lén Wolfgang mais récemment en 2018 il y a Hélène Bouget qui a fait euh, une édition, les Prologues au Conte du Graal. Donc c'est juste une édition, vous n'avez pas la traduction, mais vous avez les deux textes, plus euh, la version en prose de 1530. Personnellement, je les ai achetés en ligne euh, pour euh, me retrouver un peu déçu parce que je pensais qu'il y avait une traduction avec, mais en fait non. Euh, mais donc ça, c'est si vous voulez les lire et que vous lisez l'Ancien Français. Ils ont aussi été traduits euh, par Nigel Briand, comme on va le dire, dans un instant. Pour ce qui est des continuations de Manessier et Gerbert, alors là, par contre, vous aurez très peu de choix pour les lire, pour Manessier, bah, immédiatement, l'édition Champion Classique, la troisième continuation du Conte du Graal, édition bilingue par marie noël Toury à partir du manuscrit de William Roach. Donc on en avait déjà parlé, c'est William Roach qui a édité toutes les continuations jusqu'à celle de Manessier, qu'il a publiée en 1983. 1983. Euh, cette édition date de 2004, c'est vraiment la, la meilleure que vous aurez. Vous avez le texte euh, original et la traduction en français moderne, une introduction des thèmes et
1: des... Ouais, du, de, 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 des enjeux du, 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 des enjeux du il, livre est, il, il peut être impressionnant parce qu'il est assez massif mais euh, en fait c'est parce que le, la, la traduction en prose prend, occupe la moitié des pages de la traduction oui, donc, en fait, il est extrêmement vite, il faut, faut diviser il y, a, il y a à peu près quoi, 630 pages il y a à peu près euh, non, 550 avez... pages de texte mais en fait sur ces 50 pages de texte euh, ça fait l'équivalent, bah, vous pouvez diviser par deux parce que c'est euh, bilingue et ensuite vous pouvez encore diviser ça par deux donc ça fait en fait une 100, à peu près 110 pages à lire en fait. en oui, ça, ça se lit très donc, vite ça se lit comme un petit roman euh, assez vite en fait
0: ça se lit très vite, même s'il est assez massif justement. Mais les pages sont littéralement à moitié remplies quand vous lisez la pa... quand vous lisez que la page de droite, ça va très vite. Euh, je dois dire, j'ai beaucoup aimé la lire. Euh, certains des textes qu'on lit ici, parfois c'est un peu rébarbatif, et bien un peu difficile, etc. Et même les versions abrégées peuvent être un peu. Euh, moi j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que parfois on est au milieu. Là par contre, je l'ai pas senti. Et franchement, j'ai trouvé qu'elle était très agréable à lire. Donc je pense que je voulais la souligner, si vous voulez. La, la traduction est très bonne, effectivement. La traduction se laisse vraiment lire. J'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que les notes étaient toujours utiles et pas trop présentes, parce que parfois on fait des notes pour montrer à quel point on a bien révisé et puis c'est pas très intéressant euh, vraiment une édition agréable à lire pour euh, un lecteur euh, aussi, euh, qui connaît aussi mal le français médiéval que moi
1: euh, pour ce qui est de Gerbert il y, y a eu un, ironiquement il y a presque <rire> plus d'éditions enfin il y a une édition euh, au classique français du Moyen-Âge de champion euh, qui a en, en deux parties parce qu'elle a été faite en, en deux fois elle a été commencée dans les années 20 puis termine dans les années 70 oui
0: c'est euh... une, une, une certaine Marie Williams qui avait euh, commencé
1: l'édition la, la... La, il y avait trois volumes en fait et les deux premiers sont parus entre, ben, en 22 et en 25 et c'est Marguerite Oswald qui les a terminés euh, en 1975 mm -hmm. ce qui était bon hein, de... Je sais pas comment faisait les gens avant, mais...
0: Non, je sais pas. Au départ, je me demandais, est-ce que c'est la même personne Et puis elle a juste fait une pause de 50 ans, puis elle s'est mariée, puis elle a changé de nom. Puis en fait, non, vraiment, il y a eu 50 ans de latence avant qu'elle soit publiée. Mais finalement, comme il n'y a que deux manuscrits, il n'y a pas tant de possibilités euh, d'édition que ça. Donc quand Roach a fait son édition de toutes les continuations, comme il a publié celle de Manessi en 1983, et que celle-ci a été publiée en 1975... Bah, il s'est dit que ce n'était pas la peine. Il a dit, elle est très bien, euh, ça va très bien comme ça, pas besoin. En 2014, il y a Frédéric, avec Q euh, Frédéric le nan, ou le nan, je ne sais pas comment ça se dit, qui a publié chez DRO une édition, un seul volume de cette édition-là, une version un peu revue et corrigée. Euh, C'est surtout pour harmoniser l'orthographe, euh, les choix de variantes, euh, avoir un, un, un vrai catalogue de variantes, avoir une grosse introduction avec un très bon résumé d'analyse, un lexique à la fin, enfin, un truc un peu plus costaud. C'est un monstre de... Je le, je le prends en main c'est un monstre de 1190 pages euh, et là textes... c'est pas bilingue hein. les textes littéraires français non bah vous avez une longue introduction mais sinon non c'est pas bilingue vous n'avez pas de traduction il n'y a pas de traduction en français moderne de la continuation de Gerbert euh, ce qui m'étonne un peu mais c'est voilà il n'y a pas peut-être pas tant de demandes que ça
1: il y a bah, comme d'habitude il y a une version en ligne que vous pouvez trouver c'est la, la, la longue version de, de, de Potvin euh, dans, sa, dans sa longue édition de... en fait dans sa longue édition de, de toutes les continuations et de, de Perceval il, parce qu'il me semble qu'il touche toutes les continuations, sauf justement, bah, ironiquement euh, Gerbert, euh, qui résume en appendice en fait, vu que c'est une interpolation pour lui.
0: Je crois qu'il fait juste une espèce ouais, une espèce de résumé où il, il parle de ce qu'il appelle l'interpolation de Gerbert et il fait un résumé, commentaire, analyse de l'interpolation en présentant des petits extraits pour euh, illustrer ce qu'il est en train de dire. Euh, ce qui est honnêtement, si vous avez rien sous la main, vous
1: pouvez aller la lire et je pense que beaucoup de gens faisaient ça en fait. Beaucoup de gens se contentaient de lire ce que Podvin avait fait. C'est sans doute même plus facile que lire le reste de ces volumes qui sont en, eux en ancien français et plutôt euh, hermétiques. disons.
0: Il y a des moments où si vous ne lisez pas du tout l'Ancien Français, vous serez un petit peu... Parce qu'il fait, et eh voilà la scène du mariage de Perceval, et il vous met 15 pages d'Ancien Français, donc vous êtes un petit peu... Bon, bah, là, il ne vous explique pas grand-chose. Il ne vous prend pas vraiment par la main, mais il résume quand même la plus grande partie de l'intrigue, même si parfois un peu bizarrement, je pense. Euh, mais disons, à l'époque, il n'y avait pas d'édition, donc ça, ça devait venir de sa propre lecture. Mais donc, il y a ça. Si vous, appelez... si vous voulez vraiment
1: lire la quatrième continuation, en fait, la meilleure méthode, c'est... Euh, ça reste encore, je pense... Cette fameuse édition dont on vous parlait dans la série des, des traductions de Nigel Bryant, euh, les, les grandes versions de chez Brewer, dans la, chez Arthurian Studies, mm -hmm. où il, il traduit tout Perceval et toutes les continuations, euh, alors et... sans, en harmonisant un tout petit peu, mais sans, sans vraiment beaucoup harmoniser non plus. Il n'y a pas par exemple, il n'y a, a pas par exemple de, de réconciliation. Il n'y a pas la réconciliation du truc de Trébuchet. Par exemple, il y a deux Trébuchets, de sa ouais, ouais. mais il le met en note. Euh, L'avantage principal, c'est que je crois que vous pouvez la trouver pour une, une vingtaine de livres, ou une trentaine de francs. Euh, Trentaine d'euros en achetant en ligne, en version parlier, en carton, mais en version vraiment paperback, comme on dit en anglais. Mais c'est en grand format, c'est lisible. Après, c'est un peu massif, il faut vouloir se trimballer les oui non c'est grosses pages, mais ça se lit assez vite, disons. Et c'est en anglais, par contre. C'est ça,
0: le vrai problème, c'est que c'est une traduction anglaise, The Complete Story of the Grail, où vous avez gerbert Manessier, l'élucidation et le bio aussi, donc vous avez vraiment la totale. C'est dommage que ça n'existe pas en français c'est triste. D'ailleurs, on se demandait pourquoi. Je pense en français, il y a un peu le problème que les gens, quand ils veulent faire une nouvelle édition, bah, ils veulent ajouter quelque chose, alors que Nigel Bryan, bon, s'il se contente de traduire, il est content. En français, je crois que quand on le fait, on est là, non, non, moi, je veux avoir un truc mieux. Je veux faire.
1: Il euh, je... y, a, y a, ouais, c'est ça. Il y a la vocation de faire quelque chose de supérieur. Je pense aussi, c'est simplement, c'est très simple, c'est que tu enseignes pas, la condition de gerbert à des étudiants de première année de français. Même médiéval, c'est pas un truc que tu vas enseigner d'abord. Tu as d'autres trucs à enseigner avant Gerbert. Ouais. Tu ense si tu enseignes quelque chose dans des continuations, tu en enseignes la première continuation, peut-être la deuxième. Tu ne vas pas aller jusqu'à Gerbert. Hein. Tu enseignes chrétien. Il ouais, euh, y a suffisamment de trucs que tu peux faire euh, lire qui sont en traduction. Et euh, à partir du moment où les gens vont s'y intéresser, l'ancien français, c'est quand même plus simple à apprendre que par exemple l'ancien anglais euh, pour des anglophones. Et du coup, au bout d'un moment, arrives à lire assez bien si tu t'es entraîné. Nous, c'est plus compliqué pour nous. Mais pour quelqu'un qui fait ça euh, pour un doctorat, par exemple, il n'aura pas, pas besoin de traduction, de toute façon. Non, il y a aussi ce problème en France où, justement, beaucoup de gens qui s'intéressent à ces textes, en fait, ils n'ont pas du tout besoin de traduction. Quoi. Ouais, c'est ça. Les, les il n'y a pas un public assez grand pour la quatrième continuation de Perceval. La troisième, visiblement, a dû, être, a dû commencer à être assignée quelque part pour que les, les classiques champions décident de, de la traduire. Euh, mais il faut bien se reconnaître qu'il n'y a pas vraiment de traduction non plus de la... La, la, la deuxième, deuxième
0: n'est pas, pas traduite non plus ce serait sympa d'avoir quelque chose par exemple à la Pléiade comme ils ont fait un volume avec Chrétien de Troie de un volume avec toutes les continuations maintenant il faudrait décider hein, quelle version de la première continuation est-ce qu'on met à quel appareil critique et puis ce serait long ça ferait en tout 50 000 vers ce qui est plus que beaucoup de, des volumes similaires qu'ils ont mais ce serait possible
1: ce serait moins long que le compte, le, la totalité du, du livre du Graal comme ils l'ont appelé oui le lance
0: je pense que non, ce ne serait pas trois volumes. Ce serait possible de faire un volume un petit peu bulky comme ça, mais ce serait une question d'édition. Euh, je pense, je pense qu'il y aurait parfaitement moyen de faire des éditions plus compactes aussi, parce que c'est vrai que là, les, les éditions Draw ou même euh, Champion Classique où ils mettent les vers euh, il pourrait mettre le texte en plus, enfin je sais pas on pourrait avoir
1: une manière de faire ça de manière un peu plus... Ouais mais deux colonnes de, tête de, de verre par page et puis une mais, colonne de...
0: Mais donc ça nous place dans une situation un peu bizarre parce qu'on vous dit ah, allez lire ces textes, c'est intéressant tout, mais là, bah, comme pour la deuxième continuation, bah, la deuxième continuation elle a été reprise dans le Perceval en prose, donc vous avez un peu plus d'options mais là, vous, la continuation de Gerber, vous pouvez pas vraiment la lire, donc si vous voulez savoir... Sauf si vous lisez l'anglais ou sauf si vous... en français, vous pouvez pas vraiment la lire ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez lire le commentaire résumé de Poitvin qui est disponible en ligne gratuitement c'est une... assez vite, vous avez déjà une grosse idées. Euh, Martin Aurel, dans son livre sur la l'ége martienne fait un très court résumé, donc très très abrégé. Euh, vous avez le résumé de Frédéric Lunan, qui fait une espèce de, de, de résumé assez poussé de l'histoire au début, c'est celui sur lequel je me suis beaucoup appuyé, donc si vous prenez, euh, si vous trouvez l'édition de Rouen en Bibliothèque, vous avez sur une cinquantaine de pages une bonne distillation de l'intrigue. Euh, et puis, euh, donc, je, je pense, enfin, voilà, vous pouvez vous appuyer un peu sur ces résumés pour avoir une idée euh, de ça.
1: Et du coup, on va pouvoir vous aborder maintenant... Euh les premiers textes qu'on va présenter dans cet épisode, qui sont les, les deux prologues que sont l'élucidation et le au cadran, juste après cette petite pause musicale. le concerto comique numéro 19 en La majeur de Michel Corrette sous-titré La, la Turque et la Confession. Euh, C'était joué par le, les musiciens de, de l'ensemble Arion. Et on va passer maintenant à, au prologue du au prologue inséré par certains, certains des continuateurs, qui ne sont ni Manessier ni, ni Gerbert, hein, euh, qui sont probablement un autre, un autre auteur qui le tient d'ailleurs, et qui n'apparaissent que dans quelques manuscrits, ce sont l'élucidation et le biais au cadran. Oui, alors je vais commencer par l'élucidation, parce que c'est peut-être
0: le, le plus intéressant. C'est un... Très petit poème, c'est 500 lignes, un petit peu moins de 500 lignes, donc c'est vraiment très court, euh, qui commence par dire, il, il aurait été écrit au début du XIIIe siècle, bon, probablement après la deuxième continuation, c'est difficile à dire, mais euh, il raconte comment le royaume de l'ogre est devenu gast. en fait. Il étend le motif qui était déjà chez Chrétien de la, la terre dévastée, etc. Mais il dit pourquoi bah parce qu'en en fait, euh, il y avait des demoiselles qui vivaient apparemment dans des puits. Donc, on avait déjà fait des blagues sur le réseau de demoiselles et de vavasseurs qui accueillaient tous les chevaliers. Mais là, on a des demoiselles qui vivaient dans des puits et qui donnaient des coupes d'or pleines de nourriture et d'eau euh, aux voyageurs et aux marcheurs. Et donc, c'était une espèce de réseau qui permettait le voyage dans ce pays et puis qui rendait ça... Jusqu'au jour où quelqu'un en a abusé ou un, un roi, Amangon, qui était un, un roi très vil et méchant, etc., qui euh, aurait choisi de, prendre, de voler la coupe, et de, de, de la garder pour lui, euh, d'une de ses dames, et aussi de se saisir de la dame, et puis de l'amener la, de la, de dans son lit, et puis de la violer, d'en de, faire un peu ce qu'il voulait. En réaction à ça, beaucoup d'autres chevaliers ont commencé à l'imiter, et ont commencé à faire. Euh, des méchants chevaliers ont commencé à faire la même chose, et à un moment donné, les dames ont décidé de se retirer du monde, et de cesser d'apporter leurs bienfaits aux voyageurs de l'ogre, et donc c'est pour ça qu'on aurait ce, ce problème-là. Donc il y aurait l'idée que. On ne le dit pas explicitement, mais est-ce que c'est lié au service du Graal, qui nous fait apparaître de la nourriture, etc., des dames avec des coupes en or, donc peut-être qu'on a une idée derrière, les fans d'explications de, de, celtisantes adorent ça, parce que bah, là vous avez des dames un peu féeriques qui vivent dans des puits, euh, on a vu l'histoire de Geoffrey, où c'était un peu similaire, on avait des fées qui vivaient dans une fontaine, euh, là c'était des dames de puits, de fontaines, qui, qui, qui vivent dans une espèce de dimension sous-marine, euh, assez intéressante qui nous avance pas énormément parce qu'on voit pas vraiment quelle, quelle implication ça peut avoir pour l'histoire mais euh, quelqu'un essaye d'élucider ces histoires, de nous, de nous expliquer à reculons euh, que c'est à cause de ça le Bliocadran aussi début du XIIIe siècle, difficile à dire de nouveau, là par contre c'est un petit peu plus, en fait il apporte pas beaucoup d'éléments qui sont hors de chrétien, il prend en fait les éléments qui sont chrétiens, c'est-à-dire qu'on nous dit Perceval a été élevé au loin du monde de la chevalerie parce que son père et ses frères sont morts dans un tournoi et sa mère ne l'a pas supporté. Et donc le Bliocadran en fait, parle de la mort
1: de son père qui s'appelle Bliocadran. Très original. Pour, le, pour de vrai, hein, je ne sais pas d'où il tire ce nom. Hein, c'est vraiment une des circonstances les plus euh, étranges pour moi autour des romans arthuriens. C'est vraiment leur tendance à, à, à inventer des noms absolument. Dieu sait d'où il les tire. Ils, ils ont dû se dire hein, les, noms, les, noms des, les noms de Gauvin et des autres, c'est un peu bizarre parce que ouais. c'est du Galois donc peut-être qu'ils se sont dit hein, on va commencer à inventer des noms un peu, un, peu, un peu cool comme ça, ce qui fait que quand il y a un nom un peu euh, standard, un nom biblique qui arrive, t'es toujours un peu euh, qu quoi Parce que typiquement il y a un, mm -hmm. il y a une, un personnage, dans un des, on le verra dans une décontinuation qui s'appelle euh, qui, qui est présenté comme s'appelant Isabo, donc Isabelle, mais en fait c'est probablement Élisabeth, c'est-à-dire la, la mère de Saint-Jean le Baptiste. Ouais. Euh, et c'est presque surprenant de voir un prénom normal apparaître en fait. Ouais. Non, a... Alors qu'elles sont toutes des noms, euh, tu as des Agloval, des Partinelles, des euh,
0: les, les Argons. Euh... Les, les noms sont un petit peu accouchés dehors, euh, il faut le dire. mais... Il euh, y a quelques différences, il faut noter dans le bio-cadran quand même. Euh, le, ce que Chrétien nous disait, c'est que le père de Perceval avait été blessé, donc parmi ses jambes, il avait une espèce de blessure, comme le roi pêcheur, en fait, qui l'empêchait de, de chevaucher et de régner et qui a amené à sa, que sa soit dévasté, que ses vassaux ne le respectent, enfin beaucoup de, choses, beaucoup de choses sont sous-entendues, mais apparemment son autorité flanche, et puis après il, il se retire et il n'arrive plus à régner proprement, et puis il meurt de chagrin quand ses deux fils meurent, chez, euh, de, ça c'est chez Chrétien. Dans le blé cadran par contre le père meurt pendant un tournoi, donc il y a un peu une espèce de raccourci, euh, de, de, une version un peu raccourci de l'histoire où le père meurt vraiment au combat, et la mère, quelques mois après, donc les gens déjà mettent un petit moment à annoncer à la mère que oh, votre mari est mort, et puis elle est triste, et quelques mois plus tard, elle décide de se retirer avec son enfant. Donc, euh, on vous le mentionne là, parce que c'est ce un, un peu le dernier moment pour le mentionner, pour conclure un peu ces, ces cycles qui ont été faits, ces cycles de, de doctosyllabes en verre qui ont été faits autour de chrétiens. Euh, mais il faut le dire, c'est très minoritaire on a dit que ça avait été, même au 16 e siècle quelqu'un les a repris dans l'édition en prose de Perceval, donc ça a quand même de l'influence durable, en tout cas le type qui a fait son édition en prose a trouvé un manuscrit où il y avait ça dedans euh, donc ça, ça existe aussi mais ça montre un peu qu'effectivement le fait de conclure ou de répondre à ce que chrétien, de compléter chrétien, ça a été un souci qui a été on a tenté de le résoudre dans différentes directions quoi. maintenant on va peut-être passer à l'histoire
1: de Manessier oui, qui est la plus longue enfin pardon, qui est la plus longue qui est la plus fréquente et la plus significative, c'est pour ça qu'on commence avec plutôt qu'avec Gerbert il faut bien comprendre que Gerbert on va revenir en arrière avec lui donc la continuation de Manessier on l'a dit les années sont estimées entre 1215 et 1235 mais bon en fait c'est plus probablement la fin de la période
0: C'est très probable alors c'est le problème du lance graal on a dit qu'on ne sait pas exactement quand chaque truc probablement que lance-lograal était écrit entièrement en 1235 euh, là ils ont besoin de connaître des extraits du Lancelot et de la préparation à la quest et de la quest de Saint-Graal donc probablement effectivement 1230-1235
1: ça, ça explique aussi euh, il, il, il fait référence à Jeanne maîtresse de Flandre et Jeanne maîtresse de Flandre bah, c'est Jeanne de Constantinople mmh. euh, Jeanne de, de Flandre et de Hainaut, euh, Qui alors elle meurt en 1244 mais en fait elle est euh, pardon elle est comtesse elle-même de Flandre et de Hainaut dès 1205 euh, après avoir succédé à Baudouin IX et en fait euh, elle a elle est plus proprement disons maîtresse de Flandre dans les années 30 spécifiquement entre 33 et 37 ça me semble être le, le, le moment idéal parce que ben, Ferdinand de Portugal, son premier mari est mort et Thomas de Savoie, elle l'épouse en 1237. Donc, c'est les années vraiment où. Euh, où oui, ce serait sa règne... de la dédier. En maîtresse, où elle est seule maîtresse, en fait.
0: Alors, c'est vrai, mais elle a aussi régné seule entre 1214 et 1227. Donc on oui aussi... parce
1: que Ferdinand de Portugal était était loin effectivement.
0: Donc on a ce... justement on a ce problème c'est que Mais... Alors, -ce qu il
1: y a des gens qui vont avoir il a été emprisonné il a été à Bouvines en fait. Euh... Oui et puis ex exilé ou euh, ouais disons il a été euh... il a été relâché en non il a été relâché je crois juste pendant 12 ans il est empr... emprisonné par les Français il est relâché en, en... à l'accession de Louis de Louis IX en fait à la mort de, de Louis VIII. Je, je me demande c'est c'est vraiment pas plus une histoire de de de, de... de... ça me paraît plus logique étant donné qu'on a la cette date de 30, de, des années 30-35 pour le lance graal ça serait pas du tout étonnant que ce soit des années
0: 30. C'est vrai, pas, pas très crucial pour nous, mais c'est vrai qu'effectivement, pour voir dans quel sens est-ce que ça va, par exemple, Jean-Marc considère qu'elle aurait été écrite entre 1214 et 1225, donc c'est pas rien, euh, mais lui justement, il dit il bah, y a des épisodes en commun avec la quest d euh, bah c'est qu'il y, y a une source commune. Voilà, donc lui, il doit postuler une source que les deux auraient pioché dedans, peut-être le père Lesbos aurait pioché dedans, ou peut-être que la quest est plus vieille que ce qu'on
1: croit. A priori, moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est vraiment tiré du lance logral, parce qu'il n'y a aucun moyen qui ne connaissait pas le lance logral. Oui. ça circule à une vitesse folle. Euh, non seulement ça circule à une vitesse folle, mais surtout, euh, c'est tellement dérivatif et simplifié par rapport au lance logral quand ça oui, a des emprunts, oui. que ça ne me semble pas pour être quelque chose qui est typiquement euh, un embellissement du lance logral par rapport à une source plus simple. Ça me semble assez logique, vu les circonstances qu'on connaît, que ce soit... Euh, une simplification et un raccourcissement pour intégrer des, des, non, la, des, des bouts du lance-logral la,
0: la date la plus tardive donc entre 1233 et 1337 donc probablement après, donc après 1230 après le lance local c'est la date la plus probable c'est ce que pense par exemple Corinne Corley euh, William Roach lui-même n'avait pas tranché la question parce que bon c'est un peu difficile à trancher mais euh, clairement, à mon avis, une influence du Lancelot Graal.
1: On ne connaît, on connaît rien de l'auteur, hein, il s'appelle Manessier, dans le, dans, le, dans le récit, mais euh, on n'a aucun moyen de dire euh, de lui attribuer une autre œuvre ou de, de, de l'assigner à un personnage particulier à la cour de, de, de Jeanne, donc... A priori, euh, c'est simplement son nom et, et c'est tout à peu près ce qu'on peut dire de lui. Euh, donc, mais c'est vraiment une intégration dans un contexte quand même de Comtesse de Flandre assez similaire à... À, à, à suite, Chrétien, euh, le roman est dédié à Jeanne de Flandre qui est la fille de Marie de Champagne à qui le Lancelot est dédié et la petite nièce de Philippe de Flandre à qui euh, le Perceval est dédié. Donc on est vraiment dans le même milieu.
0: Hein. On est dans la, 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 fami la, la famille, la, maf la mafia chrétienne
1: de Troyes d'ailleurs c'est possible que ce soit une commande hein. c'est vraiment euh, c'est dédié alors on sait pas vraiment si c'est vraiment nécessairement euh, exactement ce qui s'est passé mais c'est possible que ce soit une commande pour compléter l'œuvre qui avait été dédiée à un personnage important de la famille toujours est-il que euh, voilà on est dans le on est dans, un, dans une suite directe on commence directement mais euh, avec comme tu l'as dit ce déplacement euh, direct du, du problème au, au lieu d'avoir une un besoin de, de Perceval de s'améliorer pour obtenir les réponses là le fait que l'épée n'ait pas été complètement réparée n'est pas un obstacle en fait euh, aux aventures de, de, de Perceval ça va être un, ce repositionnement en fait il va lui expliquer euh, d'abord le, le, à quoi sert le, le, le Graal le secret du Graal qu'est-ce qu'il a fait donc le recueillir le sang Christ la lance de Longin qui lui perça le flanc et le taillwar et alors je crois que c'est lui qui a inventé l'histoire du taillwar hein. ça j'ai pas trouvé ailleurs il me semble l'idée que euh, le taillwar euh, qui vient c'est en fait une, une assiette qui, en qui fait une patène c'est un, suis... un ciboire ou une patène qui aurait couvert le
0: alors honnêtement je, je commence à mélanger toutes les versions donc je suis plus sûr du tout mais je crois qu'effectivement c'est lui en
1: tout cas qui et donc du coup il explique l'histoire de la maladie que tu as déjà racontée euh, le roi du désert le roi de gon, -Gon désert ou gon déserte a été frappé par le neveu d'Espinagresse. Espinagresse, Espinagresse c'est ce nom très euh, Marseille-Espinagresse. Euh, Espinagresse. Euh, tu me fends le cœur, enfin, tu me fends les jambes, en l'occurrence. <rire> euh, frappé par Pertinal, donc euh, Pertinal avait été traîtreusement déguisé en un homme de, de Grand Désert. il l'a coupé en deux, et l'épée de, euh, qui a servi euh, au coup euh, s'est brisée sur le cou, et le roi de Pêcheur s'en est molesté les jambes. Euh, et Perceval, ayant réuni les morceaux, peut confirmer qu'il est euh, celui qui va venger le roi pêcheur aussi le délivrer de sa malédiction euh, il explique toute l'histoire, des. donc tu l'as dit encore une fois, hein, les lumières sur l'arbre, la main noire de la chapelle, il lui donne des indications de comment vaincre le diable, Oui, et ça lui ça, ça va s'avérer utile. Ça,
0: ça utile il lui dit, il y, un, il y a un drap blanc, une espèce de drap blanc dans une armoire, il faut le tremper dans l'eau bénite et puis asperger partout, euh, les lumières sur l'arbre aussi, il a clairement pas la même explication que dans le... Euh, il change un peu l'explication qui aurait été celle de la seconde continuation, mais bon, c'était des fées qui se réunissaient là, puis elles sont parties alors qu'on me disait que c'était l'arbre d'encantement l'arbre d'enchantement, l'arbre de sorcellerie en fait euh...
1: il, va, il va ensuite partir donc à l'aventure et on va avoir une aventure non pas euh, de... de... Enfin, ça va vite tourner à une aventure de mort, en fait. Mmh. mais d'abord il va quand même croiser sagre il s'est fait voler son cheval alors ils vont... Être, ils vont euh les bandits qui ont volé le cheval ont essayé de, de violer, euh, d'enlever en tout cas une fille pour la violer sans doute, et Sagremor euh, et Perceval en poursuivent chacun une partie, euh, Perceval tue ceux qui restent sur place alors que Sagremor pourchasse les fuyards, et en fait le, le cheval de Perceval meurt au combat, et il ramène la jeune fille chez elle, euh, et vu qu'il est blessé, il va devoir rester un, un peu euh, hors d'action hors pendant un mois. Et du coup on va euh, trouver... Euh, maintenant une aventure de Sagramor à cause de ça qui va du coup comme tu l'as dit encore une fois dans l'introduction il va occuper un peu le terrain pendant un petit moment et Sagramor va euh, en fait <rire> débarquer jusqu'au château où les méchants euh, voulaient se réfugier et en fait il va aller tous les tuer dans la cour du château en arrivant dedans ils vont arriver l'un par un littéralement un hein, film de kung fu ils vont <rire> ils arrivent et les, les tuent et euh, il, il, va, euh, il y en a un qui se jette dans un oui, puits Oui, il y en a un, il le blesse, je Ah, vous ne mourrez pas. pas, il saute dans un Vous puits. ne mourrez pas vivant. Résultat, il n'y a plus personne dans le château et c'est finalement un, un, un des vassaux, même un, un serviteur qui reste en fait, dans le château <rire> qui va l'héberger. Et l'édition de, 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 de champion de, pense que c'est peut-être un motif parodique. De l'hébergement par un vavasseur, donc on va encore plus loin, c'est la personne encore plus inférieure dans l'échelon social qui doit servir. Oui, là il y, y a clairement quelque chose où ça n'aura pas très envie de se faire
0: héberger, mais finalement il lui il est, il, parce qu'on se dit, bon, tu étais, étais quand même en train de servir les gens que je viens de massacrer, et puis finalement il, il lui promet tellement, oui, viens, venez dormir chez moi, qu'il finit par accepter.
1: Et pourtant il n'y a pas de miracle particulier, ou de, 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 disons, de, de nourriture magique, ou de trucs comme ça, c'est vraiment mm -hmm. juste standard au possible, mais tout est décrit dans un détail imp impressionnant. Ce qui est assez unique d'ailleurs, parce que d'habitude, il décrit pas énormément de trucs, le Manessier. Il a tendance à être un peu plus facilement dans cette position rhétorique du oh, « si je vous le disais, ça prendrait trop de temps si ».« décrivais...
0: bon... Si je décrivais ses armes, ça prendrait trop de Alors temps ». Alors que Gerbert, lui,
1: par contre, se complaît dans la, <rire> la description oui. longue. Euh, Sacre-Mort, -de euh, toujours à la recherche de Perceval, va débarquer dans un château des jeunes filles. Et qui un, va délivrer... un château des pucelles. Un château hein. des pucelles de ouais. jeunes filles, bref. Ouais. Il, va, euh, il va en fait euh, battre Talides, qui est un chevalier ouais. qui cherche à obtenir la main d'une des pucelles du lieu. Et en fait, euh, la, la maîtresse du château d'épisode, qui est une dame plutôt âgée, euh, veut la défendre et veut empêcher que Talides le, le la prenne. Et en fait, finalement, euh, il y a toute une, une négociation. Il le bat, mais finalement, Talides convainc sacre -mort de l'aider. Et finalement, la, la jeune fille que la, la, la vieille dame voulait empêcher de marier ou oh, elle n'est pas si contre, finalement. Et du coup, euh, non, y a, y a le mariage se fait. Il y a l'idée li qu'il
0: voulait l'obtenir par la force puis que ce n'était pas bien. Mais comme il a demandé poliment, ben, finalement, il peut se marier avec. Et puis la jeune fille est d'accord. Euh, ouais. les, les antagonistes du, de, de Manessi ont tendance à se réformer extrêmement vite c'est à dire qu'ils okay, sont méchants mais une fois qu'ils sont battus d'un seul coup maintenant ils font, ça, ça devient une espèce d'oncle bizarre et puis euh, on peut juste les réintégrer dans la société polie et régulièrement vous avez des types qui font un truc absolument horrible et puis que d'autres personnages se font tuer pour ça parce que ah, c'est des horribles violeurs ou kidnappeurs, puis là comme ils se sont réformés en 5 minutes finalement on se dit non en fait maintenant c'est nos amis et là c'est un des premiers cas où on se dit bon ben voilà lui euh, on est plutôt clément avec lui. La, la morale est assez inconstante, mais je pense qu'il y a une espèce de clémence généralisée où tout le monde est épargné, basiquement. Alors que, quand vous lisez Le Conte du Graal, euh, quand Gauvin avait trouvé un type qui, qui, qui violait des jeunes filles, il l'avait puni à une punition qui était quand même très infamante, de manger avec les mains attachées dans le dos comme un chien pendant un mois. Euh, là, par contre, c'est plutôt... Euh, bon, ben, bah, on lui tape sur les doigts, on lui dit « tu le referas plus », et puis maintenant, euh, il peut rejoindre la table ronde ou devenir un de nos potes. Et je pense que c'est pour souligner à quel point... Partinal est méchant et donc quand Perceval tue Partinal, on se dit ah ben
1: voilà là, là c'était vraiment vraiment justifié quoi. Là, là en l'occurrence euh, ça va être euh, on va avoir une autre histoire de vengeance pour le coup mmh. et là euh, presque un peu euh, pas tellement légitime pour pour sa victime dans un premier temps. Euh, mais d'abord il va sacrément va réussir à sauver une autre jeune fille qui là était euh, dans une situation un peu plus périlleuse que la jeune fille du château des jeunes filles oui c'est la scène de
0: viol caricaturale où un chevalier la tient alors qu'elle est en chemise et puis elle crie oh mon dieu Vierge Marie sauvez moi
1: puis elle, elle implore et puis, puis Sagremor la sauve et de nouveau euh, Sagremor va être hébergé pendant six semaines parce que lui aussi est blessé et c'est du coup euh, la, la, le passage à un nouveau chevalier en l'occurrence c'est Gauvin euh, on arrive à Carlyon c'est toujours Carlyon dans les continuations euh, en fait la jeune fille une jeune fille arrive elle est la sœur d'un chevalier euh, qui a, dont l'aventure a été ra racontée dans la première continuation, en fait, dans la cinquième branche, de la première continuation. Euh, un chevalier euh, arrive euh, sous la garde de Gauvin, devient plus ou moins son, son écuyer, et il est assassiné, en fait, euh, alors que Gauvin était avec lui, par un assaillant invisible. Mmh. Et la jeune fille, euh, elle a appris, en fait, par son art, on peut penser que c'est sa sorcellerie, du coup sa magie en tout cas, que c'était que. Qu'il a assassiné. Et je sais pas, si, je sais plus si dans la première continuation, c'est expliqué pourquoi il le tue. Dans la continuation,
0: la, la première continuation, Gauvin pense que c'est Que d'abord. Parce que en fait, Que va lui parler et il se fait rejeter. Puis ensuite, Gauvin va lui parler et il dit « Ah, oh, vous êtes courtois, je vais venir... » Puis là, il se fait tuer. Puis donc Gauvin se dit « Que, pourquoi vous l'avez tué ?» Juste parce qu'il vous avez rejeté. Et puis en fait, c'est pas Que. Et là, l'idée, c'est qu'il a été tué par un assaillant invisible. Euh, mais c'était pas élucidé, effectivement. C'était pas, pas élucidé, mais c'était assez je crois dans mon souvenir en tout cas dans la première continuation c'était assez clair que c'était pas de la faute de queue et là il nous fait une espèce de redcon où elle dit non non je le sais elle dit par astronomie je le sais par astronomie donc, donc elle, a, elle, a, regardé les astres, elle ouais. a lu dans les astres par sorcellerie ou comme ça elle sait que c'est que il euh, y a une espèce de, 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 de on sait maintenant que c'est lui euh, on va aussi apprendre qu'il s'appelait Silimac donc c'était la... la soit suivant la première ou deuxième visite au château du Graal que Gauvin faisait, euh, il trouvait ce type qui mourait et puis le type, avant de mourir, il disait « Ah, prenez mon, arme, prenez mon arme et puis mon cheval et puis allez-y. » Puis en utilisant sa monture, il arrivait au château du Graal et il avait là, quelques petites explications avant de s'endormir et du coup, il n'a pas complètement achevé la quête. Euh,
1: là, on apprend notamment qu'il s'appelle Silimac. Oh, elle va suivre Gauvin, en fait, oui. euh, pendant une partie de ses aventures. Alors là... Euh il va d'abord sauver une femme qui, va être, euh, qui, a, qui est en chemin pour être brûlée vive on l'a accusé d'avoir euh, tué son propre frère et en fait le petit peuple veut la défendre et il explique à Gauvin que c'est Dodinel le sauvage qui a commis le forfait euh, et du coup Gauvin pour une raison euh, bah, disons, il arrive à justifier la, la libération de la femme mais euh, <rire> c'est assez curieux mmh. comme passage il se fait quand même attaquer par une partie du, 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 des gens qui voulaient essayer de brûler la dame en fait euh, mais il, il, il arrive à, à, les, à les tuer pour la plupart et envoyer de nouveau le survivant euh, se, euh, faire ses excuses et là je sais plus si c'est de nouveau une, une aventure où il... il... Le, le survivant refuse d'aller faire ses excuses à la dame directement parce qu'il pense qu'elle va le tuer. Non, il pense qu'elle va le tuer, mais quand il l'envoie, elle l'épargne parce qu'il vient au nom de Gauvin, et puis du coup, il est pardonné aussi. Mais dans certains cas, c'est souvent, euh, souvent la rhétorique du euh, « va présenter des excuses aux personnes que t'as blessé, non, ils veulent te tuer, donc va présenter des excuses à Arthur, viendra cheval la table ronde. »« Va au pouvoir central euh, fédéral. » L'appel euh, euh, est victorieux. Euh, on a à nouveau un nouvel... Euh... Un nouvel épisode de d'assaut droit qui veut absolument marier une demoiselle. La demoiselle donc arrive au, au château, elle est, elle est assiégée par Margon Margon, Margonne Margon 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 <rire> Vacade, euh, qui veut la marier de force avec son fils Quagrillo ou ça, ça, ça quoi, il, lo, il la c'est c'est quoi, quoi comme nom ça? Euh, Quag <rire> Quagrillo qui euh, qui malheureusement donc elle n'accepte pas, mais le, le, le problème c'est que euh, <rire> il avait retenu prisonnier son amant à elle. Euh, et en échange elle avait capturé 30 de ses chevaliers et il devait se les échanger <rire> et là c'est la scène la plus métal de toute la continuation c'est ma scène préférée je pense mm -hmm. euh, elle, elle s'apprête à relâcher des chevaliers à lui et en fait il pend son amant euh, sous, ses... sous les yeux de, de Donc, sous,
0: sous de les Marion. murs du château il y a un côté très Game of Thrones dans l'espèce de sadisme oui, qu'il y a dans cette scène
1: du coup euh, le lendemain de la, de la scène horrible c'est vraiment ne pleure pas Jeannette hein, ouais. nous le pendougueron euh, et du coup <rire> C'est la, la scène qui se passe, je vous assure, c'est la meilleure scène de, tout, de, de, de toutes les continuations, je pense, en mon avis. Elle envoie ses troupes à l'assaut, il capture Quagrilo, donc le fils du roi qui essaie de l'assiéger, et. Elle le, car... elle le catapulte avec un mangono il est vivant donc hein. elle le met dans le mangono elle l'envoie avec son armure et sur, la... sur la tente de Margon donc l'application il... c'est qu'il meurt euh... elle...
0: elle catapulte son... Son... son fils débile sur sa tente et il arrive en armure blam et puis il dit que maintenant il... jusqu'à sa mort il assiégera le château et c'est assez marrant
1: parce que c'est ma scène préférée
0: euh, honnêtement pour une fois un de ces méchants a une raison d'être un petit peu énervé alors c'est aussi c'est lui qui a commencé etc il a pendu etc mais pour une fois on a une espèce de forfait C'est une c avec la meuf dans le Père Vos qui a inventé une, guillotine, une triple guillotine pour les trois meilleurs oui. chevaliers du monde. Genre les demoiselles châteaux château qui ont trop de temps libre pour inventer des, nouveaux, des nouvelles oui. machines
1: à supplice. Non, le, le coup du mangono catapulté sur la mer, j'ai enlevé ça trois fois. J'étais là, non mais c'était tellement, <rire> comme... tellement génial. Euh, mais euh... Le, le problème, c'est que euh... <rire> euh... Gauvin va réussir à la délivrer du ciel. Le truc, c'est que. <rire> Euh, il va euh, apprendre qui est le, 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 le siégeur, c'est Margon. Et Margon, c'est le roi des cent chevaliers Et si vous avez lu le conte, le, 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 le prologue du Lancelot, le, le, le Merlin, la suite du Merlin, vous savez que le, le, le roi des cent chevaliers finit par rejoindre Arthur. Mm -hmm. euh, c'est un, un vassal d'Arthur. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Euh, alors, la la, la. la. La nouvelle scène où, où Gauvin veut d'abord l'envoyer chez la dame pour qu'il s'excuse, mais il refuse et il l'envoie chez Arthur. Et il, il va rejoindre la table ronde en fait. Euh, dans l'intermède, euh, la, la dame est finalement déçue parce qu'elle elle trouve, que Go... trouve quand même que Gauvin il est pas assez sa assez fait de sang. Ce qui, ce qui se comprend d'ailleurs parce qu'elle, ouais. euh, comparé à elle qui envoie des mecs, qui catapulte des mecs vivants sur le Par Mangono. alors du coup elle lui donne une bannière rouge où il y a un lion blanc dessus en fait, et elle lui fait promettre qu'il euh, teindra la bannière, le lion blanc avec le sang de queue pour venger le frère. Euh, et donc, du coup, euh, Margon va, euh, <rire> sur le, va su, en chemin euh, pour aller se. Il y a une, nouveau une aventure euh, très lancelograle parce parce qu'en chemin pour aller se rendre auprès d'Arthur, il va apprendre que sa propre sœur, la dame de Maleo, euh, qui est, vous vous en souvenez, la, la dame de compagnie de, de Guenièvre et l'amie de Galo dans le lanceau propre euh, elle, en fait, elle est, elle est menacée par un Gorgaris. Et du coup, ouais. il a délivré, il tue Gorgaris et euh, il est fait chevalier des la... de la table ronde. Ce qui est franchement, de, 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 dans la série des salopards qui sont... Euh, ouais, ouais il a, euh, il a, Les salopards a... repentis, c'est probablement il, le plus...
0: Il, a, il voulait s'emparer d'une meuf, il a fait pendre son, fait pendre son amant. Euh, après, on lui a catapulté son fils dessus, donc bon, c'était pas sympa, mais il a, il a quand même fait exactement ce pourquoi il va tuer euh, ce pourquoi il va tuer euh, Gorgaris. Donc, euh, et Gorgaris, je me suis demandé si c'était pas lié à Grigorias du Comte du Graal, donc une espèce de version Verlande
1: Rilorias Gorgaris. Ah, c'est possible. Donc, après ses aventures, Gauvin, lui, va euh, poursuivre son chemin. Il va arriver vers. Alors là, la... il va arriver sur une damoiselle qui s'appelle la sorpucelle mais en fait, c'est plutôt la, la Blonde Pucelle, si on se fait à la traduction de. de. de, de, de Marie-Noël euh, Toury. Euh, c'est. En fait, la Sor Pucelle, elle est la nièce de Silimac, donc le, le chevalier qui, qui a été tué à son, à son service, enfin, sous, ses, sous sa protection. Euh, et en fait, il. Euh, elle envoie euh, son Sénéchal pour le combattre, mais c'est euh, interrompu parce que la dame dit que Gova est en train de combattre son cousin. Enfin, euh, en gros, la dame qui l'a défendu contre Margon, euh, donc la demoiselle, euh, la sœur de Silimac, euh, et elle a tante de la sœur Pucelle, en fait. Oui. donc euh, elles sont toutes parentes et elles vont donc les deux maintenant l'encourager de nouveau à aller se battre contre eux. c'est vraiment Gauvin est assez réluctant hein, de, de, de l'idée de se battre contre eux. il n'aime pas tellement l'idée il est quand même pote avec eux. il se dit ouais, est-ce que c'est vraiment euh, il est un peu ambigu son attitude avec eux. il n'aimerait pas il n'aime pas l'idée de devoir se battre contre eux, même si apparemment que est quand même coupable hein. euh, donc il va euh, arriver à la cour du roi Arthur et Incognito va demander euh, euh, un duel à queue pour venger euh, la soeur de Cinimac et il va bah, le battre et être à deux doigts de l'achever. C'est assez dramatique. Il est littéralement en train
0: de pleurer sous son home, avec son épée levée, en se disant... Basiquement, j'espère que quelqu'un va crier pour me dire d'arrêter de faire ça parce qu'il dit je peux pas arrêter parce que j'ai promis. Et puis la, la dame, euh, la sœur de Cinema qui est dans le public, elle est super joyeuse, elle est, elle est à fond, elle a envie. Ah ouais, de elle, voir, est, elle est
1: complètement, depuis le
0: début, hein, elle, 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 a envie a, de, fuck. elle a envie de voir que c est, c est, être saignée à mort euh, jusqu'à ce que justement Arthur décide non, non, arrêtons le combat, épargnons-le. Euh, il intercède auprès de la dame pour dire oui, on va, on va, on va s'arranger ça sans violence. Euh, heureusement Arthur le fait du coup il a pas tué que d'ailleurs il s'en voudra beaucoup et plus tard justement il, il se débrouillerait pour demander de façon détournée à que s'il a la moindre idée de qui était ce chevalier incognito euh, qui l'a tabassé oui c'est ça et puis, enfin, donc, je crois il demande des nouvelles de queue à quelqu'un puis ils sont là on sait pas qui l'a tabassé mais euh, il va bien hein. puis du coup quand on se dit ok cool euh...
1: il est rassuré oui il y a, il y a cette dimension euh, on en a parlé hein, mais dans, dans le, la continuation de Manessier particulièrement a présenté vraiment des histoires de résolution de conflits par d'autres moyens que la violence ou, au moins qui vont pas jusqu'à la mort. Il euh, y a une notion vraiment de. T'as presque l'impression parfois que c'est un peu en train de prêcher-prêcher en ouais. disant non, non, tu ne tueras pas euh, quelqu'un avec qui tu peux négocier, vaut mieux avoir un, un bah, système de pardon. C'est et... une des leçons que Perceval apprenait, hein. c'est ouais, une des leçons qu'il apprenait et puis qui, 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 est, qui est mise en scène. C'est peut-être un peu moins subtil que chez Chrétien. Oui. <rire> euh, donc, de nouveau, euh, une brève aventure de Gauvin ensuite qui il va croiser Agravin en fait, le délivrer de cinq chevaliers qui sont en train d'attaquer et il retourne à la cour avec Agravin et là, ce coup il est, euh, il est plus incognito et le, le conte va devoir passer à, à Perceval, qui lui, euh, est en train d'arriver à la chapelle de la Manoire, alors, il y a une terrible tempête, et euh, alors il parvient, donc je, je vous résume, hein, mais il va il parvenir à, à battre le diable, euh, qui, qui l'attaque en trempant euh, le voile blanc qu'il trouve dans l'armoire, en fait le, le voile blanc est dans, un, dans une espèce de, de calice, mm -hmm. et il le trempe dans l'eau bénite, et il asperge l'église, et du coup, la main euh, est... meurt, en fait, euh, et euh, il va inhumer la dernière victime de la main dans la chapelle, dans un cimetière euh, euh, où les ermites qui vivent dans le coin, il y a un ermite qui est avec lui, euh, a... inhument les victimes, en fait. Et du coup, la, la, la malédiction est, est finalement... Euh... Mise à mal en fait, fini, terminé. Oui. Il, y a, il y a une explication, c'est-à-dire que cette scène, on l'a déjà vu dans la première
0: continuation et dans la deuxième continuation, c'est-à-dire que Gauvin allait à la chapelle de la main noire, puis Perceval allait à la chapelle de la main noire, et on voyait cette main noire qui était née un cierge, et puis il y avait un chevalier dans une, dans une bière, dans un cercueil. Et on voyait pas exactement ce qu'il était, mais on nous apprenait Cha que. Chaque fois,
1: le, chevalier en... le dernier chevalier en date était euh, celui qui était dans la bière, en fait, mmh. plus ou moins.
0: Et les deux avaient réussi à en réchapper. Là, Perceval réussit à le vaincre. En fait, il voit la main euh, qui dans seul coup va... Un mur va se fissurer, et puis il voit que la main appartient au diable, et puis c'est le diable qui est là en flamme et il... Le diable discours avec Perceval et lui dit, renonce à ce que tu... Vraiment un discours de grand méchant qui lui dit, ça ne sert à rien ce que tu fais, tu ne vas pas réussir. Puis Perceval arrive à le faire, mais malgré ça, il y a une énorme secousse, tremblement de terre qui détruit à moitié euh, la chapelle et les environs. Ce qui, est, ce qui est souvent le cas dans les continuations, quand il, y a un, quand, quand il y a une manifestation du diable, que ce soit chez Manessi ou Gerbert. Et euh, il, y a, il y parvient malgré tout. Mais la scène dans le cimetière, je trouvais très très... Euh, et très très... Impressionnant, c'est-à-dire que les ermites arrivent, apparemment il, une, il fait sonner une cloche qui, qui attire les ermites, qui disent « Oh, vous avez libéré ça ». Et ils disent que dans le cimetière, il y a des tombes en marbre qui apparaissent avec le nom de chaque chevalier, en fait. Donc il y a un peu de nouveau comme cette espèce de cimetière prédestiné que Lancelot avait rencontré euh, dans le chevalier de la charrette. Là, on a des tombes miraculeuses qui apparaissent. Et puis, c'est un énorme cimetière, donc il y a, ils disent euh, il y a plus de 3000 chevaliers, un par nuit, il y a un chevalier par nuit qui arrivait dans le, et qui se faisait tuer. Plus de 3000, donc vous avez, il faut imaginer des tombes, et sur, à côté de chaque tombe, il y a un arbre, et sur l'arbre, il y a l'écu du chevalier, et puis sa lance. Donc euh, c'est une scène comme ça qui s'étend vraiment... Ben, vous imaginez un énorme cimetière. Et Perceval dit que, avant de partir, il parcourra le cimetière, et il lira toutes les inscriptions sur les tombeaux. Et puis un ermite qui lui répond, « Que Dieu me garde, il sera plus de midi !» <rire> Donc, euh, alors il y a deux choses qui sont intéressantes bon là il y a déjà un petit peu d'ironie du genre oui, mais si tu veux lire toutes les tombes on t'en aura quand même pour un moment et puis aussi Perceval sait lire ce qui n'est pas toujours le cas
1: oui c'est vrai qu'il hum, il est, il est décrit comme vraiment très euh, très peu formé hein, dans la, au début du conte du Graal il y a quelques que... Il pose quelques soucis, euh, mais là visiblement il a appris à lire en. Non oui, oui, apparemment apparemment il sait lire, il va plus tard
0: lire, euh, il va plus tard lire une lettre. C'est d'ailleurs par une lettre qu'il va apprendre. Euh, euh, non, dans, dans les deux continuations
1: parfois il a des. Je crois que Gerber dit qu'il sait pas lire, ce qui est pas complètement cohérent si je me trompe pas. Oui. Euh, la, la, la suite des aventures de Perceval, bah il va y avoir une, il va avoir comme une demande avant de. Parce qu'il y a un prêtre qui vit dans le, il y a un prêtre qui vit dans le... le, qui vit à la chapelle qui est le, le principal ermite en fait du coin. Euh, qui euh, lui demande et qui lui ordonne même de ne pas tuer en fait, pour acquérir la gloire et c'est aussi nous, très significatif de cette tendance à, à favoriser les solutions euh, entre guillemets euh, non violentes ou en tout cas moins violentes
0: il y a une espèce de petite minute de catéchisme où il dit mais qui es-tu tu es un chevalier puis il dit, oh, je vais partir pour conquérir de la gloire et faire des prouesses Puis il dit ah non non mais si tu fais ça tu vas, tu vas juste damener ton âme parce que c'est pas, pas comme ça que tu dois sauver ton c'est pas ça que tu dois vraiment faire et puis là Perceval est... se dit quoi oh, c'est pas ça qu'il faut
1: faire et puis euh, ça se dit qu'il va se mettre dans le droit chemin euh... Il va d'ailleurs avoir une deuxième épisode de, de catéchisme pour les nuls juste après, parce qu'il va tomber sur de nouveau un, un diable, le diable en fait. Euh, D'abord il va perdre son cheval, il est renversé par un chevalier noir, puis il y a un, no... un cheval noir qui arrive à lui, donc il, visiblement c'est la même personne qui a organisé les, les... méfaits, C'est ce cheval noir est un diable qui va essayer de le noyer, donc de nouveau un épisode qu'on trouve dans les dans le Lance au Graal.
0: Hein. Quand on trouvait dans la Quest d'El saint graal ou euh, exactement de la même manière, euh, la, la scène est en fait vraiment prise de là. Il est sur le cheval, il fait le signe de croix, le cheval se jette dans l'eau euh, parce qu'il ne supporte pas le signe de croix, et il se retrouve au pied d'une falaise exactement comme dans la Quest, et il est au pied d'une falaise contre la mer, et du coup il n'a pas d'échappatoire,
1: et puis il y a un bateau qui arrive, et puis il y a un diable qui vient le tenter. Et là en l'occurrence, ce diable prend l'apparence de blanche Fleur, mm -hmm. sa dame en fait, euh, depuis le Perceval de, de Chrétien, <rire> et... <rire> Pardon. Et et Perceval arrive pour le coup à échapper de nouveau donc comme, comme dans la version de la, de, la, de la caisse il y a vraiment ce, ce moment où il est en train de se déshabiller il est à moitié nu au dessus de blanchefleur et enfin du diable sous la forme de Blanche mmh. Fleur il s'apprête à à, il à, avoir, à la connaître charnellement et euh, il voit le, son épée le poumon de son épée qui forme une croix et euh, c'est là qu'il se signe et que le diable disparaît euh, et ensuite il y a un vieil homme euh, et Je crois, si j'ai si bien compris c'est le, le prêtre en fait de la, de la chapelle avant qui arrive dans une nef c'est le prêtre euh... et okay. qui lui explique que euh, oh. la, tout ce qui s'est passé genre, dans ces deux épisodes et il va euh, l'amener vers un, un château qui s'appelle le château de Linsor, Linsor c'est peut-être Lindsay je sais pas où exactement où ça se trouverait euh, en tout cas est toujours est-il qu'il va battre le chevalier du château l'envoyer chez euh, Arthur il va ensuite brièvement dans une petite aventure avec Dodinel. Euh, il secourt l'ami de Dodinel euh, et lui promet qu'il le retrouvera à la Pentecôte. Euh, et ça vient vraiment, le, ça va devenir le, le leitmotiv. Il promet à Deschoueli qu'il va les revoir à la quadrature à la Pentecôte. Euh, et là, il, il tombe sur une demoiselle montée sur une mule qui, a, qui lui dit que Blanchefleur est assiégée par euh, Arrête des Escavalons. Ce qui est intéressant, avec le, le, je trouve vraiment dans le Manessier, c'est la, la, la réduction des enjeux. Ouais. Avant une demoiselle sur une mule elle t'aurait accusé d'avoir commis des méfaits sinistres contre l'existence même de l'humanité à cause de Dieu du... et, <rire> Dieu, et, Dieu, et, Dieu et Jésus pleure sur ta face parce que tu n'as pas dit. Le... <rire> enfin, c'est vraiment des, des, des trucs, vraiment des, des, des aventures euh, fantastiques quand les demoiselles arrivent sur des, euh, sur des mules. Là, c'est vraiment OL, ouais, assiégé par un Arides d'Escavalon. Encore un chevalier d'Escavalon. Hein, de, de les euh... gens aiment bien associer des chevaliers d'Escavalon. Euh, et, et donc du coup, il, il dit de... Qui va partir sans délai. Il y a une scène euh... que je
0: trouve extrêmement... Franchement, une de mes scènes préférées, celle-là, c'est... Quand il entend ses paroles, il saute sur ses pieds et il dit « Je ne tarderai pas dans... davantage, mais je partirai avec vous, à condition de manger un petit peu avant. » Puis la dit « Ah non, mais moi, je ne vais pas manger. »« Ok, ben bah, allons-y maintenant, alors.
1: Juste... » Alors, <rire> euh, il va courir, courir jusqu'au but. Alors, entre-temps, il, il, il s'est fait... Il... Vous vous souvenez que... Alors, on ne l'a pas mentionné, je crois, mais son épée a été... Euh casser un peu euh, au début de l'aventure assez de façon assez assez oui en fait vie, quand, en fait. quand
0: ils sauve Sagremor donc sa première scène en fait
1: quoi oui, c'est tellement c'est tellement un détail en non, fait ça, ça, pas passe, ça, ça passe très vite et puis après ça a pas l'air de le gêner plus que ça parce oui. qu'il a il a aussi plusieurs épées donc ouais. euh, du coup il va rencontrer à ce moment-là les le forgeron tribuet donc euh, Trébuchet. Euh, ça dépend des vers. Ce qui est le, le forgeron, on nous l'avait dit, c'était lui qui a forgé l'épée que euh, le roi pêcheur lui a donnée dans le compte du Graal quand il s'apprêtait à partir. Et en fait, il lui avait fait une promesse que l'épée serait brisée et que Trébuchet la réparerait euh, Donc il... c'est ce qui se fait en fait. Euh, c'est très simple dans cette version-là. Éla... Il y a une version plus élaborée de la rencontre avec Trébuchet chez, chez Gerbert euh, Il va du coup retrouver, se retrouver à Bourpres. Il va dormir toute la nuit et il va passer un peu de temps avec euh, avec la avec sa, 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 sa douce, il va battre le perfide Arides d'Escavalon, mais elle lui demande de rester pendant au moins un mois, et lui, il dit que non, il ne il peut pas, il a promis qu'il serait à la Pentecôte chez Arthur. Euh, et il va du coup, euh, on va du coup voir l'arrivée de, de plusieurs prisonniers de Perceval à la cour d'Arthur, euh, notamment euh, Arides euh, qui, qui vient d'arriver, et, euh, euh, et Perceval, en fait, va... Euh, va euh, annonce par leur biais quelque part, en fait, qu'il va revenir bientôt à la, à la cour d'Arthur. Il va rencontrer le beau couard, qui est un chevalier euh, qui est magnifique, qui est beau, qui a l'air euh, d'être un chevalier excellent, mais il, 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 est, il est peureux. Et à la suite d'un tournoi, il va prouver que finalement il est valeureux, il va leur, leur baptiser le rebaptiser le hardi. Euh, de nouveau, euh, on tombe sur des jeunes filles en chemise qui sont prisonnières de méchants chevaliers. Euh, Perceval les combats, euh, et il va pas être vraiment très aidé par le chevalier quoi qui est encore un peu euh...
0: non en fait le chevalier quoi il veut pas s'impliquer parce qu'il euh, a un discours qui est presque trop pass... par rapport à Perceval qui justement apprend qu'il faut pas se battre pour rien le chevalier quoi c'est encore l'extrême le... opposé c'est lui il veut se battre pour rien en fait il est là à dire ah on gagne rien à se battre je préfère fuir et puis euh... et puis il porte tout son équipement à l'envers donc il est vraiment pas prêt pour la bataille mais euh, les chevaliers là continuent à lui taper dessus puis là monsieur je, ne vous ai pas... je vous ai pas attaqué donc laissez moi tranquille et puis ça a pas l'air de bien marcher alors il commence à s'énerver euh, et puis il il par les défoncer parce qu'en fait il est très fort.
1: Mais Perceval va euh, se faire blesser par un, un, un cavalier, euh, un cavalier archet, euh, qui lui envoie une flèche empoisonnée en fait, et il va faire sonner sa blessure. Dans un château pendant deux 2 mois, mois il va être mis hors de... Ouais,
0: apparemment ça lui traverse vraiment toute la cuisse et puis aussi ils disent qu'il a un arc à la façon des turcs alors je sais pas exactement ce que ça veut dire mais... je pense que ça doit être un arc composite
1: ça simplement désigner un cavalier un, un, à, cheval, un à cheval parce, parce cheval, que oui. ça doit pas être non plus très très courant au, à l'époque euh, Sagremor qui lui vous vous souvenez il était blessé depuis le début du roman euh, comme Perceval bah là c'est lui à son tour de sortir de sa convalescence et euh, de rejoindre Arthur euh, à Kaamelott, ou Carleon, je ne sais plus lequel c'est, il va rejoindre Dodin et Lanchemin. Euh, le roi, euh, a, il y a une petite allusion peut-être aux, aux tendances d'Arthur à à ne pas manger avant qu'une aventure oui. arrive. Il y a cette, comme cet épisode-là, sauf que là, Arthur est dit « Bon, euh, on ne peut, peut être pas manger avant une aventure, mais il n'y a rien qui se passe, donc il dit « Bon, il bah, faut bien manger. Hein. » <rire> Et il se dit oh, « Perceval doit être malade, emprisonné quelque part, c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu depuis longtemps. » Et Lancelot et plusieurs autres chevaliers, dont notamment Gauvin, Bort, Yvain, Sagremort, Dodiniel, Guerriette, Guerres, euh, et toute la liste à peu près. C'est une, une liste à peu près comme dans le... On a oui. l'impression d'être dans « Color Wen. 25 chevaliers au total partent à la, à la poursuite de Perceval et ils se séparent en, en, en plusieurs groupes et euh, de nouveau une arrivée euh, on arrive dans, dans la caisse d'Alsangral de nouveau parce que euh, Bort qui est sur, conçu sur un petit chemin euh, tombe sur une jeune fille en train d'être violée par un chevalier euh, euh, et dix brigands enfin une ensemble de chevaliers, une, une dizaine de chevaliers qui est en train de violer une jeune fille quoi. et il voit aussi son frère Lionel euh, qui est transporté nu par des chevaliers qui le fouettent donc, c'est euh, quelle, quelle personne dois-je sauver plutôt euh, Il décide de, de délivrer euh, la jeune fille et après de partir à la poursuite de Lionel, mais c'est Gauvin qui délivre Lionel. Et du coup, euh, il y a un épisode de tentation à, à, juste après ça, vu que euh, Bort ne sait pas que c'est euh, Gauvin qui a délivré Lionel, il pense qu'il va mourir et il a une vision du diable il voit, il voit le, le corps de son frère mort et tu fais un signe de croix et du coup il y a une tempête qui euh, détruit toute la forêt et le, le, le corps disparaît c'est vraiment assez curieux comme que le, le, le il pense pas que les chevaliers vont avoir comme premier réflexe de se faire un signe de croix le diable hein.
0: ouais non c'est une, une scène qui est honnêtement assez en moderne en termes de narration c'est-à-dire l'idée que le diable va tenter euh, bohort pour euh, moi j'aime bien cette scène où justement le diable dit je vais apparaître comme ton frère mort après bon voilà c'est la scène piquée de, de la quête du saint graal mais qui à mon avis fonctionne assez bien
1: là le... alors du coup après ce petit épisode il va être un peu délésionné parce qu'il est... trouve Lionel alors Lionel est euh, bien sûr vivant qui est sauvé par Gauvin Bort est très heureux mais <rire> Lionel beaucoup moins parce qu'il est très fâché contre <rire> l'idée qu'il abandonné qui, euh... ouais. et euh, c'est là qu'arrive Calogrenant qui n'est pas intervenu avant dans ce... dans ce récit vraiment enfin il fait est... partie d'Alice des Chevaliers qui, qui... qui... qui va partir à l'archate de... de Perceval quoi. mais euh, mm -hmm. il n'est pas intervenu avant et il va défendre Bort parce que Bort ne veut pas se défendre lui-même il se dit ouais, il a peut-être un peu raison Lionel de m'en mais du coup euh, Lionel euh, va, va, va finir par le tuer en fait en, euh, alors qu'il s'est interposé et c'est ça en fait qui va provoquer le, le reflux de sa colère il va réaliser ce, ce qu'il a fait et ils vont les deux euh, pleurer le, la mort de, de Calogrenant et un ermite qui, qui, qui aide à enterrer euh, Calogrenant euh, les informe en fait c'était le diable euh, qui, a, qui possédait Lionel alors peut-être que l'idée que euh, bord tombait sur son corps, c'était un signe qu'il y avait euh, quelque chose qui n'était pas totalement correct, même quand il allait le rencontrer, je ne sais pas. Toujours est-il que ce, ce, qui est, ce qui est vraiment bizarre, c'est que si c'est le diable qu'il possédait, pourquoi alors l'ermite fait, fait graver sur le sur la pierre tombale si gitalograndens, si deusos gitalograndens, et si le ciste Lionel passa à cruauté, ce fut trop grande des loyautés. et que, euh, que Lionel l'a cruellement tué euh, et commis ainsi une grande loyauté. Euh, c'est assez ouais, c'est assez curieux comme euh, comme repoussement du problème sur
0: c'était pas de sa faute parce que c'était euh, le diable mais finalement sur la tombe, on va quand même dire que c'est lui qui l'a tué Calogrenant euh, a un côté très euh, alors qu'il est en train de se faire euh, bousiller par Lionel il dit à Bohort que même s'il si il devait mourir pour lui il serait très content de mourir pour un chevalier aussi grand que, que, que Bohort donc euh, euh, c'est une scène assez larmoyante puis les deux frères se séparent ensuite parce que euh, apparemment Lionel a besoin d'un peu de temps
1: seul oui il, il, il le ça. dit littéralement c'est très moderne hein, comme je n'ai jamais fait <rire> euh, l'épisode suivant c'est l'épisode du beau couard, qui devient le beau officiellement il, est déjà, il a déjà prouvé sa valeur euh, pendant la, la, la petite bataille avec Perceval mais là il va vraiment devenir le le beau hardi, et euh, après ça Perceval va se séparer de lui parce qu'il doit aller à un endroit où il doit aller seul donc je... il va retourner de, au Château du de, Graal de nouveau c'est très euh, je, je dois affronter ça je dois affronter ça seul euh, il va se battre contre Hector Desmarres en chemin, il, il le croisent. C'est vraiment, ils croisent Hector Démarre et ils se foncent dessus. C'est vraiment euh, ouais. Gauvin et Perceval, c'est vraiment euh, les chevaliers et Perceval euh, et les gouttes de sang sur la neige. Hein, c'est vraiment le, le même euh, leitmotiv. Et ils vont en fait sa, quasiment s'entretuer en fait. Ils sont très, oui. très bons chevaliers tous les deux. Ils sont à, à l'article de la mort et chaque fois, chacun se dit si ah, c'est moi qui survie. Euh, j'irai dire ton nom dire mon à
0: tous
1: tes enfants en de... oui, c'est exactement ça ils sont en train de se vider de leur sang en n'arrivant pas à se lever euh, du sol et du coup il y a un ange qui descend du sol avec le Graal et qui les fait euh, revivre les deux Oui, euh, comme c'est une scène qu'on avait dans la, la, prépa la
0: fin du Lancelot propre euh, un peu différente je crois que dans le Lancelot propre c'est juste le Graal là d'un un ange avec le Graal donc c'est un petit peu dans le Lancelot propre je crois qu'il y a juste une vision du Graal et puis paf ils sont guéris là il y a plus un truc
1: angélique alors, euh, Perceval du coup, euh, va, va se séparer d'Hector de, de, et va tomber sur un château dont il reconnaît le, la tour rouge puisque le roi pêcheur l'avait informé que ce château avec une tour rouge c'est celui de Partinal et il décide donc d'aller bah, remplir son office, il lui, a, il lui était demandé de, de le tuer et donc il va le faire euh, et là devant la tour de, de Partinal il euh, y a un écu accroché avec les armoiries de Partinal dessus les armoiries représentent apparemment deux demoiselles d'or sur fond d'argent et d'azur, on ne sait pas grand chose de, exactement ce que c'est euh, et Perceval voit un jeune homme à côté de l'arbre auquel est accroché le, le, le bouclier et euh, il dit que en fait euh, le, le, les chevaliers sont censés essayer de prendre le bouclier et sont tués au combat euh, et abattus ainsi euh, après euh... ouais c'est pour, pour défier en fait Partinal
0: défie les chevaliers errants en duel et puis s'ils gagnent ils les tue. Euh, par contre euh, il... Persoal pa pa est très fâché Parce que maintenant Il a appris que tuer les gens C'était mal voilà. euh, Donc il fait Ah Et du coup il prend J'aime beaucoup cette scène C'est très drôle comme ça Il dit Ah tuer les gens On il dit Basiquement tuer les gens Pour si peu C'est un grand crime Et il prend les culs Et il le fracasse
1: contre l'arbre Au et... lieu de simplement Le, le... Skader, est, Skader, <rire> Il est très intelligent Parce que puis Quand Bartinal arrive bah, Il n'a pas des <rire> <pas> culs <rire> et du coup euh... ah, mon, mon plan a échoué <rire> plan diabolique et du coup Perceval peut, peut le battre assez facilement et euh, Partinal refuse de se soumettre et du coup là il est décapité au lieu d'aller se rendre paisiblement lui par contre il n'est pas, pas rentré dans l'ordre des choses
0: j'aime beaucoup cette, je veux dire j'aime beaucoup la scène parce que personnel fracasse le corps et puis le jeune homme sonne un corps et puis il a l'air assez inquiet parce que il doit sonner un corps pour que le combat se déclenche oui. et, et j'aime beaucoup l'espèce de, de jeune, sta, jeune stagiaire en aventure chevaleresque qui doit gérer le, le, le pire client
1: le, le pire client de sa journée qui vient qui fracasse le, qui doit sonner le corps dans ce ça il y a vraiment un comique de situation indéniable là dedans je trouve franchement
0: et Partinal bah, qui est tellement méchant et qui refuse
1: de soumettre alors il est ça, le décapite et prend sa tête on accroche sa tête à la selle voilà il va aller planter sa... d'ailleurs il va aller planter sa pique au château du Graal hein. oui. euh, du coup il va amener la tête de Partinal et l'écu enfin les... ce qu'il en reste <rire> de l'écu de Partinal au roi pêcheur euh, d'ailleurs de nouveau très rigolo, hein. le, le aucun problème pour trouver le château du Graal hein. là Mais maintenant c'est sur il... le GPS <rire> euh... non c'est ça c'est exactement ça pendant, pendant des mois vous oubliez euh... Mais je trouve d'ailleurs très ça m'a fait penser parce que euh, on voit aussi euh, à Global euh, dans les les euh dans les aventures de Perceval. Agloval, c'est le frère de Perceval. Mm. Euh, Perceval et Agloval, c'est des noms qui, qui font franchement, as à penser qu'à la base, et euh, Pertinal de nouveau, mon avis, ces noms, c'est juste une corruption, à la base ça devait être... Perceval, Pertinal, c'est des noms éloïstes, euh, c'est des noms anciens, et, et, et à mon avis, j'ai cherché un peu, et je pense que, que Gauvin, à, à la base, ça a été déguisé, hein, ils ont juste rajouté un petit, un petit trait, les copistes, mais à mon avis, à la base, c'est Yawain. C'est un nom yaviste, c'est une addition ultérieure. Non, je Voilà, tout à fait. Je vais remettre en question toute la constitution du canon Arthurien. Non, je fais cette blague surtout pour vous dire parce que c'est. J'avais déjà pensé au nom biblique un peu moyen oriental avec Margon, avec le roi des chevaliers. Et là, pour le coup, le Partinal, qui a le, tous ces noms al dans cette lignée-là, qui me fait penser à tous ces noms bibliques qui se qui se finissent en l en fait. Et d'ailleurs, j'ai regardé Perceval, tu peux translittérer ça à P -R S V L et donc c'est quelque chose comme Dieu et ou Dieu euh, et la, la séparation ou Dieu et la coupure et ça vraiment ça, ça, ça colle assez bien avec Perceval je trouve comme Dieu en, en hébreu Dieu qui sépare. non mais toujours est-il que c'est c'est une blague évidemment mais euh, <rire> le <rire> j'étais euh, j'étais un peu surpris par cette proximité linguistique avec Partinal en fait quelque part ça implique aussi ça a cet écho là ouais, du, et... du pêcheur qui est en Perceval c'est un peu le double maléfique c'est si peut...
0: vrai que Partinal ça fait très dark Perceval ça fait très le, le double maléfique de Perceval même s'il si n'a pas grand il n'a pas vraiment de propriété en rapport avec Perceval en fait. on, on sait tellement peu de choses de lui que
1: il ouais, y, y, y a ce côté un peu un peu curieux là-dedans enfin toujours est-il que 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 la, la, la victoire ayant été emportée, bah, il, il le, peut ramener la tête, ramener euh, la tête de, de Partinal à, à, son, à, son, à son oncle, à Pécheur. son oncle du coup, le roi pêcheur. Euh, c'est vraiment le, Partinal a euh, assassiné l'oncle, un autre oncle de Perceval en fait. Oui, en fait. Et du coup, c'est l'oncle de, de, de Perceval qui va euh, recevoir la tête de Partinal. Il, il est immédiatement guéri en fait dès que Perceval arrive, il peut le recevoir debout ce et qui, puis. Ce il qui est... pose une question, est-ce qu'il a été guéri à l'instant même où Perceval décapite Partinal C'est un genre de truc, mais justement, ça c'est aussi un truc très biblique. Tu peux demander, à, faudrait demander à la midrash de, de, des rabbins euh, sur, <rire> sur, sur le sujet. Est-ce que quand tu décapites l'ennemi qui a dans, la, dans dans, la, dans, dans la, la, la les actions en maudit ton oncle, est-ce que ton oncle est guéri immédiatement ou est-ce qu'il est guéri quand il apprend la nouvelle euh, toujours est-il que euh, maintenant qu'il peut venir accueillir Perceval debout, eh ben, euh, il va pouvoir mettre la tête de Partinal sur une pique au, au sommet de son château et on va pouvoir assister au service du Graal. Et là, Perceval est, est tellement fasciné qu'il oublie de manger. Donc, il n'a pas dû beaucoup se nourrir dans cette aventure. Ouais. Déjà qu'il refusait de se nourrir pour aller aider euh, Blanchefleur plus vite. Et euh, le roi lui demande qui il est et il découvre que c'est son neveu. Euh, ce qui est quand même assez alors ce qui effectivement n'était pas le cas dans la seconde continuation parce que le la conclusion de la seconde continuation du manscrit bern doit explicitement le dire mais enfin tu te dirais quand même que clermont le sait le, le roi mais pêcheur a... doit quand même savoir deux trois trucs à propos de ça je sais pas c'est assez curieux quand même c'est assez bizarre ouais, d'ailleurs c'est une... un changement par rapport à chrétien le... je crois que c'est assez vite intégré que le roi pêcheur est le n'est pas en fait ce qu'il est. Euh, chez Chrétien, c'est le cousin de Perceval, le roi pêcheur. C'est le fils du roi, de l'autre roi blessé qui est, qui est servi du Graal. Mm -hmm. Et ce roi blessé-là, c'est l'oncle de Perceval. Mais dans la version de, de Chrétien, à la base, c'est censé être son cousin. Ouais, Et après, de... dans la version, bah, dans la conclusion du second, de la seconde continuation, le roi pêcheur est en fait le grand-père de Perceval, d'un coup. Ouais. Et dans cette version-là, bah, il devient son oncle, en fait. Un peu ouais, comme bon s'il ça... avait été fusionné directement avec le premier roi pêcheur. <coughs> Euh, bon, du coup le, vu qu'il apprend que c'est son, son parent euh, il va faire de, de, de Perceval son héritier en fait euh, au trône du roi pêcheur euh, et de, alors, du coup pour le coup maintenant Perceval n'a plus d'excuses il doit se rendre à la cour d'Arthur après une nuit de, de fête et euh, ici il se rend à, à Carleon euh, on lui fait cependant euh, cadeau euh, avant qu'il parte une armure noire comme l'encre mm. et euh, en chemin il va, je me demande si c'est si lié à ça, si cette histoire de couleur. En chemin, il trouve 6 euh, écus de couleurs différentes accrochés à des arbres et il combat les 6 propriétaires des écus. Oui,
0: c'est des couleurs différentes, mais ils ont aussi des armoiries un peu... Ce pas des écus unis de couleurs différentes. Oui, mais il mais y, y, y a vraiment des, ce côté multicolore. Il y a qui un côté très droit, multicolore, en fait. vraiment
1: 6 pélos multicolores qui rien à faire là puis qui défoncent, en rien de temps. <rire> curieux, c'est vraiment euh, une référence biblique, c'est Joseph et la Côte de, 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 de of Many Colors bah là on a justement euh, une autre blague sur les couleurs qui est faite par que parce que
0: quand il voit il Perceval arriver sur son destrier blanc avec son armure noire, tout le monde dit qu'est-ce que c'est puis il y a que qui dit, ah, ça doit être un diable qui chevauche un ange du ciel, Saint Gabriel ou Saint Michel ah, merci Michel Pastoreau ai, d'ailleurs j'aime <rire> ai, beaucoup en fait l'usage des rimes dans la continuation de Manessier parce qu'à chaque fois que savais pas quoi faire comme rime il fait une rime avec Saint Machin genre là, bah là en l'occurrence ça marche plutôt bien avec la rime avec Saint Michel mais régulièrement il sait pas quoi c'est comme rime alors il met il trouve le nom d'un saint et puis il dit on croirait
1: que c'est un euh... ah quelle euh, histoire de balerne par euh... <rire> enfin, enfin, cinquaine tigern <rire> non c'est exactement il y a des passages qui font très comme ça non, c'est par ça, c'est assez malin. Euh, <rire> très, c'est finalement assez proche de ces tu, des. des tu, tu gagnes des points de, des, de... des euh, épithètes qui servent à faire des, des vers assez faciles. Tu, 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 combien de trucs tu peux faire rimer avec Athéna Glaucopis ou Zeus euh, euh, Portégid, fille de Zeus Portégid, roi de rose. Euh, en l'occurrence, effectivement, <rire> malgré cette espèce de de pastourade euh, tout le monde euh, va raconter ses aventures. Et alors il y a l'histoire de Porte et de Lionel et tout le monde est triste pour Calogrenant. Perceval euh, raconte toutes ses aventures et Arthur fait consigner le tout dans un manuscrit de Salisbury, donc Salisbury. C'est C'est une idée qui revient très souvent chez Manessier que ces euh, sources en fait c'est les manuscrits que Arthur fait compiler. Quand le roi des cent chevaliers arrive, il raconte son aventure et ouais. il fait inscrire dans l'histoire euh, l'histoire du roi des cent chevaliers, et nommer son nom, registre, etc. Donc il y a une côté très bureaucratique finalement à table ronde, qui est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire qui a surtout inspiré Camelot en ouais. fait c'est cette version là qui plus qu'autre chose inspire cette histoire Alors, de, bon, de Blaise qui relate les aventures d'habitude Blaise relate les aventures un peu euh, c'est Merlin qui lui dit des trucs dans les versions de, de, de Robert Debron, là c'est vraiment Arthur qui fait ordonner ouais. la mise par écrit des aventures telles qu'elles sont racontées à la table ronde et on retrouve pas souvent ça, hein, mine de rien, d'Hérac.
0: On le retrouve quand même assez je... souvent.
1: Euh... Tu trouves qu'on trouve beaucoup de, de, de rencontres à table ronde où tout le monde raconte ses enfants bah, Dans la quest d'El
0: Saint Graal, il y... Y, y a ça dans la quest de Saint Graal quand ils reviennent. Euh, oui, c'est vrai, à dans la cast, mais Dans le Lancelot en prose, il fait mettre par écrit les exploits de Gauvin, d'Hector et, oui, 18 oui, et, et le... l espèce de Pisuke. Oui, oui, j'entends l'espèce
1: de pow-wow où tout le monde se retrouve et tout le monde à euh, tour de rôle à le show and tell. Hein, et... mais mais dirais... Qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances
0: Je dirais, il y, le... y, a, y a ça en tout cas dans le Lancelot Graal qui, qui est passé par là. Et puis il y a ça aussi, apparemment, euh, un passage de l'histoire des Anglaises de Gaïmar, c'est euh, Toury qui le mentionne, où, justement, euh, Robert, roi de Gloucester fait translater cette geste. Euh, apparemment, lui aussi, il y a justement des guerriers qui reviennent et puis il, il fait écrire leurs exploits vite fait. Donc, c'est un motif qui est plus C'est un motif plus ça.
1: court, hein, mais là, c'était vraiment ce côté euh, de réunion où tout le monde raconte des histoires en même vrai, temps. C'est vrai que ça prend un petit moment, quand même. Euh, du coup, il y a une longue fête à l'occasion de, de cette rencontre qui dure huit jours. Et alors là, malheureusement, une dame... Euh... Apprend, euh, apporte une lettre à Perceval, il la lit de nouveau, hein, il sait lire, et euh, il apprend que son oncle, le roi Pêcheur, est mort, et qu'il est donc appelé à Corbenic pour lui succéder à y régner. Tout le monde est très content, mais bon, Perceval est un peu désolé quand même, parce qu'il va devoir bon, partir tout le monde. Euh, Perceval est... est couronné lors de la Toussaint, en même temps que 14 autres rois. Donc ça, c'est assez, euh, assez curieux, je ne sais pas d'où viennent ces 14 autres rois, mais enfin, il est couronné un peu en, en tant que chef de ces rois, quelque part, c'est l'implication. Euh, et la table, toute la table ronde est déplacée à Corbonique pour l'occasion hein, il, il y a un service du Graal Et puis Perceval peut l'expliquer Maintenant c'est son rôle après tout hein. ouais. <rire> C'est très marrant Plutôt ça, que ouais. d'envoyer des gens de balader à travers la terre Pendant des années pour rien euh, Maintenant voilà. il peut juste expliquer aux gens ce qui se passe euh, Perceval marie les filles du... Il marie, enfin il les épouse pas hein, Il, il, les il, il fait. donne en mariage les filles du, du, du roi pêcheur, ses cousines euh, Du roi pêcheur et de Gondesert de Il y a la fille du roi pêcheur et puis la fille de Gondesert Qui ont les deux ses nièces Par contre lui il ne se marie pas lui euh, il est un peu prêtre éternel dans cette version là il n'est pas du tout marié à Blanchefleur euh, pauvre Blanchefleur d'ailleurs qui se fait abandonner un peu euh, à la ouais, sauvage ouais, ouais, par ouais. un Soval, hein. euh, et il va euh, régner euh, en paix pendant 7 ans euh, et après il apprend la mort de son, son frère à Global qu'on n'a pas beaucoup vu non, plus, non plus, plus mais c'est ça qu'il décide en fait à, à euh, disons abandonner lui-même ses terres puis à rentrer dans les ordres quelque part il va devenir euh, d'abord ermite puis il va se faire euh, couronner il va se faire euh, euh, pas couronné il va se faire roindre d'abord sous Diacre Diacre puis prêtre on nous explique toute la, toute la lignée des offices qu'il reçoit d'abord euh, il commence par acolyte d'ailleurs probablement euh, et euh, il va sortir dans un ermitage il, euh, dans lequel il est suivi par la, le Graal, la Sainte-Lance et le tailleur d'argent. Puis ces événements, avant l'impression qu'ils euh, qu le suivent en flottant dans l'air. derrière. Ils rebondissent derrière lui comme dans un cartoon. <rire> <Exactement> ça. Ça. <rire> euh, alors pendant 10 ans, il est nourri par le Graal, euh, sans, autre, sans autre nourriture. Donc c'est classique. Hein. C'est presque la fin d'une vie de saint en fait, ça. Oui, euh, oui, T'as oui, beaucoup oui. plus qu'une vie de chevalier <rire> d'ailleurs. Et hein. euh, décède la veille de la chandeleur euh, un jour. Donc. Alors, pourquoi la symbolique de la veille de la chandeleur J'imagine que le ça 1er doit être savoir.
0: Il que Antoine, c'est <rire> en <temps> clair. La <rire> Moi,
1: Foncelt... je, je pensais plutôt au Dimitis et l'histoire de Siméon, mais pourquoi pas <rire> Et ouais. du coup, euh, il est entouré euh, il est enterré au palais aventuré et le Graal, re, à sa mort, retourne au ciel. Donc c'est un peu égoïste finalement. Il, 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 le Graal ne, ne reste pas sur Terre après la, la mort de Perceval. D'ailleurs, on ne le retrouvera pas. Euh, après, euh, après sa mort Non euh, il, a, il faut dire Il a aussi confié ses terres Au roi Maron Qui est apparemment Mentionné
0: que dans ce texte Donc on sait pas trop Ce que ça veut dire Mais apparemment Il est un roi
1: Marone. Qui... Maron Maron C'est un et... roi euh, uh, italo américain euh, Particulièrement et... énervé Et euh,
0: aussi Il y a encore Un dernier chapitre Roach a fait une séparation en 30 chapitres Et un épilogue Donc 31 chapitres en fait euh, L'épilogue c'est euh, Je peux peut-être vite vous lire l'épilogue qui dit Qui sera encore dans ce pays peut voir le tombeau placé sur quatre piliers d'or, ainsi qu'en témoigne Manessier qui achève cet ouvrage pour la comtesse Jeanne, puissante dame de Flandre, dame de haut mérite et de grand sens que le Seigneur Dieu a pourvu de sagesse, de vertu, de beauté, de courtoisie, de loyauté, de noblesse, de générosité, de valeur. Parce que j'ai tant appris librement de son bon exemple, j'ai pour elle fini mon livre. Il a été commencé pour son aïeul, et depuis lors, personne n'y a mis la main ni ne s'est attaché à le terminer. Ce qui n'est pas très gentil pour Vaucher de Dénin qui a fait quand même une continuation théoriquement.
1: s'appuie d'ailleurs hein.
0: ouais, et, et c'est pour vous que Manessier s'est efforcé de l'achever en suivant exactement l'histoire qui a commencé sans conteste au moment où l'épée a été ressoudée donc il admet quand même que lui il reprend au moment où l'épée a été ressoudée donc il dit quand même, il est honnête sur quelle portion il a rédigé lui il l'a tout raconté tel qu'on la trouve à Salisbury comme en témoigne et en donne la preuve l'écrit que le roi Arthur s'est là encore peuvent l'y voir là sur un parchemin scellé ceux qui passent par ce chemin explicite de Perceval le Gallois.
1: Oui, c'est vraiment une conclusion pour moi. Euh, c'est marrant parce que cette version euh, en, avec le tombeau sur les quatre piliers de, de Perceval, c'est vraiment la, la culmination du saint en fait, du saint. Je sais qui tu veux en pèlerinage. pèlerinage. Oui, oui. C'est pas, c'est pas, c'est pas simplement un tombeau de, de, de noble ou de, de roi. C'est vraiment un tombeau. Euh, Mis en évidence, auquel tu vas aller tourner prier. Oui, c'est oui. vraiment le, le, la, la conflation de la, la, de la vie de saint, là, pour le coup.
0: Non, il y, y, y a beaucoup de choses à dire. Euh, je trouve assez intéressant, en fait, qu'il ne mentionne pas les deux autres continuations. Est-ce qu'il essaie de sous-entendre qu'elles sont aussi intégrées Est-ce qu'il essaie de les rattacher à Chrétien aussi, du genre, euh, en fait, Chrétien aurait rédigé jusque avant que je reprenne Et c'est ce qui est sous-entendu
1: Peut-être qu'il n'avait pas l'idée, d'ailleurs, hein, que Chrétien s'est arrêté là. Peut-être que la, la deuxième continue. Peut-être pour, pour ce qu'on en sait, nous, on sait que Chrétien. Euh... C'est arrêté là, mais peut-être que d'autres euh, l'ont repris assez vite et que c'était pas forcément de. Peut-être que c'est comme Jim Davis qui a continué Garfield pendant <rire> 30 ans, mais il a sous-traité à d'autres types pour pas avoir à le dessiner lui-même. Oui, c'est ça, ça se trouve. C'est <rire> difficile à savoir. Peut-être qu'effectivement, le conduit Graal circulait sous le nom de Christian. Aussi, il faut dire que les deux premiers continuateurs ne donnent pas leur nom. On attribue la deuxième continuation à Vaucher, euh, basé sur. Il euh... y a une mention du nom, je de Vaucher, crois. Je crois qu'il mentionne comme ça. Peut-être très, très, très brièvement, peut-être qu'aussi ça n'a pas survécu partout, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, la première continuation. Il n'y a rien qui indique son auteur, donc euh, non, non, pour, on anonyme, peut comprendre qu'il l'aurait pris pour, pour, pour chrétien, quoi.
0: Mais aussi, peut-être que ce qu'il veut dire, c'est finalement, euh, contrairement à moi, euh, tous ces pélos, ils n'ont pas fini l'histoire, ils ne nous ont pas euh, amenés plus proche de la solution, finalement. Peut-être que c'est ça qui sous-entend aussi.
1: C'est possible, ouais, c'est fort possible.
0: Je voudrais juste souligner, il bah, y a beaucoup de choses à dire sur la continuation, il y a... On remarque une dimension beaucoup plus cléricale. La, la, la quête du Graal est passée par là, donc on a aussi des ermites qui nous expliquent des trucs, on, a des, on combat le diable littéralement, on a repris des passages, euh, on a des gens possédés par le diable aussi. Euh, mais euh, ce qui vraiment m'a frappé quand je l'ai lu, c'est un peu les problèmes de la... peut-être pas de la morale, mais justement, on a tous ces personnages qui... Euh, là, on commence avec littéralement une fille enlevée par Sagremor qui ensuite combat des gens qui violent une fille, puis ensuite on a l'ami de Dodinel le Sauvage qui est violé, puis littéralement toutes les aventures, c'est des dames dans leur château qui sont assaillies par des gens qui veulent se marier avec elle ou euh, les violer. Donc c'est littéralement entre le début où le roi pêcheur lui dit « il faut que tu ailles tuer Partinal ». Et la fin où Perceval tue Partinal, tout ce qui se passe, c'est qu'on a des chevaliers qui sauvent des dames. C'est à peu près tout ce qui se passe. On a 2-3 autres épisodes, la chapelle à la main noire, etc. Mais sinon, c'est un peu la grande majorité des aventures, c'est ça. Ce qui explique pourquoi c'est pas très... Disons, sur le plan... De, si ce qui vous intéresse, c'est le Graal, c'est pas quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Et aussi, euh, le côté un peu où tous ces, ces méchants violeurs, genre notamment on a, je sais plus comment il s'appelle, Ménandre, qui était celui qui voulait s'en sparer de l'ami de, de Dodinel, il dit « Oh, j'ai été enflammé d'amour et puis j'ai voulu me la saisir, mais c'était peut-être pas très bien. » Et il raconte ça à la table ronde, il me dit « Ok, bah maintenant tu fais partie de la table ronde. » Genre le roi champ chevalier pareil, euh, Margon, pas, vraiment. À part Partinal, on est pote avec tout le monde. Et puis honnêtement, étant donné que le ressort... Moral et le danger de toutes les aventures à, en dehors du Graal, c'est de, de préserver les dames, le fait que les méchants qui agressent les dames, on les voit pas du tout, on les punisse pas, ou on ait absolument rien à leur dire au bout de 5 minutes, pour moi, ça rend le truc un petit peu... Euh, ça fait un petit peu flop-flop sur le plan de la, de, du compas
1: moral de l'histoire, quoi. Disons, à mon avis, c'est un compas moral pour nous qui est, qui est assez curieux, mais que je pense pas qu'il soit tout à, tout à fait euh, non plus... Euh hors disons de, de, de portée pour euh, quelqu'un de l'époque c'est simplement que nous on a des notions tout à fait différentes de ce qu'est la responsabilité personnelle de la façon dont tu peux te repentir d'une erreur de la façon dont tu te racheter et on a des notions de punition qui sont assez euh, disons pas forcément universelles mais qui sont euh, quand même plus systématiques et qui n'ont pas de, de différence selon euh, les circonstances si tu si, t'excuses si ta victime de viol euh, va te pardonner c'est pas pour autant que la justice va le faire tu vois oui. alors que là il y a des notions assez importantes de euh, de, de, de rétablissement de l'honneur par la pénitence, par le, la soumission à Arthur qui est l'autorité suprême. Arthur, c'est même si as même si le coupable immédiat et il y a aussi cette obsession, je pense, d'éviter les vengeances personnelles. Non,
0: mais c'est ça, c'est que à mon avis c'est quelque chose qui est artificiel, mais qui est volontairement fait
1: parce que c'est la morale qui veut être transmise. C'est clairement pas. C'est clairement pas ce qui se passe dans la réalité. C'est ça, ça qui est important à dire. C'est pas ce qui se passe dans la réalité. faut pas s'imaginer qu'au Moyen Âge ils sont tous en train de se dire là là quand il y a un crime ou un truc comme ça. Non, c'est pas ce qui se passe dans la réalité, mais c'est
0: même pas ce qui se passe dans, par exemple, le Comte du Graal. Justement, on voyait justement Gauvin dans le Comte du Graal qui disait qui disait voilà quel sort était réservé aux violeurs.
1: Même dans celle-ci ou dans d'autres, on va fréquemment les décapiter je ou... pense que là c'est vraiment une, une, une version plus normative en fait, on essaie d'aller oui. vers un et ça coïncide avec des processus qui durent tout le long du Moyen-Âge, mais d'affaiblissement du pouvoir seigneurial par exemple oui. la fin des guerres privées, euh, ça c'est sous euh, c'est plus tardif en France, c'est début du 14 e siècle fin
0: et, et c'est malgré le fait que le, le cœur de l'histoire ça reste la venge...
1: une vengeance familiale finalement, oui ça reste une vengeance familiale, mais c'est une vengeance familiale qui est légitime parce que c'est une vengeance royale et finalement l'autorité de, de, de Perceval elle est quelque part supérieure à celle d'Arthur encore hmm. Euh, donc, il y a. C'est une vengeance un peu particulière parce qu'elle a aussi ce côté de la malédiction et du, du, qu'elle arrive à quelqu'un chez qui tout arrive. Je ne pense pas que l'implication soit tout, tout à fait au, présente dans la tête de, de, de Manessier autant qu'elle est dans la nôtre, mais ce double standard est effectivement
0: C'est qu'il a vraiment. Et puis aussi, il y a des degrés entre euh, être un méchant, le pardonner et puis immédiatement les accepter à la table ronde. Quoi. Ouais, ça euh, c'est sûr. Donc ça c'était la continuation de Manessier qu'on appelle aussi la troisième continuation, j'ai vraiment aimé la lire, je la trouve assez intéressante, plusieurs épisodes sympas. Euh, maintenant il faut dire que les épisodes qui reprennent du conte du Graal, il y en a eu plusieurs justement, euh, quand il, le cheval qui se transforme au signe de croix quand il prend l'apparence de Blanche Fleur euh, Lionel et Bohort aussi repris et je trouve qu'ils sont un peu moins bien genre je trouvais que la scène de la quête du, du Graal où justement il y a le diable qui apparaissait à Persoal sous forme de femme, c'était intéressant parce qu'il y avait une dimension un peu allégorique qui disait oui j'étais la dame de compagnie d'un puissant seigneur et puis je suis devenu orgueilleuse et puis il m'a chassé de sa maison oh, c'est l'histoire de Satan mais un petit peu déguisé ouh. et puis que là c'est non j'ai pris l'apparence blanche fleur euh, c'est pas la dimension la plus intéressante quoi Mmh. je trouve euh, ils reprennent ça parce que bof c'est la mode c'est ce que les jeunes aiment maintenant mais ils sont pas ils s'engagent pas autant dans la logique derrière
1: cela dit ça collerait assez bien avec une euh, disons une continuation une, pour le fait de finir l'histoire pour un public aristocratique qui n'est pas forcément à la qui va pas forcément euh, nécessairement reprendre le, le les développements les plus à la mode dans le détail ou dans la, dans la façon la plus investie ça c'est clair, c'est peut-être une adaptation aux mœurs du temps sans forcément y croire beaucoup derrière toujours est-il qu'il faut qu'on passe maintenant à la deuxième euh, grande continuation qu'on va traiter aujourd'hui qui est euh, la quatrième par ordre chronologique sans doute et euh, dans le compute moderne, c'est celle de Gerbert qu'on va aborder après une petite pause musicale Magnificat de Carl-Philippe Emmanuel Barr, WQ215, c'est le cœur d'ouverture, Magnificat, Anima Mea Dominum. C'était joué par l'Académie Furalte Music Musique Berlin, le RIAS Kammercore et hans Christoph Rademann à la direction. Et on va maintenant passer à la continuation de Gerbert qui s'ouvre exactement là où la précédente s'est ouverte, en fait avec le rassemblement de l'épée, mais sauf que là, on nous dit clairement que Perceval sait qu'il ne s'est pas passé quelque chose de... Il n'est pas entièrement heureux, là, on ouvre sur un ton un peu plus ambigu que non, Manessi, mais... qui, était, qui était très joyeux, et tout était bien pour le meilleur des mondes.
0: Je fais, je fais juste un petit mot sur le, la datation probable de la, la continuation par Gerbert. Euh, assez difficile à faire exactement, c'est-à-dire qu'on arrive toujours autre, entre 1225 1230, peut-être peut même un peu plus tard. Un des gros problèmes qu'on a, c'est que l'identification de Gerbert se fait notamment parce qu'on sait qu'il a écrit notamment le roman de La Violette, et on a des phrases qui sont très très proches. Des expressions, des, des paragraphes, des, des enchaînements, des métaphores extrêmement proches de l'auteur, le style. Tout semble indiquer ça. Le gros problème, c'est quand on, on date les deux, on se retrouve avec une période d'écriture très restreinte où il aurait écrit euh, deux œuvres qui sont quand même assez longues. Et donc on se dit, est-ce qu'il a eu le temps d'écrire tout ça dans cette période C'est un peu ça les problèmes qu'on a. Mais on est à peu près dans ces eaux-là. Je m'appuie en tout cas sur la discussion de Frédéric lenan Donc oui... Euh, Gerbert ouvre et ferme là où on a été, donc c'est-à-dire que l'épée de Perceval est ressoudée, mais pas complètement, et Perceval se réconforte, parce que le roi pêcheur lui donne quand même une accolade. et ça va être exactement les mêmes mots qui vont ouvrir et fermer euh, sa continuation, c'est-à-dire qu'il va avoir un, un set de, de lignes qui sera exactement le même, la fin de la deuxième continuation, qui va répéter à la fin avant d'enchaîner sur Manessier dans les euh, manuscrits où il est. Perceval pose la question du Graal au roi pêcheur après avoir fait la, 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 re, mal ressoudé l'épée. Il est rebuté à cause de son péché d'avoir laissé sa mère morte, assez explicitement. Et on lui dit justement qu'il reste une petite écrevure sur l'épée. Il va dormir à minuit. Il est réveillé par les douze coups, A priori les douze coups qui sonnent sur une horloge. Une grande clarté se fait et il entend un chant à la gloire de Dieu. Et il y a une énorme vision qui l'avertit du danger qui menace la maison de sa sœur, qu'il avait déjà parfois visitée, lui disant de se mettre en route le lendemain dès l'aube. Et il se réveille au milieu des champs, un peu comme Gauvin avait fait, hein, donc il ne se réveille pas dans le château. Il trouve un immense et magnifique, peut-être un manoir, mais en tout cas il trouve un énorme mur blanc et rouge. Il veut y entrer, mais la porte est fermée, et il y a un petit guichet qu'on peut ouvrir pour venir guigner, mais euh, personne ne lui répond. Et la musique qu'il entend est tellement belle que ça soulage toutes ses douleurs. Alors il se dit, mais j'ai envie d'entrer là-dedans, il frappe la porte, il sonne, personne ne bouge. Il cogne euh, la porte avec son épée, et elle se brise en deux morceaux. Là, pour cette transaction, il y a un vieillard qui doit avoir plus de 100 ans qui ouvre le guichet et qui lui dit « Eh ben mon petit bonhomme, pour cette transgression que tu as fait là, euh, tu vas devoir errer pour 7 ans supplémentaires. » Donc de manière assez méta, effectivement, euh, Gerbert nous dit « Non, non, ça va être 7 ans de plus, et donc à peu près le temps qu'on peut imaginer qu'il va faire errer Perceval avant qu'il puisse atteindre le Graal. » Et il lui dit notamment que sa colère était l'œuvre du diable. Perceval supplie pour avoir droit de d'entrée, il demande « Qu'est-ce que c'est que cet endroit D'où ça vient ?» Etc. On ne lui répond pas. Il demande aussi s'il si pourra réparer son épée et on lui répond que seul son repentir pourra le sauver et pour son épée, il devra aller à celui qui l'a faite. Il lui donne cependant un brief, un brief, donc une, une lettre en fait, qui est une sorte de talisman qui préserve de la folie et de la déchéance s'il est posé ou porté sur la tête. Donc une espèce de... Bah alors, tu, tu parlais, on parlait d'analyse ju juive, alors... C'est un,
1: un, un, un... Comment ça s'appelle en, en anglais ou en français un, Enfin, un, un, le, le, la, le truc qui anime un, un golem, tu, tu voulais dire, ou bien Non, je, oui, plus, plus ou moins. Le phylactère d'un golem. Ah, je pense oui, je, tout par, tout je voulais
0: parler de certains types de phylactères. Euh,
1: qui... Ou un téphilim, peut-être. Un téphilim. Bon, euh, c ça me fait penser... Euh, c'est marrant, <coughs> le terme bref... Euh, bref, c'est en latin, c'est un... Au, au Moyen-Âge, ça désigne un, vraiment un bref, une lettre, c'est un, un type d'acte en fait, qui euh, authentifie une situation passée. En fait. C'est un, mmh. un acte de, descriptif qui décrit euh, une histoire ou qui justifie quelque chose a posteriori à l'opposé d'une un, charte qui euh, est un acte performatif. Donc c'est finalement une protection à rétrospective plutôt que présence qui est assez... Euh, ah, c'est curieux comme usage du terme, enfin bon, ça c'est une subtilité du français médiéval que j'ignore, mais... ça a l'air d'une espèce de, voilà, de, 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 de petit mais talisman. c'est vraiment ce talisman un peu particulier, effectivement.
0: Euh, il va pouvoir l'utiliser dans pas si longtemps que ça. Euh, là, il remarque, en partant de la nature, où il s'est réveillé que, tout est que, que la nature était avancée à dévaster autour de lui quand il est passé là la veille, donc hier euh, soir, et euh, maintenant elle est replénie, reverdie, tout va bien, il arrive dans un bled et la foule l'acclame, mais il comprend pas pourquoi, et une demoiselle lui demande... Bah, il lui dit bah, « Tu as posé la question du Graal, donc tu as déjà, ce que Gauvin avait déjà fait aussi, on lui dit « Tu as à peu près commencé à résoudre le problème parce que tu as posé la question. » Le soir, il est accoudé à une fenêtre et il voit une grande flamme bleue qui sort de la cheminée d'un manoir. Et il demande, elle dit que c'est là que vit un forgeron qui a fait trois épées de sa vie et l'une d'elles lui a pris un an entier. Et il sait que quand il la réparera, il mourra. Et c'est pourquoi il fait garder sa forge par deux serpents, donc deux dragons, euh, nuit et jour, pour éviter justement que quelqu'un vienne lui demander de la réparer. Et eh ben ça tombe bien parce que Perceval vient de casser son épée. Elle lui apprend aussi que le château s'appelle cotoâtre et le manoir le Lac. Parce que c'est vrai qu'on disait que For Trébuchet c'était un forgeron qui était sous le lac, donc c'était pas très clair. Est-ce que c'était un forgeron féerique qui vient un... On savait pas très bien. Euh, Perceval est tentée par la demoiselle qui vient dans son lit alors Gerbert, s'il y si a un truc que Gerbert déteste, c'est les jeunes demoiselles qui viennent vous tenter euh, sexuellement, alors que Manessier était quand même relativement euh, chaste, là il y a beaucoup de, de sexe me présenté négativement, genre non non il faut pas il faut pas ça, elle vient le tenter et le narrateur nous dit que ce serait un grand péché qui l'écarterait encore plus du Graal genre on nous précise bien, attention, Perceval va-t-il réussir à accomplir sa quête ou va-t-il céder au plaisir de la chair et il refuse. Le lendemain après la messe bien sûr, Perceval va décapiter les deux serpents dans un combat acharné le forgeron reconnaît l'épée, il la répare et il dit « Je mourrai bientôt maintenant que je l'ai réparée. » Il dit aussi que Perceval a enduré de nombreux périls pour le Graal et qu'il doit bien être le meilleur chevalier et on apprend qu'il s'appelle bien Trébuchet. Alors que Perceval part, il entend les cloches qui sonnent et qui annoncent sa mort en fait. Donc il meurt immédiatement après. Il arrive au mont douloureux qu'on avait vu dans la, 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 dans la seconde continuation, euh, qui est donc où il y a un pilier où si vous n'êtes pas le meilleur chevalier du monde, vous ne pouvez pas accrocher votre monture sans devenir fou. C'est ce que Sagremor et Agravain ont essayé de faire, ils sont devenus fous, et ils ont pendu euh, leurs deux jeunes amis, euh, leurs deux copines, ils l'ont pendu aux arbres par leurs tresses. Après avoir été essayés de folie, ils ont commencé à se battre. Perceval se sert de son talisman pour les ramener à la raison, et ils sont ramenés à la raison, mais ils veulent quand même se battre contre lui. Donc ils se battent quand même contre lui, puis finalement ils réussissent à les battre, puis ils lui demandent pardon, puis ils disent pardon, on était un peu enflammés. Et après ça, ils se séparent. Perceval erre une semaine entière et il arrive à la forêt de Carlion, où Arthur chasse et il rencontre la il cour. Chasse
1: à nouveau un nouveau cerf blanc. Hein. Mm
0: -hmm. euh, <rire> il raconte à toute la cour qu'il fait la fête, son deuxième échec au château du Graal. Donc c'est pas terrible, ça commence à faire deux échecs déjà. Que se moque de lui, disons que s'il a pas réussi à réparer l'épée, c'est parce qu'il est pas assez bon forgeron. Donc qu'il a l'air de prendre ça un peu littéralement où il a l'air de, de pas voir qu'il y a une dimension allégorique ou euh, disons symbolique au fait qu'il arrive pas à réparer l'épée. Et Pascal lui rappelle, disons oh, mon petit bonhomme, si tu, tu ferais bien de te rappeler quand je t'ai cassé la clavicule euh, parce que ça peut encore se produire. Maintenant qu'il est à la cour, il y a l'épisode du siège périlleux qu'on avait déjà vu justement. Euh, on avait déjà vu
1: notamment dans le Perceval en prose. Il euh, n'était pas présent jusque-là hein, dans le narratif de, de, de Perceval.
0: Non, mais on l'a vu dans d'autres textes à rien, Puis là, il, il arrive. Euh, Perceval veut s'asseoir dessus. On lui dit Non, mais fais pas ça parce qu'il y a déjà six chevaliers qui ont été engloutis par la terre. Perceval le fait, la terre est ressoudée et puis les six sortent de terre. Et on leur demande « mais qu'est-ce que ça fait ?» Parce que bah, c'était assez clair qu'ils étaient engloutis par des flammes et tout, bah c'était l'enfer. Et ils ont des visions euh, de l'enfer, et notamment un enfer qui est notamment destiné aux homosexuels. Alors là, Gerbert prend un petit détour pour nous dire que... Euh, et, et ils ont traité, je, si je traduis un peu à la va-vite, et lui ont aussitôt conté qu'ils ont eu moult peine et mal, et que ceux qui sont déloyaux, qui aiment plus les jouvenceaux que les pucelles, sachez de ceci que ces merveilles, comme en dure sous la terre, en grande ardeur, seront au jour du jugement. Donc spécifiquement ceux qui aiment plus les jou jouvenceaux que les pucelles, donc les... Les euh, homosexuels seront punis spécifiquement en enfer. C'est
1: très, vraiment. Tr tu sens que le, le, le type a une, une dent contre euh, les homosexuels. Donc il y a des implications particulières parce que ça, ça arrive vraiment de nulle part. C'est même pas genre. Non, c'est pas dans une allégorie compliquée ou c'est juste vraiment. Qu'est-ce qu qui s'est passé Oh, tout le monde est très pécheur. Surtout les gens qui, surtout les hommes qui préfèrent coucher avec des puceaux.
0: Peut-être qu'il a, a une expérience de la vie. Je connais pas la vie très bien de Gerbert de Montreuil. Peut-être qu'il a une expérience de la vie monastique où ça, ça commence à être justement un très gros souci aussi. Euh. Mais donc il y a une obsession de Gerbert contre le, le vilain sexe et puis ça fait partie du vilain sexe. C'est intéressant que ce soit explicite parce que euh, d'ailleurs il y a un autre personnage qui est appelé un tyran sodomiste euh, mais qui n'est pas sodomite mais ça veut, dire, euh, ça veut dire hérétique en fait mais il est appelé tyran sodomiste que je trouve assez drôle un épisode ensuite c'est un fiancé inconstant qui est forcé au mariage alors là euh, Gerbert se présente du côté du mariage forcé, il enfin, faut expliquer le contexte, il y a une dame qui cherche un vengeur, une demoiselle qui cherche un vengeur, parce que quelqu'un lui avait fait des promesses de mariage, mais ne les avait pas tenues, et du coup, elle veut euh, le forcer à l'épouser, en fait, est ce que Perceval va faire, alors que le type est, en est sur le point de se marier avec la fille euh, du comte de Cornouailles ce qui laisse entendre que peut-être il s'est laissé détourner de son mariage qu'il avait promis pour un mariage euh, d'intérêt... Et au moment du mariage, est-ce que quelqu'un a quelque chose à s'y opposer Il y a Perceval qui débarque, euh, je m'y oppose, et euh, il le combat, ce qui est difficile car il est très bien bâti apparemment, mais il le vint et puis il l'envoie à la cour d'Arthur, et bah, il le force à épouser la dame. Il va y avoir une scène un peu symétrique où il y a un chevalier qui essaie de forcer une dame à l'épouser, et puis Perceval va aussi lui casser la gueule. Donc là l'idée c'est plus qu'il veut forcer quelqu'un à être fidèle à sa promesse. Euh, il s'endort dans une chapelle où il a prié la Vierge Marie, Perceval donc et il a une vision d'une très belle femme sur une mule noire ouh noire c'est pas très bon ça et euh, qui l'invite à coucher avec elle elle se fait passer pour la fille du roi pêcheur elle dit si tu couches avec moi tu connaîtras le secret du Graal euh, donc ça c'est aussi une scène très moderne donc justement des femmes tentatrices euh, très ça m'a fait penser à la scène justement qu'il y a dans Excalibur avec Morgan qui essaie de détourner Perceval de la voix et là, en fait, le narrateur nous dit que Perceval échouerait dans sa quête. Le narrateur veut vraiment qu'on prenne pas de risque. Il nous dit explicitement les dangers que Perceval affronte. Et c'est en fait le diable. Et quand Perceval fait le signe de croix, il disparaît dans une grande tempête. Euh, là, on a quelques aventures de Perceval auprès de sa sœur. Euh, ils visitent ensemble, notamment, la, la tombe de leur mère, parce qu'il avait été averti dans une vision que le, le domaine était menacé, donc euh, il la rejoint. Un prêtre fait un sermon. Euh, notamment, il dit que l'épée a deux tranchants. Un pour défendre la justice terrienne et l'autre pour défendre l'église. Donc là, voilà, le prêtre nous dit il ne faut pas seulement défendre les gens, il faut aussi défendre l'église. Après une semaine, Perceval veut repartir et sa sœur décide de l'accompagner. Elle dit bah, « Tiens, je vais venir avec toi. » Alors que les serviteurs se lamentent de ce départ parce que bah, depuis la mort de leurs parents et de ses frères et que Perceval était parti, bah, c'était elle qui régnait sur le, le domaine. Un chevalier, on apprend après que c'est Mordred, veut kidnapper sa sœur. Perceval le bat. Euh, dame qui en... et il libère l'autre dame qui l'emmenait et il envoie Mordred se faire prisonnier euh, chez Arthur et Puis il... on dit qu'il reconnaît que c'est Mordred donc ça introduit aussi le personnage de Mordred mmh. Perceval arrive avec sa sœur au château des Pucelles encore un, euh, il sort d'un combat tout cabossé euh, contre un méchant bonhomme et il doit être guéri par la dame du château qui s'appelle apparemment Philosophine et qui est la cousine de sa mère euh, elle lui applique un baume des trois maris euh, elle raconte ce qui est attribué à Marie-Madeleine euh, euh, la Vierge Marie, etc., qui aurait des vertus miraculeuses. Elle raconte qu'avec leur mère, elle a aidé à amener le Graal depuis l'Orient, mais qu'il a été perdu à cause des péchés des hommes et confié au roi pêcheur par des anges. Euh, donc, de nouveau, on a cette espèce de compression où, bah, en fait, le Graal a été amené une génération avant,
1: parce que ouais, c'est comme c'est vraiment cette proximité euh, très forte qu'il y a avec euh, comparé à Robert de Boron où c'est vraiment quelque chose de plus séculaire quand même. Enfin, en plusieurs générations, en tout cas, là, c'est vraiment ultra compressé. Et d'ailleurs, il y a une vieille dame avec elle qui est euh, donc plus ou moins... Je vous l'ai dit avant, hein, mais qui est plus ou moins... Euh, il y a un genre d'indice que en fait, c'est la mère de Jean-le-Baptiste. Euh, ouais. Euh, c'est assez curieux, en fait.
0: Oui, oui. Enfin, il,
1: on ne s'est pas explicitement dit. On dit qu'il y a une dame et que vous, oh, vous seriez très surpris d'apprendre qui elle est. Et puis à la fin, on dit « Ah, elle s'appelle... » Isabeau! Ah. Puis, euh, Perceval pleure en la prenant. Donc <rire> Perceval, <c 'est rire> probablement quelque chose que c'est biblique en tout cas.
0: Perceval pleure devant tant de christianisme. Euh, et depuis, en fait, elle, elle reste avec toutes ces dames vierges dans ce château. Et d'ailleurs, elle dit euh, que ce serait un péché si la sœur de Perceval continue à faire route avec lui. Euh, c'est pas très approprié. Et donc, elle devrait rester au château. Et Perceval la quitte avec quand même une certaine émotion. Euh, il la laisse dans ce château avec toutes ces dames vierges qui restent là à être vierges. Il y a vraiment une. Je, je, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on est obligé de le reconnaître, il y a une espèce de volonté de « Ok, les dames, vous devez arrêter d'avoir du sexe, vous devez vous faire enfermer dans des châteaux de dames vierges qui, qui restent pures et, et, et clean et tout. » Un autre épisode suit, où on va en fait suivre quitter Perceval puis suivre Mordred à la cour. On voit aussi arriver Faradin, qui était le, le, le marié, enfin le fiancé inconstant qui avait re, renié ses promesses de mariage et qui bah, débarque à la cour. Il y a une grand messe avec les archevêques de Carlion et d'Orient. Euh, un chevalier en arme dorée, arrive à la cour et demande à ce qu'on l'affronte. Girflet il va d'abord, mais il est vaincu, d'ailleurs, bien joué, une des, rares, une des rares choses que Girflet fait dans la légende arthurienne, d'ailleurs, euh, il est vaincu, tout comme Lancelot et Yvain, et seul Gauvin parvient à avoir le dessus. On apprend que c'est Tristan, vainqueur, donc là, on raccorde avec le cycle de Tristan et Yvesau, donc c'est pas plus mal qu'on ait fait cet épisode un peu plus tard, parce qu'on a quand même beaucoup à raccorder, Tristan, le vainqueur du Morholt, qui conquit la belle Iseu et qui, depuis son bannissement, ne portait que des armes dorées, apparemment. Alors, Tristan joue à la bagarre avec Gauvin et il devient. Un... C'est un bon chasseur, c'est un chouette pote, les, table... les jeux de table, il est fort. C'est euh... un modèle
1: chevaleresque un peu différent à la fois de Gauvin et de Perceval, en fait. Euh, il représente un troisième idéal qui est plutôt proche de Lancelot en fait, mais Lancelot oui. n'est pas du tout. Et Lancelot est très transparent dans ses dans ses continuations, il apparaît quasiment pas. Euh, il apparaît un petit peu, mais vraiment c'est très superficiel. Là, c'est vraiment lui qui a ce... ce rôle de chevalier courtois, mais plutôt plaisant à la cour,
0: de bon vivant, de, de bon vivant, de sociable.
1: De... Alors que Gauvin est un peu plus brutal. Il c'est un bon chevalier, mais il est un peu plus violent et plus.
0: Il, il, est... il, est... il est Gauvin est réputé pour sa courtoisie et sa prouesse. Mais c'est quelque chose de
1: plus physique. Être... Alors voilà. que Gauvin, euh, Tristan fait l'emphase sur les jeux de cour, le, le rôle de courtisan plus. Que le rôle de oui. chevalier apprécié des dames alors que Perceval est un, un chevalier mystique quasiment. Il euh, y a une différence dans les rôles qui est assez intéressante là, la façon dont il est présenté je trouve. Après c'est quelque chose qui est aussi absorbé par Gauvin, hein, cela dit euh, en anglais notamment.
0: Mais notamment, c'est bien que je dis ça parce que c'est l'épisode qu'on appelle l'épisode du Tristan Ménestrel et c'est pas pour rien parce que justement, euh, ça a des éléments communs avec les folies Tristan qu'on a vues où Tristan retrouve Iseu alors qu'il est euh, fou. Là, euh, il veut revoir Iseu, il se languit d'elle malgré sa présence à la cour et il veut aller en Courneuille avec... 12
1: hommes euh, que Cligès, notamment Cligès d'ailleurs salut, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, Yvain, Lancelot, vraiment là. La, Il la... y a beaucoup de références chez Gerbert à, à d'autres, euh, non seulement aux précédentes continuations à Chrétien, mais aussi euh, aux autres œuvres de Chrétien. Oui, euh, et... Donc, c'est pas surprenant pour moi, mais effectivement, c'est.
0: Puis, puis, aussi là, on, ra on raccorde avec le cycle de Tristan Iseux, donc on a encore. On est vraiment dans très. Oui, c'est vraiment c
1: quelque chose de très euh, crossover, presque.
0: Puis, donc, leur idée, c'est qu'ils vont
1: tous se déguiser en
0: menestrel donc plutôt des jongleurs, acrobates, chanteurs, voilà, des espèces de, de, de belles troupes de saltimbanques, pour aller à, 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 en Cornoua et passer inaperçus. Ils vont jouer à la cour de marque, qui prépare un tournoi contre le roi des 100 chevaliers, ben tiens, encore, encore lui. Euh, et ils obtiennent par leur musique, alors là j'ai pas compris pourquoi, mais ils obtiennent par leur musique le privilège de garder sa tour. Donc euh, apparemment, euh, leur plan marche, marche presque trop bien par rapport à ce qu'ils attendaient. Tristan, débarque avec les autres maîtres à la cour, il est vêtu de rouge, il a les cheveux en désordre et il ferme un oeil. Et puis donc on est là, bah, c'est un borgne, alors ça peut pas être Tristan, euh, personne ne le reconnaît apparemment. Euh, Marc rassemble son équipe, notamment... Euh, et il... il, 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 il pour le tournoi et il est inquiet des revers qu'il subit le premier jour. Euh, lors du souper, Tristan chante le lait du chèvrefeuille, donc qu'on avait a priori celui de, de Marie de France, et ils eux croient reconnaître sa voix. J'en ai des moments où elle croit, elle, on, dirait, on dirait Tristan, ou elle croit reconnaître sa voix, puis elle se dit, ah non, il a un œil en moins, parce qu'il tient son œil fermé, donc ça doit pas être lui. Elle sait pas quoi penser. Et à un moment, elle devient même... Elle commence à s'énerver parce qu'elle se dit « Ah, mais c'était notre chanson, euh, rien qu'à nous. » Et puis Tristan l'aurait apprise à, appris à quelqu'un d'autre. Donc elle, elle aussi entre reconnaître Tristan et puis se dire « ah Tristan ben, a appris notre chanson à quelqu'un qui lui ressemble vaguement, mais qui est borgne. Euh... » En fin de soirée, elle le reconnaît enfin. Et le lendemain, ils sont en train de batifoler dans la chambre de la reine jusqu'à ce que Marc soit en train de perdre le tournoi et que Gauvin appelle les autres chevaliers ménestrels à l'aide. Euh, donc, notamment Tristan, ce qui fournit une défaite assez humiliante pour le camp adverse parce que là, on est en train de se faire, faire bolosser par des ménestrels <rire> alors qu'il y a des meilleurs chevaliers du monde qui sont déguisés en, en, en acrobates
1: et en, en chanteurs et en.
0: En, en jongleurs, ouais, c'est vrai, que que
1: c'est assez... et, et puis, euh, avec leur leader borgne aussi, c'est très, très, ouais. très, très <rire> crédible. Du coup, ils, ils,
0: ils, ils réussissent à battre euh, Marc. Perceval débarque après 40 jours de. On dit que ça fait 40 jours qu'il est en train de, de chercher le Graal de façon infructueuse, euh, que se moque de lui. Il veut notamment lui prendre son cheval. Je crois Perceval. Je dis non, mais je veux pas parce qu'il a une rosse. Toute... Il est tout cabossé, sa rosse est en mauvais état, son cheval est en mauvais état. Perceval vole le cheval de queue. Euh, il affronte ensuite Tristan, Lancelot, Yvain et Gauvin, Et c'est seulement avec Gauvin que Quand je lui dis, Perceval, et Perceval, c'est moi que Perceval le reconnaît. Calme. Euh... Dans l'alliance générale, notamment, en fait, il perturbe le tournoi parce qu'il arrive et puis il commence à battre tout le monde. Et notamment, il commence les deux camps finissent par à peu près à s'allier contre Perceval, genre parce qu'ils se disent ce chevalier est trop fort pour tout le monde. Euh, mais du coup, tout le monde est content, euh, le tournoi se finit bien, et tout le monde est tellement content que Gauvin obtient de Marc qu'il se réconcilie avec Tristan. Il dit Vous voudrez peut-être ac accepter votre neveu à la cour, ce qu'il accepte s'il ne va plus dans la chambre d'Iseux. Donc euh, il peut revenir à la cour, mais par contre, il n'aura plus le droit de passer du temps en privé avec la reine. Et euh, alors qu'ils sont en chemin à une chapelle, Perceval va quitter la compagnie pour repartir sur la quête du Graal, et Gauvin les quitte aussi pour partir au puits de Montescler. Donc ça, c'est quelque chose qui dès, depuis le compte du Graal, Gauvin est censé faire il est censé aller à Montescler, et là il y va. Arthur s'inquiète pour son neveu parce que les autres arrivent à la cour et lui disent que Gauvin y va, Arthur est inquiet, mais l'histoire revient à Perceval. Là, il y a un épisode qui a des points communs avec, je trouve, le Pérédure, le euh, euh, c'est que Perceval va retrouver Gornement de Goro. Et donc, mais, ce qui est très intéressant chez Gerbert, c'est justement les... Il conclut pas beaucoup d'histoires, mais on revoit beaucoup de choses. On revoit beaucoup de, de, de personnages. On a revu Gondomar. On voit qu'il
1: a bien fait son travail.
0: On va le, vous rappeler peut-être du Chevalier vermeil que Perso l'a tué. On va le revoir. Ça, ça va. Et honnêtement, c'est j'avais fait une BD où j'avais intégré des trucs Arthuriens et puis samouraï Jack parce que voilà, puis je trouvais que il y avait un ton similaire. J'ai l'air de montrer un côté très très samouraï Jack, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses où l'histoire va pas tant avancer que ça, mais on va te faire quand même te dire « Ah, tu te rappelles de cette histoire-là » Et c'est pas d'une manière qui me semble forcée, mais vraiment, on va, on va te rappeler, on va revoir des choses, on va développer des choses, certaines choses, d'ailleurs, je trouve bien, notamment son traitement des chevaliers vermeils. En l'occurrence, ils voient un chevalier qui est percé de quatre épieux et qui est transporté par ses quatre fils, et ils sont au bout de leur vie, ils sont au bout de leur force parce qu'ils sont harcelés par 40 chevaliers qui reviennent chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, ils combattent ces 40 chevaliers, et le lendemain, ils les tuent tous, et le lendemain, ils reviennent. Et là ils disent on est au bout de notre vie et euh, vous devriez partir parce que demain on va probablement mourir. Et on va pas pouvoir vous défendre ou quoi que ce soit. Et euh, il reconnaît Gornement de Goro, qui est celui qui a fait son éducation chevaleresque. Il dit Gornument, je crois, dans le, le manuscrit. Euh, le lendemain matin, Gornement lui conseille de se marier avec blanche Fleur parce qu'il lui dit Bon, t'as abandonné ta mère, mais le fait que tu ne sois pas marié avec blanche c'était un péché supplémentaire. Donc là, je vous ai dit, l'idéologie de la chasteté chez Gerbert, elle pointe aussi son nez péché supplémentaire, euh, tu n'es pas marié. Il va y avoir plus tard le mariage de Perceval avec Blanche Fleur. Perceval accompagne euh, les fils de Gornemont au combat, et ils arrivent à battre les 40 chevaliers. Les fils Goro lui disent « Abandonne, demain ils reviendront et on n'arrivera pas à y survivre. » Perceval décide de rester dehors la nuit pour les observer, pour savoir comment est-ce qu'ils vont revenir. Il réussit parce qu'il voit une vieille femme qui les ressuscite en leur frottant un filtre qui avait servi au Christ dans son tombeau, apparemment. Donc elle a juste... This, this, this old lady has one weird trick to... to, to... Ouais,
1: je sais pas, c'est vraiment... C'est pre presque,
0: presque hérétique comme idée, genre « Ah oh, oui, oui, Jésus a ressuscité avec un baume. <rire> » Ok. Euh, puis, puis elle les frotte avec ce filtre. Percival se jette sur elle. Et elle lui déclare que jamais il ne le connaîtra le secret du Graal, car le roi de la Gastchité, le gars de la race un tyran soudomiste, a ordonné <rire> qu'elle se retire dans les montagnes pour l'aider à détruire Gornement. Ce roi accuse Gornement d'avoir armé Chevalier, un jeune homme capable de vaincre les forces du mal, qui ensuite euh, conspirèrent pour empêcher sa quête. Donc là, on nous dit que justement il y a des espèces de forces démoniaques dont cette dame fait partie pour empêcher Percival d'y arriver. Percival la décapite parce qu'il veut pas en entendre plus. Ce qui est peut-être pas un bon calcul. Peut-être qu'il aurait dû écouter un peu plus, ça avait l'air intéressant. Mais il la décapite. Elle avait eu le temps de ressusciter 6 euh, qui avait eu le temps de tuer le cheval de Perceval, il tue les ennemis, il ressuscite son cheval avec long -gant. Euh, donc il arrive à rester sans cheval et il décide de le tester. Il décide de le tester sur un ennemi, le pire des ennemis. Donc avait. Il, il dit
1: vraiment ça, tiens, c'est marrant, ça, ça marche encore. Est-ce
0: Est que ça marche encore et Tu viens de le voir, <rire> mais pourtant il veut de nouveau très expérimental, très rationnel. Il veut le retester. Donc il récite le pire ennemi voilà. et il le tue à nouveau. Percival les rose esthétique. Et puis il se soigne avec parce que euh, voilà et il rentre au château, soigne Gornement et ses fils et festoyer un peu, s'endormant au son du lait Goron. Le lait Goron, euh, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais apparemment il écoute un lait. Euh, donc de nouveau probablement une référence justement euh, plein de références culturelles c'est un vrai geek euh, Gerbert de Montreuil
1: oui c'est ça il y a ce côté vraiment interconnecté euh, il te met une petite référence à, à comment à... à
0: Tristan à Tristan
1: à... et Iseut il y a le une lait du illusion à... euh, il suggère que c'est le lait de Guiron euh, mmh. Bryant donc c'est un lait que Iseut compose dans le Tristan de Thomas ah. Euh, un un, un d'amour triste c'est peut-être juste une allusion effectivement en passant euh,
0: j'aime beaucoup parce que l'édition de, de Frédéric Lennon n'a pas de traduction mais il y a des titres en haut des pages et puis le titre de cet épisode c'est Perceval réveille un mort et le tue pendant bon, l'exclamation et c'est très ça fait très tagline de vieux films ou de, 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 de je sais pas euh, je disais que ça ressemble au Péridur parce que Perceval, vous vous rappelez dans le Péridur Perceval est, est opposé à des sorcières euh, les sorcières de Gloucester, et là, elle
1: reconnaît Perceval comme celui qui est destiné à la vaincre et à les forces du mal, et pareil, dans le pérédur, les sorcières savent que pérédur sera S leur perte. Sauf qu'il y a une drôle de combo dans le pérédur. les sorcières entraînent Perceval. Oui, Donc aussi. Les sorcières ont le rôle de Gornement dans... Euh, Donc là, il y
0: Parti. a une espèce de... Euh, je, je vois un espèce de schéma, là, Lévi-Strauss, voilà, du mésil dans ma tête qui commence à se faire, entre Gornement, éducation chevaleresque, sorcière...
1: Ou alors, ce qui est peut-être plus probable, euh, vu que le pérédur comme les romances galloises, sont des... Euh des adaptations en partie des, des légendes, des, des versions de chrétiens, c'est aussi possible, très possible, même que l'auteur du Dor euh, sont tomber sur un manuscrit de chrétien qui contient la troisième continuation. <rire>
0: bah là, c'est la quatrième elle est assez rare, donc ça devient un peu difficile. Euh, la troisième, et la
1: quatrième continuation. Pardon, oui, la quatrième continuation effectivement. Dans mais dans... peut-être, aussi... mais peut-être qu'il y a des, des, des manuscrits qui ont pas survécu. Peut-être que sa version vrai. se finissait avec la, la avec cette continuation de Gerbert comme troisième continuation, ce que j'entends. Mais je,
0: je crois que la similarité ça ne pas à cette sorcière, c'est que vous vous rappelez que dans le Père est dur, il y a aussi des personnages qui meurent et qu'on ressuscite chaque jour. Euh, la cour des enfants du roi des souffrances, ils sont tués par un Adink Adink qui est donc une espèce de dragon serpent chaque jour, et puis ils sont ramenés sur un cheval et ils revivifiés après un bain dans une cuve d'eau chaude et l'application d'un onguent précieux et donc on, Perceval arrive à la cour et on nous dit chaque jour ils sont tués et ressuscités donc pour moi là il y a peut-être peut qu quelque chose une source commune
1: ou une influence ici ou alors ouais bêtement euh, c'est possible qu'il y ait eu une copie de, de cette euh, condition même si on n'a pas qui survivent en Angleterre ou au Pays de Galles qui soit arrivé dans les mains de l'auteur du périodeau.
0: En tout cas, j'aime beaucoup ça. Puis certains vont connecter euh, cet ongant au fait qu'on a effectivement, quand on parlait des récipients miraculeux, dans, vous vous rappelez notre épisode sur le conte du Graal, récipients miraculeux euh, des légendes galloises qui peuvent être à la source du Graal, il y en avait certains justement qui servaient à ressusciter des gens, des espèces de cuves où on mettait les guerriers morts et puis ils ressortaient super guillerets. Donc peut-être là, on a une espèce de, version parasi de bruit parasite de légendes galloises qui est venue se glisser là. Ensuite, maintenant qu'il a fait ça, sur les conseils de son maître, il va aller épouser Blanchefleur. Donc c'est un passage très chaste. Euh, Perceval et les fils de Gornemont et Gornemont se rendent à Beaupère. Bien sûr que Gornemont vient, parce que vous vous rappelez, euh, Blanchefleur est, je crois, sa... est liée à lui, elle à sa nièce ou sa cousine, euh, chargée des barils de l'ongan miraculeux. Donc il a quand même cet ongan miraculeux dont il va faire bon usage. Perceval veut épouser Blanchefleur. Les barons acceptent. Six lits sont préparés donc pour les visiteurs, et aiguillonnés par le désir, Blancheleur rejoint Perceval dans son lit, mais ils ne couchent pas ensemble. Le lendemain, ils sont mariés par l'archevêque de Landmeur. et durant la nuit de malgré le fait que le lit ait été béni par plusieurs archevêques, donc là c'est super legit de, 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 de coucher ensemble, ils ont été triple bénis, euh, triple mariés, bah, les deux époux ont peur de perdre leur virginité. Alors ils s'agenouillent en prière, tournés vers l'Orient, et durant la nuit, une voix annonce que de la lignée de Perceval naîtra une jeune fille, dont un enfant se changera en oiseau, et son frère aîné épousera une femme dont les trois enfants conquériront Jérusalem. Alors, c'est un petit peu byzantin comme ça, qu'on le dit comme ça, mais en fait, ça dit basiquement que la lignée de Perceval aboutira à euh, Godefroy de Bouillon et ses frères qui vont conquérir euh, Jérusalem avec le Saint-Sépulcre et, et la vraie croix. Quant à Perceval, il devra continuer sa quête. Le lendemain, Perceval laisse Gornement comme gouverneur, bah, blanche ne peut pas gouverner toute seule, donc voilà, il laisse Blanche-Gordement comme gouverneur et il reprend la route après des, des adieux très larmoyants. Euh, C'est d'ailleurs la fin ici du tome 2 de l'édition Williams, donc euh, le, si, si, si en 1925 vous lisiez ça et que vous vouliez avoir le troisième tome, bah, vous alliez attendre 50 ans. <rire> Euh, suivent d'autres aventures Persoal défend une femme qui est vassonnée par un vil chevalier un vil chevalier qui s'appelle euh, Dragoniax le cruel donc vous, honnêtement en termes de nom de méchant chevalier est, il est bien fourni
1: franchement tous les noms de la constitution de Java sont absolument géniaux euh, y a, dans le, pendant le, le tournoi de Tristan il y a un chevalier qui s'appelle euh, comment il s'appelle déjà il a, il a un nom ça m'a fait hurler de rire euh, ah oui, voilà. Estorgan. <rire> Estorgan. <rire> Estor <rire> Estor bien sûr, Recep TIP Estorgan. Estorgan. <rire> <rire> euh, ça m'a fait Les noms dans, dans Java sont tous très, très, très bien. Et je veux dire, Dragonix de le Cruel, c'est sans doute le meilleur. Il a. Euh... Il veut forcer cette femme bastonnée à l'épouser. Oui. Et en plus, euh, il avait enlevé son ami. Il enfin,
0: l'avait enlevé à son ami. C'est ça, elle il elle avait. pierre la défend et puis le type jure sur un livre de psaume de ne plus importuner les femmes ou de les kidnapper. Il a envoyé à la cour d'Arthur. Euh, gatta, gatta, gatta. Il retrouve l'ami de la dame qui est mourant, c'est-à-dire qu'elle dit oh, il, a, il a tabassé mon ami, il doit être par là, donc il retrouve le type alors qu'il est en train de mourir. Perceval l'envoie à Bourpère où il sera guéri par Blanchefleur avec leur onguent miraculeux qu'ils ont volé à la sorcière. Elle a une espèce de, de stock dongan de, de, ressuscitant Perceval arrive dans une ville où les chevaliers sont dépouillés, s'ils n'affrontent pas quatre chevaliers, le sien du lieu, bon, vous devinez, il les bat. Perceval trouve une croix qui indique d'un côté une voie qui est la voie de la sécurité, et la voie aventureuse Bon, c'est pas dit aussi explicitement, mais ça dit, là, il y a une voie chiante, sûre, et puis là, il y a des aventures.
1: The, the, the route last traveled by... Et... Mais en vrai.
0: Et Perceval suit cette dernière, et après une semaine de faim et de soif dans un pays désert, il n'y a rien à manger ou à boire, il rencontre deux femmes pleurantes qui traînent derrière elle un chevalier dont les jambes sont gravement brûlées, et personne ne répond à ces questions. Il s'agit en fait du chevalier au dragon on l'avait aussi vu dans le Père Les Vos, un chevalier euh, qui avait un bouclier, qui avait un dragon dessus et le dragon sur le bouclier crache du feu et euh, là, en l'occurrence c'est euh, euh, à la suite d'un pacte démoniaque qu'il a obtenu ce bouclier avant ça, il y a la scène de la bête glattissante qu'on trouvait aussi dans le Père Les Vos. donc là, on voit énormément de parallèles avec beaucoup d'autres
1: hommes. Oui, en fait, il y a ce, cette espèce de foreshadowing juste avant la scène de la bête glattissante, c'est quand même bien amené euh, cette, instruction, cette introduction d'éléments du, du Père Les
0: et donc, il trouve deux ermites, un qui vénère la croix, puis un qui la flagelle, et ils ont, tiens, qu'est-ce que c'est Et puis, il y a une bête qui débarque, qui est décrite un peu bizarrement, puis elle a des chiots dans le ventre. Euh, et puis, il s'empare aussi de l'écu à la croix vermée, donc il y a une dame qui a l'écu autour du cou, puis il dit si quelqu'un me le prend, il va être flagellé par mille pierres, des tourments vont s'abattre sur lui, euh, parce que seul celui qui peut le prendre, c'est le meilleur chevalier du monde. Perceval y arrive, c'est un écu à la croix rouge, donc de nouveau, encore un lien avec. Ils ont le lien pas très subtil avec l'idée de croisade, et puis un morceau de la vraie <rire> croix dedans, en plus, donc euh, double croix et euh, il va chez Elias le roi ermite qui est son oncle, donc c'est son oncle ermite qu'il a théoriquement déjà vu, mais là c'est pas vraiment mentionné qu'ils sont déjà vus, il lui explique les épisodes précédents, les prêtres qui flagellent ou honorent la croix sont une représentation du tourment et de l'adoration du Christ sur la croix, bon ça bat pas très très compliqué la bête est en fait une image de l'église et ça... J'adore Les chiots qui sont dans le ventre de la bête Sont comme les fidèles qui se tiennent mal Pendant l'office et qui ruinent les efforts du prêtre Donc littéralement les chiots représentent ouais, C'est une les... grande
1: inquiétude au 13e siècle, au 14e siècle Les,
0: les, gens qui... les chiots de la, de, dans le ventre de la bête Représentent euh, les, les fidèles qui parlent Pendant la,
1: pendant la messe il y, a, il y a un démon, Tutivillus Qui euh, notamment au Moyen-Âge Est censé recueillir les les, les ragots que les gens se, rencontrent, se racontent pendant la messe pour les envoyer en enfer. Je te jure, c'est une préoccupation particulière, hein, les, le, le, le dérangement pendant la messe.
0: Mais donc on a une occurrence de cette espèce de, 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 de bête glatissante, qui est donc une espèce de bête un peu bizarre, puis elle a des, un bruit, elle glatit parce qu'elle a des espèces de bestioles dans le ventre, puis elle se fait dévorer euh, par eux généralement. Enfin, euh, le roi ermite lui dit qu'il est son oncle, et que s'il suit ses conseils, il pourra obtenir le Graal. Il est tenté, notamment... Enfin, il y a la fille du roi ermite qui a très envie de coucher avec lui. Je sais pas s'il est explicitement tenté par elle, mais disons, il y a justement une femme qui est consumée de désirs euh, horrible, Une femme avec du désir sexuel affreux. Et le lendemain, il oublie de demander aux ermites euh, d'où vient le bouclier à la croix, ou bien euh, pourquoi, qui était le chevalier qu'il a vu euh, aux jambes brûlées. Donc je tiens à dire, c'est très marrant de lire des résumés, parce qu'à la base, j'ai lu le résumé de de Vin Et du coup le résumé de poids devant ça fait Perceval voit un panneau qui indique la voie de la sécurité la voie aventureuse il va dans la voie aventureuse et il rencontre un chevalier brûlé puis du coup j'imaginais qu'il va, va, va rencontrer un chevalier intégralement en feu en train de courir et en fait non c'est juste un, un grand brûlé il rencontre d'ailleurs un autre de ces grands brûlés sur une civière qui est tirée par une demoiselle qui porte ses vêtements à l'envers on l'appelle la demoiselle au drap à l'envers parce qu'elle porte son drap à l'envers il apprend que le coupable est choisit au dragon, qui est un seigneur des îles de mer. C'est intéressant que Gerbert ait vraiment, comme Manessier avait choisi un Arides d'Escavalon comme adversaire, là on a un seigneur des îles de mer, donc cette opposition entre Perceval et Arthur et les seigneurs d'Escavalon, les seigneurs des îles de mer, persiste ici. Euh, c'est assez intéressant, bon ils l'ont ils, ils reprise là, mais c'est intéressant qu'elle persiste comme ça. Euh, les îles de mer, il les a peuplées apparemment par une jante, donc un peuple qui ne croit pas en Dieu, qui sont donnés au diable, et puis c'est comme ça qu'il a obtenu son super dragon incrusté. Il assiège bien sûr la, une pucelle, la pucelle au cercle d'or, dans le château de Montesclair Ah ben tiens, c'est là que Gauvin devait aller. Euh, toute la région est affamée et puis d'ailleurs cette dame hésite à se suicider jusqu'à ce que ah, elle voit Perceval et la dame aux vêtements à l'envers lui dit de faire le signe de la croix quand il sera devant le chevalier au dragon pour le, le battre. Et euh, sur son conseil, il sonne une cloche accrochée à un arbre qui indique l'arrivée d'un défenseur des assiégés. Donc il y a une espèce de, 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 de cloche pour sonner quand vous venez euh, défendre le château assiégé. L'écu à la croix rouge préserve Perceval des flammes mais il est volé par une dame. Je crois qu'il devra le récupérer après. Il arrive cependant à avoir le dessus, et le chevalier au dragon est vaincu, et se confesse avant de mourir. Donc il y a vraiment une, une contrition chez Gerbert, c'est-à-dire que là, on avait chopé un de ses kidnappeurs violeurs, on lui fait prêter serment sur les psaumes de plus jamais le faire. Le chevalier au dragon est vaincu, il meurt, déjà, voilà, il est puni par la peine de mort, mais en plus, il se confesse sur son lit de mort. Euh, la demoiselle au drap en vert qui traînait son ami sur une civière, donc, qui était brûlée par le dragon du Chevalier au Dragon, elle le fait inhumer dans l'abbaye de Montesclere et puis elle va finir ses jours dans un ermitage. Ah ben bah voilà, ça c'est ça c'est bien chaste, bien comme il faut, bien comme il faut. Et puis euh, donc voilà, elle peut enfin inhumer son ami. Il rencontre Sen qui vient 100% du, du lance de la quête de la saint Grâce. Perceval arrive dans une chapelle et derrière une grille, il trouve Mordrin qui est alité sous un drap, donc c'est exactement comme dans la quest. On donne la messe et au moment de lui donner l'hostie pendant l'Eucharistie, Perceval voit qu'il est couvert de plaies. Et il demande Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et il demande au prêtre. l'officiant lui raconte l'histoire de Joseph d'Arimassie, qui avait amené le Graal en Bretagne avec une soixantaine de personnes et de femmes porteuses de la lance et du tailloir. Euh, Evalac s'était converti et avait pris le nom de baptême de Mordrin. Et il avait vaincu Tolomer, donc là on est toujours dans le lance-le-Graal. Dans la quest, ce que développera l'histoire d'Elcin Graal et il apprend que Joseph, Mordrin apprend que Joseph a été emprisonné par le païen Crudel il lève une armée pour le combattre et il parvient même s'il est couvert de blessures mais quand il veut approcher le Graal il n'en est pas digne et il est frappé de malédiction par un ange qui dit qu'il gardera toutes ses plaies jusqu'au jour où un chevalier viendra le délivrer dans la quête du Saint Graal, Galad le libère immédiatement mais là comme Perceval n'a pas réussi à conquérir la lance et le Graal en en encore, il doit le laisser souffrir comme ça. ça, et il va même pas vraiment le résoudre parce que Gerbert conclut pas vraiment donc c'est assez triste pour euh, Mordrin euh, son tourment va continuer j'ai une édition du Perceval euh, qui était notamment celle que j'avais vu que des lycéens l'avaient euh, parce que le paillot qu'on a chez nous il y a les, les lycées et les collèges qui parfois font des commandes de groupe pour leurs élèves et puis du coup je l'ai vu régulièrement au programme dans cette édition là de poche cette édition elle a des extraits, des continuations à la fin qui sont un petit peu euh, piochés parmi et l'extrait qu'ils ont choisi au dos c'est cet extrait là, donc Perceval qui rencontre Mordred. ce qui est triste c'est vraiment pas représentatif des continuations ni de Perceval euh, je veux dire, c'est un extrait d'une continuation très minoritaire qui pique un épisode du Lancelot Graal et puis c'est ça que tu vas mettre au dos comme citation que Mordrin attend d'être libéré par un chevalier et ils mettent ça et surtout d'ailleurs Perceval ne le libère pas parce qu'il n'a pas encore accompli le Graal donc c'est un peu petite parenthèse mais assez révélatrice là il y a un de mes épisodes, un de mes épisodes préférés de cette continuation euh, Perceval arrive dans un château où tous les créneaux toutes les fenêtres sont couvertes d'écus donc des écus de chevaliers différents donc on se dit ouf euh, généralement c'est pas très bon signe parce que Autant des culs qui sont pas portés par des gens vivants hmm, euh, Pas terrible Un signe il y avait amené un huchel Donc c'est une espèce de coffre Qui est tiré par une chaîne Deux chandeliers qui se consument dessus Et apparemment personne n'a réussi à l'ouvrir Donc là on pense un petit peu à la première continuation Vous savez il y avait un, une barque tirée par un signe Qui amenait le corps d'un chevalier mort euh, Même Gauvin n'a pas réussi et il est resté emprisonné ici euh, Donc euh, Perceval arrive à l'ouvrir vous ne vous étonnez pas. Et on découvre qu'il s'agit d'un chevalier mort qui a l'œil transpercé par un javelot. Alors ça, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et on apprend que c'est donc en fait le chevalier vermeil tué jadis par Perceval avant d'être adoubé dans le conte du Graal et que les habitants du château sont en fait sa famille. Et il y a une lettre avec qui dit que celui qui parviendra à ouvrir le coffre est en fait son meurtrier. Euh, et euh, le château se retourne contre Perceval alors qu'il est désarmé. Et donc le, les fils du chevalier vermeil veulent se venger alors Pesval s'empare d'une hache, et il attrape l'enfant de la dame du château, et il le brandit comme bouclier, et il dit « Ah, euh, c est, c est, tout le monde se calme, alors l'enfant il passe il prend l'enfant en otage pour se tirer de cette situation, euh, il s'en sert pour obtenir des armes, genre il dit « Je vous rends l'enfant, mais vous me donnez des armes, et un marché est conclu, si bat Léander et ses trois frères, donc pas en même temps, mais coup par coup, ils libéreront tous les prisonniers. » Je comprends pas pourquoi ils emprisonnent les gens d'ailleurs, les gens qui n'ont pas réussi à ouvrir le shell, ils les foutent juste en tôle. Mais donc tous les chevaliers, euh, tous les boucliers sur les murs euh, sont emprisonnés là. Ils combattent d'abord Léander, et à la tombée de la nuit, il obtient une trêve, où ils peuvent se manger et se reposer, parce qu'ils sont déjà bien amochés. Pendant la nuit, quatre parents de Léander, de Léander donc des, des cousins probablement, s'inquiètent, et ils se disent « Si Perceval bat Léander demain, euh, on, on aura, les autres n'auront plus la moindre chance, et nous non plus. » Et donc ils décident d'aller le tuer. Mais Perceval veille avec ses armes près de son lit, et il se défend, et il est notamment aidé par un ménestrel euh, Parce qu'il doit dormir dans la même chambre qu'un menestrelle. Je sais pas pourquoi, gerbert a un truc où il, il, il est très fan... Il, 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 est, il est très ménestrel stan hein, là, il défend les ménestrels Et là, il y a ce ménestrel qui est une destinée vraiment héroïque. Genre, pendant que euh, le ménestrel aide Perceval à se réveiller, Perceval saute, met ses armes, et ils se battent, et le ménestrel aide Perceval à combattre les quatre assaillants et il l'aide notamment à trancher euh, le bras d'un assaillant mais il meurt au combat, donc il a littéralement une mort héroïque... <rire> Je sais pas ce qu'il avait, il voulait montrer des ménestrels en train de se battre. Le bruit fait accourir la famille qui fait respecter la trêve et qui dit non, on avait, on avait un accord, vous ne pouvez pas faire ça. Euh, et, à l'aube, le menestrel est enterré dans un beau cercueil et on l'ose son courage. Donc c'est vraiment frappant comment il est, il est juste euh, exemplaire. Et après un mois de convalescence, euh, Léander veut reprendre le combat. Mais Perceval et l'épouse de Léander veulent la paix. Donc euh, tout le monde le fait pression pour qu'il fasse la paix. Il ne veut pas, Perceval le combat il demande merci. Donc Perceval l'épargne, les frères veulent quand même se battre, mais ils finissent par accepter de ne pas venger leur père, et Perceval peut libérer les prisonniers. Le chevalier vermeil est enterré, Gauvin veut se rendre à Montesclair, mais Leander lui dit que le chevalier du dra au dragon a été tué, et que la forteresse a déjà été libérée de son emprise. Et comme Perceval est poli, euh, bah, il ne il, 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 il il dit pas « Ah, au fait, c'est moi qui ai fait ça, déjà. » C'est assez drôle. Genre, il y a ce côté où Gauvin avait one job, une mission, et il n'a pas pu la faire parce qu'il était enfermé ici, et puis que c'est Perceval qui a tout fait. Tout le monde va reprendre la route. À euh, un carrefour, Perseval, Gauvin part quand même pour Montesclair, même si euh, on lui a dit apparemment qu'il n'y avait plus de problème, peut-être qu'il veut s'en assurer. Et Personal prend à droite une voie dont nul n'est jamais revenu. Donc de nouveau, on a un panneau qui dit euh, Montesclair, et puis de l'autre côté, genre, euh, tout le monde est mort en allant par là. Là, il y a un épisode, euh, on va essayer de finir vite, un épisode de la dame à la tente qui reprend beaucoup ce qu'il y avait dans la première continuation avec la famille de Lys, euh, qui est assez intéressant parce qu'on vous l'a dit, tout est très chaste dans, dans ce moment. Euh, jusqu'à ce moment où là on a Gauvin qui, en fait, qui va violer une dame qui voulait le tuer à la base, puis la dame finalement ça n'a pas l'air de plus la gêner que ça et puis euh, elle euh, elle va finalement amouracher de Gauvin et vouloir le garder comme euh, partenaire amoureux malgré le fait que toute sa famille veut le tuer euh, dans la co première continuation la famille de Lys, on avait une première version où Gauvin couchait avec la dame, puis toute la famille voulait le buter puis après ça, ça crée une vengeance en multiples couches mais euh, Gauvin était très consentante et c'était une admiratrice de Gauvin et puis, dans une autre version de l'histoire, Gauvin, plus tard, racontait l'histoire, et il disait « Ah, en fait, euh, je l'ai violé. Pourquoi
1: Puis on avait discuté pourquoi. Oui, il y avait cette histoire de discrépance, ce qu'il pour... disait, ce qu'est le, le narratif. Euh...
0: Probablement, justement, la famille ah. veut, déjà, veut déjà le buter, donc le fait de dire que c'est lui qui l'a violé ça permet de faire que la fille ne soit pas blâmée, puis que la famille ne se venge pas sur la fille. Donc c'est de dire « En fait, elle s'est juste fait violer par moi, donc c'est que moi, le coupable. » Probablement. Là, par contre, il y a quelque chose qui est probablement une parodie des codes courtois donc la dame lui dit tu peux être hébergé dans cette tente mais où elle a des jeunes cousins qui, qui dorment aussi mais tu devras euh, être contre moi qui suis toute nue toute la nuit un peu, euh, un peu chevalier à l'épée tu sais euh, et tu devras résister toute la nuit et si tu résistes à l'aube euh, tu pourras avoir toutes mes faveurs donc vraiment coucher avec moi c'est un motif assez courant de la poésie troubadouresque euh, Gauvin se met dans le lit la nuit venue il fait le signe de croix et en faisant le signe de croix, à droite, bim, il touche un truc pointu et il y a un couteau dans le lit. Et il trouve un couteau caché en faisant le signe de croix. Un signe de croix très enthousiaste. Hein. Et puis il touche le, le... puis il se rend compte qu'elle veut le tuer. Parce que en fait, c'est la sœur d'un chevalier que Gauvin avait tué Puis elle voulait euh, le... se venger. Lorsque la dame le joint au lit, elle ne peut pas le tuer parce qu'elle cherche le couteau dans le lit mais elle ne le trouve pas. Gauvin euh, qui pense, à... je, je vous mets le passage où il dit assez explicitement qu'il la viole, Gauvin qui pense à son affaire, de sous lui à force l'homme et du jeu faire s'entremet qu'on fait aux dames qu'on aime et celle de l'onde se clème que pas défendre ne se peut, veuille ou non souffrir les estuettes le, le jeu de Monseigneur Gauvin. Donc qu'elle veuille ou pas, elle doit souffrir le jeu d'amour de Monseigneur Gauvin. Donc il bon, Elle avait l'air assez enthousiaste de, de, pour tenter Gauvin à ce genre de, de jeu amoureux, mais aussi elle voulait le tuer. Donc la dame se lamente d'avoir échoué, parce qu'elle est en train de se, de se faire maintenir par Gauvin, elle le menace en vain. Deux cousins débarquent, Gauvin en tue un avec le couteau, et le second, très blessé, s'enfuit. La demoiselle fait la paix avec Gauvin, elle lui promet la paix, elle le soigne, et puis Gauvin l'embrasse avec Fougue, Donc là, ils ont une relation pas démarrée sur les meilleurs termes, mais apparemment, elle, elle a quand même envie de, de Gauvin comme partenaire amoureux. Le cousin rencontre des frères de la dame qui apprennent qu'elle a déjà été déshonorée, donc finalement le viol ça les intéresse pas tant que ça, mais voilà, elle a été déflorée, dépucelée, c'est pas bien, et ils jurent de se venger. Quand ils la trouvent, elle leur jure que Gauvin l'épousera et qu'il servira trois ans outre-mer pour s'amender quand au frère tué. Donc il y a l'idée qu'il s'exilera ou qu'il fera pénitence ou quelque chose pour s'amender pour, pour, pour le cousin qui l'a tué. Mais il se jette dans la bataille. Gauvin poignarde, plante le cœur du premier et l'autre s'enfuit. Il y a 20 chevaliers qui débarquent en renfort. Gauvin en tue quelques-uns, mais il doit quand même fuir dans la forêt. La demoiselle est ramenée chez elle à lirouze Montaigne, mais elle se lamente de plus être avec Gauvin, donc apparemment elle est amoureuse de lui. De son côté, Gauvin arrive à une forteresse en hauteur où il cherche l'hospitalité. Il est accueilli. Il peut me fait tiens un chevalier errant, tu pourrais nous raconter tes derniers exploits. Mais comme sa dernière aventure est très peu flatteuse, Gauvin est conscient que ce qu'il a fait n'était pas bien. Genre, il comprend que il a violé une dame et puis il a commencé à tuer sa famille, c'est pas terrible. Il veut pas la raconter. Mais on, 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 on insiste et puis il le fait. Et quand il le fait, le seigneur du lieu s'évanouit parce qu'en fait c'est la famille de la demoiselle, c'est le château de la famille de la demoiselle euh, et de, des neveux. Il comprend qu'il a tué ses neveux et abusé de sa fille. Et dit Thomas, tu as, as, as dépucelé ma fille » genre Gauvin dit euh, « Gauvin utilise en fait, c'est assez marrant parce que marrant, probablement que c'est le but, Gauvin utilise les métaphores courtoises, genre j'ai fait le jeu de machin, nous avons été... » Il utilise des euphémismes et puis le père dit « Mais vous avez dépucelé ma fille » et puis Gauvin est un peu déconstancé. Ce, ce seigneur s'appelle Urpin, il se jette sur Gauvin euh, sabre au clair, genre il dégaine son épée ce qui est quand même une rupture d'hospitalité assez flagrante. Et c'est à ce moment-là que euh, les survivants et sa fille arrivent et sa fille s'interpose elle dit qu'elle en fera son prisonnier avant de le traîner par les cheveux dans sa chambre pour une nuit d'amour donc là il y a aussi probablement une moquerie des codes courtois justement genre je suis le prisonnier de la dame elle est ma maîtresse etc donc là il dit je vais en faire un prisonnier puis elle l'attrape par les cheveux et elle le traîne dans la chambre à l'aube Urpin veut venir tuer Gauvin avec une hache Manessi a un truc pour les haches d'ailleurs euh, la dame <rire> dit à Gauvin de simuler une prise d'otage, donc il prend moi en otage il adore les prises d'otages aussi il adore, il adore les haches et les prises d'otages la dame lui dit fais, fais comme si tu me menaçais comme ça et la femme d'Urpin s'interpose en plus et elle dit que si euh, sa fille en meurt sous ça elle va se suicider donc Urpin dit bon tout le monde se calme on va avoir un duel contre Gauvin vous y attendiez euh, à la lance puis à l'épée très violemment jusqu'à ce qu'Urpin soit à terre et il refuse de demander grâce et quand sa fille d'ailleurs sa fille s'appelle Boisin Boisin elle arrive Gauvin lui remet le blessé en gage d'amour et euh, elle lui dit ben, « Prends ton père et puis rentre. » Et on les reverra plus du tout de la continuation. Donc toute cette aventure-là, est-ce que Gauvin va l'épouser ou pas Est-ce que ça va être comme avec la famille de Lys où il a un enfant de cette union Et puis voilà, on ne sait pas. Gauvin arrive à l'ermitage de la demoiselle du drap en vert. Donc elle traînait son, son amant mort qui, avait, qui était gravement brûlé par le chevalier au dragon. Et il apprend que Perceval a définitivement libéré le château de montesla Donc il l'a déjà appris. Il y a, dans ces continuations, des fois, il y a des espèces de répétitions. « C'est bon, on, on a déjà transmis cette information. » Mais là, il est un peu dépité parce qu'il apprend que oui, Perceval a déjà libéré le château de Montesclair et que c'est vraiment plus la peine d'y aller. Euh, c'est intéressant parce que la première fois qu'on lui a dit que le chevalier dragon avait été tué, il y va quand même. Mais quand il apprend que Perceval l'a fait, ben maintenant il a appris qu'il n'était pas du tout le meilleur chevalier de cette continuation et puis il se dit bon, bah ben, c'est même pas la peine. Euh, D'ailleurs, il croise la cour d'Arthur qui essayait d'aller à Montesclair aussi pour résoudre le problème. Et puis il croise Gauvin, puis Gauvin leur dit non, oh, Perceval l'a déjà fait. Ah Donc tout le monde est soulagé et ils se disent on peut, on peut aller à Lincoln pour voir le couronnement des hauts barons. On arrive aux dernières aventures de Perceval. Euh, Perceval fait pénitence chez un ermite qui est reclu depuis plus de 100 ans donc il a commencé à être un ermite très tôt ou bien il est très très, euh, très vieux euh, très numénoréen comme ça euh, <rire> toutes les terres et les maisons sont détruites alentour et c'est pas vraiment pourquoi le lendemain après l'office ils l'ont joint à se confesser et celui qui le fait pas est comme renard qui vit de mensonges donc là on a de nouveau un petit peu de, de petite, de, morale, là, petite hein. morale et d'intersexualité euh, Perceval, <rire> Perceval se confesse et l'ermite lui donne de la viande le recommandant à Dieu de manière assez triste Personne se balade, il entend deux cris effrayants, mais qu'est-ce qui se passe ici La terre est détruite, des cris effrayants, et au pied du montagne il trouve une dalle sous un arbre, et une voix en émane et qui dit ⁇ Libère-moi, je suis emprisonné ici !⁇ Il enlève sur la roche il y a une espèce de broche apparemment, et il l'enlève, puis un ver qui sort dans un tonnerre de feu, et le ver se change en un monstre qui a une tête d'homme mais un corps de serpent, donc assez flippant comme ça, un petit peu de John Ginito, mais qui dit être un ange déchu dont les terres sont dévastées, et qui fut enfermé ici par Merlin pour qu'il ne détourne pas l'élu du Graal de sa destinée. <rire> et puis, de toute façon, je dis, bah, t'as flac, euh, il, il lui dit. Il lui dit qu'il ne peut pas continuer. En fait, et il lui dit, oh, d'ailleurs, tu ne peux pas continuer dans cette voie parce qu'il n'y a pas de nourriture dans cette terre dévastée. Personnel, c'est méfie parce que si tu t'es censé arrêter le héros du Graal. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je t'écouterais Et il lui dit, d'ailleurs, comment Il y a un petit côté un petit peu chaboté où il lui fait, mais comment tu te remettrais dans la Comment tu aurais pu être enfermé dans la pierre Est-ce que tu pourrais reprendre la forme de vermisseau Puis il le fait et puis Percival le renferme derrière.
1: Marquis de Perceval à la basse.
0: Mais c'est très. Euh... Petit côté, justement, Percival l'enferme à nouveau, donc un côté très euh, contre-folklorique. Une mention de Merlin, un ange déchu ou un démon à euh, corps de serpent. Donc c'est très. Voilà, c'est Antoine. C'est évidemment gnostique c'est. Euh... Comment il s'appelle Abraxas. Non, mais les gnostiques, ils ont justement un, un serpent. En temps,
1: il s'appelle Percevax euh, dans la moitié du, du manuscrit. <rire> <Persevax. rire> bah,
0: oui, ça, le, le manuscrit, c'est absolument l'Iran. Il s'appelle per Perchevox, Percevax, Pierre-Cheval, -Che -Pierre c'est mon préféré. <rire> Pierre-Cheval. <rire> mais donc, voilà, les terres autour ont été effectivement détruites par le diable. Il combat un chevalier qui lui, euh, qui lui bloque le passage, il est malmené. Mais la grâce de Dieu fait que c'est son adversaire qui commence à chanceler et s'effondrer. Donc là, il y a vraiment une espèce de providence divine. Et avant qu'il lui porte une, le coup de grâce, Perceval entend une dame qu'il supplie d'épargner ce chevalier. Alors il s'arrête. Et le chevalier vaincu raconte que, comment il a perdu la jeune femme qu'il aimait. Et ils voyageaient ensemble en plantant leur tente dans de jolis endroits. Ils faisaient du camping à de beaux endroits. Et une fois, il a combattu 20 chevaliers en 8 jours. Et il est parti après chasser un cerf. Et en son absence, il y a un homme qui, a sur, qui survint et qui voulut abuser de son amie. Et qui la blessa mortellement. Et il a juste le temps de la retrouver et qu'elle lui raconte ça avant qu'elle meure. Et il lui fit dresser un beau monument et il lui a juré alors de tuer euh, tous ceux qui passeraient par là. Et le chevalier se lamente parce qu'il a été sauvé. Ben voilà, il, est, il, est, il se lamente de sa déchéance et dit « Ah, j'ai enfin été battu et j'ai été sauvé uniquement par son intervention. » Et euh, il meurt aussi. Le lendemain, son corps a disparu et il y a une tombe ou un cercueil, enfin un mausolée qui est a, qui a apparu à la, à la place. Donc j'ai trouvé que cette scène était assez, euh, assez aigre douce, assez amère en fait. C'est-à-dire que ce motif du, du chevalier qui a promis à son ami de défendre un guet pour quelque chose... On le voit souvent, mais là, qui a fait une promesse à son ami qui est morte, abusée par un autre chevalier, de, 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 enfin, qui, qui s'est juré de tuer tous ceux qui passeraient par là sans raison, et qu'au moment où Percival va le tuer, le fantôme de son ami intervient pour le sauver. Il y a quand même quelque chose de très... Je sais pas, un, on, on comprend que c'est un méchant pour lequel on est censé avoir un peu plus de compassion que, que la plupart que le reste, des... Oui. Il a un petit côté très... C'est un, un peu l'effet de euh, Mr. Freeze dans la série Batman où ils lui ont fait une histoire absolument triste, mais maintenant son histoire est triste, alors qu'avant c'était juste un mec débile dans une armure de glace. Là ils ont pris un trope et ils ont rajouté un truc
1: très... Euh... D'ailleurs à propos de glace le prochain épisode... À propos de glace d'ailleurs... <rire> effectivement,
0: j'ai pas, pas fait gaffe, mais mon subconscient il veillait. Il venge une femme qui s'appelle Dionys qui, est je, qui a été jetée nue dans une fontaine glacée gelée par son mari jaloux car elle avait vanté les exploits de Perceval. Il était Perceval, le sacré bonhomme, son mari était là, hein, jeté dans une fontaine. Perceval.. Euh... Décapite le mari et elle chevauche avec elle, et avant de s'endormir à cheval parce qu'il est crevé, et quand il croise un jeune homme à cheval, la dame dit que Perceval est un mauvais chevalier, le pire des hommes, et elle lui dit Prend, Prends l'épée de ce chevalier et, et, parce qu'il il, il a tué mon ami et il en veut à mon honneur. Puis techniquement, c'est vrai, Perceval a tué son ami, mais il ne veut oui. apparemment pas à son honneur. Perceval se réveille et dit oh, Si vous êtes ingrate, chevauchez sans moi. Donc une espèce d'idée de oh, la femme traîtresse qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui veut nous lâcher et nous tuer immédiatement. Un petit peu justement de nouveau euh, chevalier à l'épée. Oui, oui c'est
1: ça, tout à fait. Il y a ce côté un peu.
0: Euh, cette femme que, que, que je sauve, et puis elle est très On pourrait, suivant comment le texte serait
1: écrit. Puis, tu les exploits d'un chevalier, chevalier euh, au lieu de son mari. C'est aussi quelque chose qui arrive euh, ailleurs dans la... les enthousiasmes, les stans, oui, en fait, oui, en particuliers. Euh... Oui.
0: Mais aussi, Perso, elle décapite son mari. Donc, peut-être peut elle ne voulait pas spécialement que Perso, elle décapite son mari. Donc, peut-être qu'on peut voir son sentiment comme ça aussi. Il euh, y a une femme, de nouveau, maintenant on a plein de femmes traîtresses. Alors attention, là, si vous, vous croyez que les femmes, c'est juste des, des victimes innocentes qui passent leur temps à se faire violer, euh, non, parce qu'en fait, il se trouve que les accusations de viol sont toujours fausses. Et c'est ce que euh, Gerbert va nous faire maintenant. Une femme, Félice de la Blanclose, prétend avoir été pourchassée dans la forêt par des chevaliers, et en fait elle ment. Il y a cinq voleurs qui, en, qui encerclent Perceval, il les trucide et puis il pourchasse. Elle est appelée l'ennemi, ce qui sous-entend que c'est peut-être un démon, mais peut-être c'est juste une figure de style. Euh, il la pourchasse d'une maison où les murs sont noirs, où il tue un nain et d'autres voleurs. Et là extrêmement violent elle se saisit d'une hache je, je dis que Gerbert avait un truc pour les haches elle se saisit d'une hache et il lui tranche les mains donc bah là, oui les
1: voleurs hein.
0: c'est oui c perso elle, perso applique la charia comme il, comme il doit le faire euh, et il la prend par sa tresse et il la jette dans un bourbier donc il y a apparemment un tas de merde et il la jette dedans et ensuite il fout le feu à la baraque donc vraiment euh, à une femme qui a prétendu qu'elle était violée euh, non ça n'existe pas il est hébergé par des gens qu'il a accidentellement délivré de ses voleurs donc ils disent ah bah c'est cool vous avez buté ces 50 voleurs parce qu'ils nous pourrissent à la vie il est hébergé par deux ermites il combat contre Madieu chevalier à la côte mal taillée il l'envoie à la cour il est hébergé par un type au cheval noir qui l'interroge sur son nom avant qu'il parle j'ai pas compris cet épisode non plus là il y a plein d'épisodes que je comprends pas j'ai l'air d'accélérer euh, parce que c'est la fin mais c'est aussi que je, je... plein d'épisodes que je comprends pas il combat contre un géant qu'il reconnaît comme le meurtrier de son frère. Donc là, ça fait un petit peu penser à Geoffrey. Euh, et il dit oh, « Tu es celui qui perche les vals. Tu es celui qui perce les veaux. » Donc il, il se rappelle d'une espèce de rébus pour son nom. Euh, et il tue le cheval de Perceval. Perceval le bat, le trucide et lui prend son cheval. Il est réjoui par le chant des oiseaux. Euh, D'ailleurs, là, on a clairement... La, euh, la, la, le motif qu'il qu y avait dans le début du conte du Graal. Le euh, motif
1: de la reverdie, ça euh, reverie... fut autant qu'arbres fleuris. Les,
0: oise les oiseaux chantent en leur non, latin. latin. Là, il réutilise. Les chantent au matin. Oui. Il, il, il réutilise la, la figure. Je sais plus si ça rime avec matin, mais il dit les oiseaux chantent dans leur latin.
1: Oui, euh, c est, c est ce genre de ce truc.
0: Il est accueilli par un vavasseur. Il n'y en avait pas eu tant que ça dans ce roman,
1: mais... mais dans les continuations, il y a moins de vavasseurs que dans l'Iran de Chrétien.
0: Il faut faire un peu de place pour des ménestrels, apparemment. Mais... Euh, il... Ce vavasseur lui offre un nouvel écu, un nouvel auberge et une nouvelle côte en drap de Syrie. On suit Madieu à la côte mal jusque chez Arthur, qui est apparemment à la cour d'un roi d'Irlande. Donc Arthur, il glande chez un roi d'Irlande. Et on s'étonne que Perceval envoie tant de monde en prison donc c'est encore plus marrant si on imagine les gens qui doivent aller à la cour d'Arthur si on imagine que la cour d'Arthur n'arrête pas de bouger ouais. c'est encore plus drôle si on imagine des <rire> chevaliers qui courent dans tous les sens sur Benny Hill on est sûr de trouver où Arthur pour se faire prisonnier euh,
1: euh, c'est pour bon ça peut-être qu'Arthur les libère parce que ce serait un peu euh, pas très économique de travailler le fourgon à prisonnier <rire> <Ouais>. <rire> <rire> euh,
0: Perceval donc on, on, on s'étonne que personne ne tant tout le monde Lancelot promet d'aller le chercher euh, on n'aura pas le temps de le voir d'ailleurs, mais Perceval se bat à nouveau contre eux et Gollinslichos, je sais pas trop qui c'est, mais il se bat contre eux et il supplie Dieu de le ramener au château du Graal. Et il dort sous un arbre qui apparemment euh, reste vert en hiver, donc hein, un espèce de pin toujours vert malgré le fait que les autres aient perdu leurs feuilles. Et il voit le lendemain sur une croix une main en bois qui indique le chemin du château du Graal et il y parvient enfin. Il est accueilli par le roi pêcheur qui est au lit dans sa chambre. Il dit je voudrais voir le Graal et il raconte ses aventures allégoriques. Le roi pêcheur promet de répondre à toutes ces questions dès que leur repas est fini, et survient le cortège du Graal. Perceval ressoude enfin l'épée parfaitement, et on raccorde avec le texte de Manessier, là où on a commencé, c'est-à-dire à la fin de la deuxième continuation, et je traduis grossièrement, « Et Perceval, grande joie en fait, hors n'apaisance ni de sait, a en grande joie en son cœur, que je, que je ne pourrais à nulle fois dire la joie qu'il en a, pour un peu qu'il ne chanta. » Donc Perceval est tellement joyeux qu'il pourrait chanter, donc ça c'est la fin de Gerbert. Et ça enchaîne sur la, deuxième, la fin de la deuxième continuation. Le roi le voit, si en a joie, ses deux bras au cou lui envoient, comme Courtois est bien appris, elle lui dit, Beaudouami, sire, soyez de ma maison, je vous, mets, je vous mets tout à abandon. Donc il lui donne tous ses biens. Quand que jouer est sans danger, et ors vous aurez plus cher que nul autre qui jamais soit. Donc il l'accueille dans sa maison, il dit, vous êtes plus cher que jamais je ne serai. Attends revint à ses exploits, que l'épée avait apporté, si la prise est enveloppée, et un sandal s'il le reporte. Et Perchevax se réconforte. Donc, et Perceval se
1: réconforte, il reprend courage. Là généralement... Il a vraiment restauré l'épée dans cette version-là.
0: Et puis, bah, ça enchaîne avec Manessier, où effectivement, il va répondre à toutes ses questions. Donc peut-être que Gerbert de Montreuil, c'est un type qui s'est dit, Eh oh, minute, mon petit bonhomme, je sais très bien que, que le roi pêcheur ne doit pas encore répondre aux questions de Perceval. Il est assez fidèle à l'esprit de la deuxième continuation. Il se rend compte que Perceval a échoué et qu'il doit subir d'autres épreuves avant. Et donc, il s'est dit, ben,
1: je vais insérer d'autres épreuves. Je, je pense qu'il y a un peu trop d'incohérence avec le reste de la, de la oui. troisième continuation pour... pour affirmé avec certitude qu'il a, qu il qu il a voulu connaît, faire ça mais... mais effectivement il y a beaucoup de, de... En, bon, en, en, en termes d'état d'esprit il est beaucoup plus proche de la deuxième continuation que de Manessi que Manessi l'est ça c'est assez clair l'esprit est beaucoup plus proche et d'ailleurs les, inser les insertions du père lesvos et même de, 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 la, de la Quest sont assez marquées il y a ce côté un peu ce goût pour la littérature un peu plus ésotérique un peu plus euh, oui. religieuse dans l'esprit alors que chez Manessier c'est moins présent quand même
0: oui bon l'Anson la, est un peu moins présent je trouve on a, on a beaucoup d'épisodes marrants le, le Tristan ménestrel, c'est quand même assez particulier il a été beaucoup plus édité justement parce que dans le cadre de la légende de Tristan beaucoup de gens sont intéressés à cette partie là et puis comme il n'y avait pas d'édition avant longtemps ben, les gens l'éditaient à part parce qu'ils voulaient en parler euh, il y a beaucoup de choses très fortes je trouve dans cette continuation, beaucoup d'épisodes que j'aime beaucoup les, les morts qui reviennent chaque jour et qui sont ressuscités par un ongant miraculeux, le chevalier au dragon qu'on a aussi dans le Père Lesvos. Euh, beaucoup d'aventures où c'est vrai que je vois pas où ça va, genre c'est vrai qu'on regarde le début et la fin, il y a des passages qui sont un peu incohérents, donc on vous a dit euh, Perceval voit que la terre autour de lui était dévastée la veille mais on sait pas à quoi ça fait référence, parce que quand on lit la deuxième continuation, il passe pas vraiment par un endroit la veille qui aurait été dévasté quand on lit la fin de la deuxième continuation, c'est pas très cohérent donc est-ce qu'il manque un début à Gerbert de Montreuil. La fin, pareil, il lance plein de choses, on rencontre plein de gens. Il y a un type avec un cheval qui l'héberge qui lui demande ses aventures. J'ai pas compris ce que c'était le but là derrière. Et Lancelot qui dit qu'il va aller le chercher. Enfin, il y a plein de fils qui sont restés pendant. Mais ça reste quand même une continuation que je trouve très intéressante. Euh, je dirais juste une chose c'est que Manessier disait que justement, euh, il concluait par. Euh, par la manière dont tant d'autres concluaient l'histoire de Perceval en disant que celui qui a accompli, voilà Perceval qui acheva les aventures du Saint Graal. Puis c'est la fin de, de, de l'histoire, il a achevé les aventures du Saint Graal. Mais je dirais en fait, ce qui est vraiment significatif pour moi de cette littérature, c'est ce que a fait Gerbert en concluant sur et Perceval se réconforte, et Perceval reprend courage. Parce que c'est ça que j'ai trouvé vraiment fort avec la fin de la deuxième continuation c'est que ah, Perceval a à peu près euh, réconcilié l'épée mais il n'a pas réussi, il est plus proche de sa quête, mais il n'a pas encore complètement fini. Et il reprend courage, mais la quête continue. Et puis pour moi, c'est ça vraiment la marque des continuations, en fait. C'est l'idée de... Ouais, Perceval, l'idée de Perceval qui ne perd pas courage malgré le fait qu'il a une quête qui est extrêmement difficile et ingrate. Et c'est quelque chose qu'on trouve... C'est quelque chose qui a beaucoup transpiré dans la façon dont on représente la quête du Graal. Hein. La quête du Graal, c'est ce truc impossible, que personne n'arrive. Mais quand vous lisez le lance au Graal, c'est pas ça. La quête du Saint-Graal, tous les trois pas, il y a une allégorie qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes l'élu de Dieu, il hein. n'y a pas de problème. Il y en a 30 qui meurent, mais quand vous êtes l'élu, ça va. Tandis que là, on a le sens que même pour l'élu, c'est quelque chose de très difficile.
1: Il y a, il y a ce, ce parcours de... qui est facilité par la, la, la grande quantité d'insertion, d'aventures. Euh, qui est une marque des continuations particulièrement, particulièrement notable euh, faut, faut se rappeler aussi que c'est un genre de récit qui est très épisodique parce qu'il est voué à être raconté épisodiquement, euh, il n'a pas forcément vocation à être lu d'un coup ou d'avoir comme, comme on le fait nous donc cette répétitivité, ces cas de répétition c'est peut-être ce qui marchait hein, euh, ouais. aussi pour le grand public donc il y a ce côté un peu là, comme ça, qui est euh, un peu fourre-tout, quelque part, qu'on retrouve peut-être moins dans les, ironiquement, les, les récits en prose comme la caisse, pour euh, moi, fourre-tout parce qu'il peut avoir un symbolisme plus, euh, plus cohérent et plus ordonné, même ouais. s'il y a beaucoup d'insertions. Euh, là, ça fait un peu plus désordonné quand même.
0: Oui, là, il y a beaucoup plus d'épisodes où effectivement... Je trouve que Gerbert est beaucoup plus honnête, parce que contrairement à Manessier où vous dites « on lance la quête du Graal au début, après on vous met des trucs qui ont rien à voir, et puis après on conclut la quête du Graal », Gerber, il est assez honnête sur le fait qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Euh, il y a la scène du début où Perceval, on ne l'a peut-être pas dit, mais l'endroit où il n'a pas pu entrer, en fait, on nous dit que c'est le paradis terrestre, en fait, et que c'est pour ça qu'on ne l'a pas laissé entrer. Euh, et euh, après ça, il est maudit et sa quête est prolongée de 7 ans. Mais c'est une espèce de version, on a dit Perceval Revolutions, euh, mais c'est vrai qu'on aurait pu l'appeler aussi Perceval Reloaded, parce que là, il y a vraiment l'idée de, de... Bon, ben, bah, on prend les mêmes et on recommence, quoi. Euh, et... Les rapports que tous ces textes entretiennent entre eux, vous avez vu que c'est pas, pas très clair. Qui est le premier, qui pique à qui Est-ce qu'il y a des sources communes Est-ce qu'il n'y a pas de sources communes Est-ce qu'on emprunte vraiment Ou est-ce qu'il y avait une version primitive qui ne ressemblait pas à ça et Évidemment, quand la datation est dans un mouchoir de poche entre les années 1220-1230, ça devient assez compliqué de savoir... Euh...
1: D'autant qu'il n'y a aucune référence de l'un à l'autre C'est pas comme si l'autre, ah je vais continuer ce que Manessier avait fait Ou je vais continuer non. ce que Gerbert avait fait Il n'y a pas vraiment de, de notion y... là-dedans
0: un, un dernier truc, c'est que les gens qui ont inséré C'est pas forcément Gerbert, mais les, ceux qui ont inséré Manessier, enfin Gerbert avant Manessier C'est aussi des gens qui essayaient de constituer un cycle cohérent Et on n'est pas complètement sûr De dans quelle mesure ils ont pu altérer ça Donc parfois c'est évidemment en disant par exemple justement euh, Oh Perseval va voir Trébuchet Ah non merde, Trébuchet est mort chez Gerbert Bon bah, il va voir le fils de Trébuchet Ce qui, ce qui, est, ce qui est stupide parce que la quête est plus à la base c'était Trébuchet, c'est le seul qui peut réparer l'épée et c'est le seul et il va mourir juste après parce que c'est le seul enfin c'est vraiment significatif puis là on vous dit non non en fait euh... en fait il y a son fils qui peut réparer l'épée que tu viens de répéter c'est pas pas
1: de problème. Oui, ça ça il y a ce côté un peu bizarre de Je sais pas lié si... à la, à la mise que... en place des est textes. Est-ce que le fils
0: meurt aussi immédiatement
1: après En fait j'ai pas lu moi cette version là mais
0: ah, euh... c'est vrai que j'ai pas regardé dans le... parce que ça a été corrigé forcément dans les éditions vu que c'est dans l'édition de Manissier, ça a été corrigé mais ce serait drôle que que, que le fils remure immédiatement que Percival continue à péter son épée et à venir décimer une génération après l'autre de cette famille de forgerons
1: <rire> il y a ce côté un peu, euh, un peu... franchement la répétition les, les motifs qui reviennent entre euh, man et Siège à sont quand même assez présents il y a des événements qui, qui, se re, qui sont repris quasiment texto dans les deux quoi. donc euh, il y a ce, cette succession cette itération qui fait que finalement ils avaient peut-être au fond les mêmes idées et les mêmes intérêts euh, sur certains points qui les poussent à, à mettre cette espèce de, de de Micmac, Bizarre, c'est marrant parce qu'à quel point ils occupent les deux un terrain très similaire alors que la première et la deuxième continuation étaient vraiment des embranchements totalement différents. Quoi.
0: Non, et puis aussi, une chose qu'on n'a peut-être pas souligné, c'est qu'ils essayent aussi de... Justement, la première continuation, c'était beaucoup d'aventures de Gauvin, la deuxième continuation, c'était beaucoup d'aventures de Perceval, ces deux continuations essayent de conclure les deux. Genre, on donne des aventures à personne. Euh, l'aventure de Gauvin avec Silimac, on veut la conclure, parce qu'elle avait un lien vague avec le Graal, donc il faut peut-être qu'on explique ce qu'il qu en était. Euh, pas de manière très satisfaisante, non, finalement c'était que, ok, bam. <rire> c'est clair que tous les gens qui ont mis la main à ça avaient des idées très différentes sur qu'est-ce que l'épée brisée, le Graal, la lance, le, le roi pêcheur, qu'est-ce que c'est le sens de l'histoire. Mais ils essayaient de nous donner une, euh, leur version, et puis euh, c'était une manière particulière qui... Va cesser d'exister après ça. C'est une tentative de sauver cette forme de, de roman à la chrétien, alors que la prose est en train de tout bouffer, quoi.
1: Bon, c'est aussi intéressant, comme tu l'as dit, hein, c'est des œuvres beaucoup plus tardives. Et vu qu'on n'a pas d'autres attestations que les œuvres, surtout pour Gerbert, qui est, qui n'existe qu indépendamment, euh, qui n'existe pas indépendamment de Manessier, très difficile de savoir effectivement à quoi ça ressemble à la base. Donc difficile de faire des conjectures, mais euh, ça reste un, une lecture assez fascinante pour ces ces, ces interactions avec d'autres textes arthuriens, peut-être encore plus que Manessier, je trouve. Mm. Notamment les illusions au Les Vos qui sont... Les, les, les idées de qui sont fantastiques. C'est vrai.
0: Je, je, pour conclure, je vous recommanderais juste un peu de... Pour aller plus loin, nous avons notre script où on a fait un résumé. Des fois, on abandonne le script un peu au milieu parce qu'on est un peu pris par nos lectures et le reste de notre vie donc le, le document est un peu maigre. Là, j'ai essayé de faire un résumé assez complet des deux. Donc si vous voulez juste lire de quoi il retourne, méfiez-vous des résumés toujours parce que même quand un résumé est fiable, ça peut vous donner une très mauvaise impression de ce qui se passe vraiment. Mais euh, si vous le voulez, vous l'avez dans le document annexe en lien... Euh, dans la description et compagnie je vous conseille aussi le livre de Mathilda Tomarine bruckner Chrétien Continued si vous lisez l'anglais, c'est une collection d'essais sur Chrétien de les continuations qu'est-ce qui change, on n'a pas pu vraiment entrer en détail là-dedans, mais justement, beaucoup de changements d'une continuation à l'autre, puis elle, elle s'intéresse à ce genre de motifs, genre justement la scène de Gauvin qui vient une dame elle a un chapitre là-dessus qui est assez intéressant et je conseille aussi un article de Hélène Bouget qui est assez lyrique, c'est un de ces articles qui est très euh, intertextualité. Euh, en fait, euh, ceci est une métaphore pour ça, Puis pas très convaincant, mais un bon article sur l'épée brisée, euh, métaphore et clé de l'énigme dans les continuations de Perceval, où elle parle justement de ce motif de l'épée brisée, quel rapport avec l'épée de Perceval qui va se briser, quel rapport dans les différentes. C'est un article que vous pouvez lire en ligne. Et je vous le conseille parce qu'il souligne un petit peu justement le, 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 le sac de nœuds de, des continuations en fait, qui qu peut être assez intéressant.
1: Voilà. On, a, on arrivait finalement à mettre un terme à ce, à ce sac de données, en tout cas de notre côté.
0: Oui, euh, on aurait pu faire deux épisodes, mais bon, après, c'est peut-être... Ils sont en
1: ils, ils relation quand même. C'est intéressant de les voir en relation. C'est intéressant avec, de les avoir dos à d'ailleurs, qui est dont il est difficile de le comprendre l'histoire sans comprendre celle de Manessier Dire que c'est difficile de le lire. Donc, enfin... déjà, déjà ça aussi. Euh, tout ça pour vous dire, merci de nous avoir écoutés encore une fois. N'oubliez hein. pas d'écouter nos anciens épisodes. On, on a parlé de Geoffrey la, la, la fois passée, on a notre épisode spécial sur Excalibur de John Bourbon en public à l'école multimédia à Paris de début février. On vous retrouve dans un mois pour vous parler de, de quoi on parle le mois prochain.
0: Normalement, du bel inconnu de Renaud de Beaujeu.
1: Alors, ça sera peut-être un peu plus court que les, les continuations de Perceval. <rire> peut-être. Euh, et le bel inconnu, euh, ça va... on va entrer dans un nouveau territoire puisqu'on va s'intéresser à la descendance de Gauvin. Qu'on avait déjà un petit euh, peu
0: vu dans d'autres continuations. On avait déjà vu dans d'autres mais...
1: continuations, mais c'est la première fois. On, on arrive ouais. vers une. C'est quelque chose qui n'existe pour l'instant qu'avec Galad. C'est vraiment euh, la nouvelle génération de, euh, de, de chevaliers et okay. Into the Percevers. Into me. the Percevers. Sur ce, eh bien, à la prochaine fois. Et n'oubliez pas...
0: La quête continue.
1: siècle. C'est parce que Mark et William avaient eu l'idée de développer des jeux ensemble que les dieux imaginèrent cette terrible vengeance.
0: Quiconque ose créer un logo avant la première ligne de code doit être puni. Vous serez condamné à animer un podcast sur le développement de jeux vidéo. Avec chaque mois un nouvel invité, telle est notre volonté. La Dev Team,
1: c'est une fois par mois, et c'est sur Radio Kawa.
0: Vivant, vous êtes vivant We'll